0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao 34º episódio do, da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho uma pessoa que eu vou ter que vos contar uma pequena história Estamos em 2010 e o Rui está num restaurante de picanha ao pé de casa dele, lá La Carnucha E cruza-se com uma pessoa que vai sair da casa de banho Mal ele sabia que é o realizador Martin McDoggan que recebeu o Oscar da Academia por melhor filme curto e teve teve também mais três nomeações. O Martin estava cá de férias, ali na zona de Massamá, e estava a escrever um filme na altura que se chamava Seis Psicopatas. E foi curiosamente a conhecer esta pessoa, cruzando-se com ela na casa de banho. Há quem diga que esta pessoa está habituada a ter encontros estranhos com pessoas conhecidas em casas de banho públicas. Depois ali de uma troca de um bocado esquisita junto ao lavatório, acabou por ter ideia e Martin McDonagh acabou por fazer um filme inspirado uh, neste meu amigo que se chama Sete Psicopatas. Estou a falar, obviamente, de Rui Parreira. Rui, como é que tu estás?
2: Eu sou logo os Sete Psicopatas? És um é um é dos... o sétimo, é um sétimo. sétimo. Diz-me que já viste
1: o filme, foi? Já vou um terço do filme. <risos>
2: eu não vi, não vale para hoje, portanto, ainda vamos não, receber não mensagens vale, não do vale. pessoal a dizer para ver. Ok, pá, a semana não eu não prometo hoje vale. porque se esta as... semana foi esquecimento esquecimento
1: tanta coisa para fazer, pá, infelizmente,
2: tanta coisa para fazer, para jogar, para ver, sei lá, yeah. é mesmo isso, mas estou bem, pá, e, e, e pronto, grande introdução,
1: meu, isso tu estava é comp... é, te... aqui sem inspiração e lembrando o que é que eu tenho andado a fazer, isto, é, isto é, tem tudo uma sequência, não é? Já Sim, sei que eventualmente é... alguém hoje há de gozar com os 7 psicopatas. E olha, o sétimo psicopata é o ruim. Pois
2: não sei, ainda não ouvi as mensagens. Vamos ver. Há a mensagem do Miguel, fica já aqui o spoiler. Portanto, vamos ver se, se, se há ou não mensagem só para nos dizer para vermos os 7 psicopatas. 7 ou seis? já nem sei. Já perdi quanto. seis e tu. Ah, seis sete. e eu. Seis e eu. Ok, já me chamaram muita coisa. Mas a psicopata, acho que é a primeira vez. Já me chamaram Kratos de Massamá, já agora. Era o. <risos> Jorge Vieira. <risos> sabes, quem, sabes quem é que faz
1: de, de ti, curiosamente?
2: Não sei, mas tu a é saber o, é o Tom Waits. Oh, boa. É verdade. Muito bem. Não sei se é um elogio ou não, mas pronto. Depois tens de ver o filme,
1: depois vês. <risos> oh my god. Oh my god.
2: Ele sim tem cara de psicopata, pelo menos.
1: Mas pronto. Há quem diga que tem cara de Rui Parreira? É, pronto. <risos> não sei, fui eu, fui eu. <risos>
2: Muito bem, então e essa tua semana, rapaz, como é que foi?
1: Não sei Isto, não tudo... Isto passa tudo que eu já nem noto Ou seja, de repente ou por mim, olha, já é segunda-feira Tenho que gravar o podcast
2: é uma... São rotinas muito estranhas que a gente então outra é. vez, não é? Não sei, é... É... a gente a pensar Ah, agora voltar ao escritório O escritório tornou-se mais uma pedra Da rotina falo ou seja, por ti. Com... Sim, falo por mim Porque como não vou todos os dias Sei que agora é segunda-feira, ok, gravo podcast. Quarta-feira tenho que ir ao escritório. Pronto, e já treino neste círculo outra vez. Esta semana não, já vou quarta e quinta. Portanto, já acrescento aqui um upgrade à, à tal rotina. Mas é, é esquisito. Hum, tu dizes que rotina, mas... Alguma coisa nova? Ou, ou é não, rotina olha,
1: mesmo sempre? Tirando, tirando ter recebido o Machado por uma sessãozinha de... De jogo depois de jantar na sexta, estavas tu a ias tu começar a streamar e acabámos uhum. por, por combinar. Ele veio aqui e jogámos e ficámos os dois, streamámos, ficámos a jogar para até às duas e meia da manhã. Então, bem bom, muito fixe.
2: Isso é que são boas rotinas,
1: muito fixe mesmo. Valeu a pena. Estavas tu a jogar um grande jogo. Que Nós vamos hoje falar aqui. Um, um grande, grande jogo, um grande, um grande jogo. Jogo. Em, 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 em longevidade, pelo menos em duração. Será?
2: Vamos ver (risos) Vamos ver Olha, vamos agradecer aqui aos nossos patents que continuam-nos a apoiar Com grande carinho Temos novidades, não é? Ricardo, queres já avançar com com, Qual é a novidade?
1: Sim, apesar de estarmos a uma semana do final do mês E tínhamos dito que estávamos aqui a tentar Arranjar Uma boa proposta para o passatempo de março Porque neste momento está a decorrer o de fevereiro Mas vai decorrer o de março ao mesmo tempo temos um jogo fresquinho, portanto, para os nossos Patreon, vamos ter um, o Gran Turismo 7, uma cópia para PlayStation 5 para oferecer.
0: Boa, boa, boa,
2: boa boas notícias. Valeu a pena esperar mais um bocadinho. Não é? uh, muito bem. Vamos, vamos agradecer e, e, e vejo cada vez mais apoio e, e tu, tu, tu gosto bastante de, desta malta a nível das redes sociais, a nível da reação que tiveram com os dois novos. Uh, podcasts lançámos a semana passada, não é Ricardo? O, é verdade o, o Crónicas de Nada, do, do nosso amigo Carlos Duarte E o Entre Marido e Mulher, com o Sérgio e com a Alexa uh, Que eu ainda não tive a oportunidade de ouvir tudo, já comecei a ouvir Mas temos aqui coisinhas novas, giras nosso, da nossa é, rede não é, não? E o
1: Entre Marido e Mulher, para quem ouviu, sabe que há ali um segmento que a Alexa quer começar Mas que necessita do vosso input, portanto... Ah, é? Não, não é. sabia,
2: tem que ouvir que é para depois também ajudar a promover é. isso. Ok. É.
1: É. Ela quer receber situações tapa do mundo atual e para, para fazer rant. Ela, ela diz que precisa de de, de extravasar de estar cá para então, fora. É. Ok. Então de, tragam-lhe situações uh, daquelas bem parvas e ela, e ela aproveita para destilar ódio.
2: Boa, boa, boa solução. Se calhar a gente também precisava aqui de uma cena dessas. Não, a brincar, acho que não precisamos um, Muito bem, e as crónicas do nada Também foi bem engraçado um, E pá, este upgrade fez com Claro, este, este episódio, malta que, que houve o episódio À espera do, do Espaço do Carlos, né Era o espaço do Carlos Este episódio, spoiler alert, não há Não há mesmo não, Já tenho dado tangas, não é? Uh, acho que foi semana passada Ricardo foi. Uh, Sim, ainda tivemos mas, uma participação do Carlos Sim, mas que eu disse que não tínhamos Mas depois tivemos este Podem desafios ouvir até ao fim Pronto, Eu podia estar aqui a fazer cliffhanger E tipo clickbait Mas não uh, Teremos na quarta-feira né? Supostamente, se, se ainda estiver vivo Carlos, não sei não sei o <risos> que é que se passa Mas gostei uh,
1: muito do, do, do modelo dele não é? Ele também faz ali uma espécie Faz a maneira dele as notícias da semana De uma forma compacta Certo, certo uh, gostei certo. muito do programa Sim, eu também
2: gostei uh, Aliás, até estávamos a pensar em cancelar o Split Chicken Porque já não é preciso Ficar ali 10 minutinhos A B fica né? <risos> Bem destilado Muito bem, estou a brincar uh, Mas foi, foi bastante bom, para boas adições uh, E é isso Ricardo, deixa-me só aqui agradecer então a, um, Aos nossos patrons Vamos começar aqui Por baixo Que é para não ser sempre dos mais novos, vamos, mais velhos, Bruno Carvalho, o Frederico Monteiro, o Luís Ribeiro, o Ricardo Moncãs, o Carlos Filipe o Vasco Vicente, o Enzo Bolt, o Oscar Morgado, o Nuno Silva, o Felipe Silva, o Ciro Becas, o Helder Paiva, Alexandre do Grande, o Peninha, o Carlos Duarte, o Miguel Nogueira, Nuno Pereira, o Jorge Rodeia o Luís Rodrigues, o Wilson Geis e o Gonçalo Madeira. Já sou muitos, Ricardo, próxima vez é isto que tens de dizer isto. Isto trava línguas aqui do nome Não,
1: oh, Eu acho que é giro ser a fazer isso, pá. Sou
2: é pronto, está bem. Uhum, mas pronto, obrigado a todos. Rui, és o uh, meu Cândido Mota. O teu Cândido Mota, sim, sim. agora já é outro. Não, é? Do...
1: não sei, eu gostava ainda não... do Cândido Mota. Ele é que era mesmo emblemático.
2: O Cândido Mota agora é outro. Que faz com, com, com o, o preço okay, certo. O, é outro. o Fernando
1: Menos, nem sei quem é por acaso.
2: É, é, já lá está quase desde sempre. Já lá está há tantos anos. Como o meu Fernando Menos, o Cândido Mota era o sidekicker do Herman José. Do Herman, sim senhor. Pronto, uhum, mas agora não. Agora, já, não é. já nunca mais ouvi falar do caninho. Ele é vivo,
1: não é? Olha, boa pergunta.
2: Nunca mais ouvi falar nele, Sei
1: que a Ana era de, ou foi da turma. Acho que foi da turma da filha dele. Ok. No colégio. Okay. Ah. Uh, acho que está vivo, sim. Está, está.
2: Está, ainda bem. Pronto. Não, não podemos estar todas as semanas a dar.
1: Sim, boa.
2: obituários. Pronto. Uh, mas pronto. Malta, muito obrigado, independentemente do valor Que vocês uh, Nos confiam uh, Obrigado a todos Ricardo, vamos uh, já arrancar Olha, arrancar para as notícias Tipo, hoje vai ser mesmo sempre a bombar Hoje temos muitas notícias E temos mensagens dos ouvintes Vamos ter aqui um programa mais equilibrado se calhar, né
1: é? Vai ser um episódio curto Muitas
2: recomendações A gente diz sempre que é curto, mas pelo menos Para aquele pessoal que diz eles, Antes de abrir o programa estou ali meia hora a falar Sobre cenas da Rússia e da Covid. Esta semana nem sequer falamos de guerra, pai, não? Não vale a pena. Mas vamos falar. Sim, vamos falar da forma associada uh, às nossas, uh, aos nossos assuntos. Aliás, vamos já começar com a, a notícia.
3: Notícias da semana.
2: Ricardo, tu que és fã de Fortnite, saiu ontem a nova temporada, sabias disso? Sabias, sabes uhum. porquê? E agora vais-te rir. Uhum. Sim, sim. Vais jogar, eu sei,
1: não é? Estive a jogar ontem com o meu filho.
2: Pronto. Claro, faz parte O teu filho é que puxou foste tu que disseste Foi ele, para... disse,
1: Pai, vamos, vamos fazer uma partida de Fortnite Porque ele começou a jogar há uma semana e tal E, e fomos os dois jogar E ganhámos num, num duo Fique, ele, ele, ele ficou para o fim Ficou pai, uns 8 minutos uh, vivo Ou 6 ou qualquer coisa E acabou por ser ele uh, a ganhar E, eu, oh, e ficaste
2: okay. garradíssimo ao jogo Vais fazer completion nisso não, agora Não,
1: Está tá mais giro agora que, que é isso que vais dar a novidade Depois de retirarem isto que para mim era completamente chinês Sim,
2: é? É, é as construções As construções foram abolidas deste, deste, desta desta Deste season 2 Do chapter 3, Resistance Que é o, é o nome Mas é feature a ver com a narrativa Porque é, Tem mesmo a ver com a história portanto, Não é Não é que a Epic lembrou-se de tirar é, é, é um teste, não deixa de ser um teste Mas lembra-te Ricardo Que as construções eram o que diferenciava O jogo dos outros, todos Battle Royales, não é Portanto uh, Vamos ver se isso não lhe sai o tiro pela culatra uh, Mas pronto, de qualquer forma Se der azar, rapidamente eles já estão a inserir Porque lá está, é, tem a ver com a história uh, Mas deste bem com, com, com a cena?
1: Sim, sim, sim
2: Uh, o que eu achei giro, e só vi o trailer Eu não joguei, foi que o, A compensar a falta de construções O, o boneco tem agora movimentos parkour podes, uh, A corre mais rápido Tem uma, uma nova barra de sprint Tens uns saltos que tu podes dar com o apoio das mãos Podes te agarrar à, às cenas uh, e o que é que tens? tens um escudo também Ou seja, um segundo escudo né? um O escudo, um escudo azul E da energia que tinhas antes Mais um escudo de 50% de, de energia Que podes receber dano Tu que és especialista em em, em Fortnite Mas mas não estaríamos Provavelmente a dar uma notícia De uma nova temporada de Fortnite Se não fosse a campanha Nobre que a Epic lançou Eu acho que é mesmo de louvar Um dos jogos que mais fatura É o Fortnite e o que é que eles se lembraram de fazer Desde o dia de lançamento E repara o timing foi perfeito Ricardo, perfeito mesmo Desde este domingo Lançamento e nos próximos 15 dias Portanto tudo o que o jogo faturar nos próximos 15 dias, estamos a falar de venda de skins, venda de battle passes, venda de de V-Bucks, que é é a moeda do jogo, tudo aquilo que for faturado, aliás, até mesmo códigos que se comprem ou que as pessoas tenham em casa e que façam redeem durante este período, também conta, vai tudo para a Ucrânia, vai tudo para a Unicef e para outras associações das Nações Unidas de de ajuda e emergência ao pessoal afetado pela guerra da, da Ucrânia, ok? Comida, água potável, bens essenciais, ajuda legal até e abrigo. Ricardo, parece bem esta iniciativa? Epá, achei, gente...
1: achei estrondosa mesmo e não estava nada à espera de disto até porque pronto... Uh... Eu, eu também
2: eu... não, e, e já, já há resultados, Ricardo. O que é interessante é os resultados. Eu não sei se isto é só um dia normal de Fortnite. Eu não sei,
1: 24 horas, não sei.
2: Eu não sei se isto é um dia normal ou se foi mesmo de é vale a pena. Tipo, o Ricardo ontem jogou ao jogo e lembrou-se é vou gastar dinheiro para ajudar a Ucrânia. Não sei se foi isso. Sabes quanto é que faturou em 24 horas? Tu sabes que fez à tua frente 32 milhões. Este número já cresceu, entretanto, acho eu. Já são 36 milhões. Nos primeiros 24 horas, 36 milhões. Pá, posso dar exemplos de outras campanhas do próprio governo ucraniano. Não conseguiu tanto dinheiro. Ao bocado estávamos a brincar com aquele bundle que, que falámos a semana passada. Lembras-te que chegou aos 10 milhões? Sim, senhor. O Seixas a dizer: Olha, ah, chegou aos 10 milhões. É isso é pinners. Que o, que, que o Fortnite acabou de fazer é e, e é muito dinheiro. Ou seja, há aqui uma boa perspectiva. Se o jogo, obviamente quem tinha que comprar a passo no primeiro dia, comprou, né? É, que é o costume, mas há boas perspectivas deste número é, vir a crescer muito mais é, nos próximos 15 dias e, pá, e vir aqui uma ajuda muito significativa da Epic pá, de levar. A Xbox também se juntou já agora Ricardo, todas as receitas do Fortnite que forem geradas no Windows Store, portanto, nas plataformas de venda da da Microsoft serão também convertidas, portanto de lembrar que a Epic diz que todas as receitas líquidas, portanto ou seja não não são contabilizadas as FIIs das plataformas e os sistemas de pagamentos e essas coisas todas, portanto é todo o dinheiro que, 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 que a Epic ia meter ao bolso Vai, e depois há outra coisa muito interessante Ricardo, desta campanha É que obviamente quando tu pagas o jogo Há sempre um período enorme deles eles receberem o dinheiro, obviamente Devem receber, sei lá, mensalmente, os pagamentos, whatever Dos seus parceiros, pagamentos Eles dizem que a Epic diz que A partir do momento em que cai a transação Eles internamente processam logo O pagamento para a Ucrânia e enviam logo o dinheiro Portanto, uma base quase diária Percebes? Muito bom.
1: Portanto Tu estavas a dizer 10 milhões, não sei se estás a falar daquele bundle que nós não chegámos a anunciar aqui porque ele saiu a meio da semana, o do Humble Bundle, que é um bundle...
2: Não, não vão que falámos durante o programa que tu descobriste Esse foi do H- H.I.O. que tinha 991 ah, jogos Ah ok, então peço desculpa Fiz confusão então é. ok Então tem- este é o outro do Humble é, Bundle é, Temos
1: este jogo do Stand With Ukraine de, ah, okay. de, Do Humble Bundle São 120, 120 items A maior parte deles são jogos Estamos a falar de um bundle que custa no mínimo 36,39€ Em que o valor vai todo para ajudar A uh, uh, Ucrânia E que tem por exemplo Back for Blood que saiu há Quatro meses, tem o Sunset Overdrive Sei lá This War of Mine Tem 100 jogos Pelo menos É é impressionante este este bundle Muita coisa que nós gostamos Que já aqui falámos Portanto se puderem Passem pelo Humble Bundle Tem aqui um bundle estrondoso Por 36,39€ E aproveitem tem banda desenhada, tem pouca mas tem alguma tem o Winkall do Jodorowsky e do Moebius os seis volumes em digital, tem o Judge Death que é um spin-off do Judge Red tem os The Boys do Garth Ennis o volume 1 um. e aqui ainda em, em livros, tem três core books de, de role-playing games tem o Warhammer tem o Pathfinder e tem o Starfinder portanto aproveitem, o resto é tudo jogos muito, 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 muito jogos Uh, muito
2: muito bem. jogo mesmo, okay? muito fixe, muito fixe. Uh, a indústria dos videojogos realmente é, é gigante, não é? E, e quando, quando se trata destas causas nobres, pá, a projeção. Uh, quando aqui há, há uns tempos andávamos a falar dos senhores que dizem que os videojogos uh, viciam e, 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 e tornam as nossas crianças, não é? Piores. Tens aqui estes exemplos? Depois, depois os mesmos meios não falam destas mesmas situações, não é? É mais fácil dizer que há ah, mais um míssil disparado ou, ou, ou explodiu na amadora uma uma, uma isto é um cenário de guerra. Os russos vêm aí, ouviste essa durante a semana já agora? Ou oh, nem por isso? Não, no casal não, de São Brades? Não, não ouviste. Na, quarta, na quarta-feira passada, olha, até estava no escritório houve uma explosão num prédio na, em Casal de São Brás, na Amadora. Ok. Uh, opá, uma fuga de gás, explodiu, houve até feridos, até acho que os bombeiros que iam, que iam tomar conta da ocorrência explodiu em cima deles aquilo. Uh, pronto, gás é gás, né? Gás uh, destrói andares, uh, mesmo. Claro. alojados desalojados. Passaram o dia todo Todas as televisões Incluindo uh, Obviamente a CM uh, a CMTV Mas todas a assim, que a TV De volta daquilo uh, Os jornalistas os pivôs sempre a dizerem pá Isto é cenário de guerra Isto é desolador Cenário de guerra E eu assim Man Que clique clickbait do caraças yeah, Obviamente não. O jornalista está a puxar pelas pessoas Olha, quando houve a explosão o, o, o que é que se sentiu? Epá, qual é a resposta que tu estás à espera do Zé Povo? Que é, oh, ai, foi, parecia que vinham aí os russos. Portugal tinha entrado na guerra. Eu, eu escondi-me logo. Pronto, era isto, é isto a nossa televisão. Oh, God. É isto. Cenário de guerra. Cenário... Para todos os jornalistas. Isto é um cenário autêntico de guerra. Epá, eu pensava, parece que assim, vinham a... os russos, mas. Isso era às pessoas, coitadas. Sim, mas parecia é... mesmo que arrebentou uma bomba que vinham aí os russos. <risos> Na <risos> Estou-me a rir, mas é, isto é uma vergonha alheia mas, pronto, do, do jornalismo Mas enfim das é... duas um,
1: Ou era um ICBM um Intercontinental Ballistic Missile Exato. Exato. Ou de outra forma uh, Tinham muitos países Para passar até chegar aqui E mesmo de, de barco É capaz de se ver Chegarem até aqui Não sei Digo eu ah, uh, É isto
2: Olha vou <risos> te dizer uma coisa Não não
1: Vou dizer uma coisa que O único desabafo que te vou fazer aqui hum, A semana passada por acaso até joguei bastante Elder Ring Depois não sei Houve uma noite qualquer que, que, que Depois fiz aqui um shift E hum, e, pai, tenho estado aqui a fazer um equilíbrio À noite tenho ficado acordado pai, Até às duas, três da manhã A ver no ecrã esquerdo Em vez de estar a ver séries Tenho estado a ver a cobertura do, 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 Da guerra com, No SNB, MSNBC, CNN Sky News CNN novamente Eu sei que tenho estado sempre a lembrar isto CNN a sério, não é não é este, isto que há cá The Wish uh, the way, CNN The Wish, exato uh, e, e depois andava à procura assim de, de jogos tipo Agricultural Simulators Farming Simulators, tipo Stradio Valley e, epa, e mergulhei num, hoje até te vou dizer qual é que é instalei praticamente tudo o que me lembrava que tinha comprado no Steam a ver qual é que ia bater porque isto está a equilibrar a coisa, que é no lado direito um jogo altamente relaxante e no lado esquerdo estar a ouvir a cobertura da guerra até estava a dizer ao Miguel Nogueira, que me está a ouvir agora que estava pensar em escrever um artigo sobre isto que é como é que eu ando a usar os videojogos para servir quase de Água na fervura enquanto assisto à cobertura da guerra, estás a perceber? Portanto, os videojogos, obviamente, ao contrário do que que os mídias costumam dizer, têm têm muitos pontos positivos. Para te ser da lista, para dizer apenas isto.
2: Enfim, enfim. Bom, já agora deixa me só acrescentar no Fortnite. Acabei de ver agora que afinal é só uma semana As construções, Ricardo Portanto, tens uma semana para jogar o jogo Eu pensei que era a temporada toda uh, Mas afinal, ao que parece, é só uma semana uh, Já agora uh, Para quem quer gastar dinheiro Temos a, a skin do Doctor Strange Portanto, é uma das novidades Desta, desta nova temporada Bom, sigamos Vamos ouvir a mensagem uh, a primeira mensagem do ouvinte do Sir Becas, Ricardo
4: Olá Rui, olá Ricardo um, straight to the point, para encurtar aqui as mensagens uh, Para quem não viu E quem não está no Discord do split screen Um, um humble bundle uh, Ou neste caso um bundle de humble bundle Bastante porreira de apoio à Ucrânia Com muita, muita coisa Por apenas 36€ sensivelmente Que acho que é o valor mínimo que podem pagar E vale muito a pena um, E agora duas reflexões que queria levantar aqui Lançar aqui para a mesa Para o que é que vocês pensam sobre isto Uma primeira, sobre o Steam Deck e sobre a Steam Eu tenho estado aqui a pensar, a Microsoft começou há uns anos com as suas consolas, há uns anos bons, há uns 20 anos pelo menos, e gradualmente foi mudando um bocadinho aqui a a ampulheta e focando nos serviços, que sempre foi um um core business da Microsoft com o Windows e essas coisas todas, e o Word e o Office por aí fora, mas portanto, gradualmente em termos de gaming veio criando o o seu serviço de pacote de jogos de o seu serviço de subscrição, desculpem, tive aqui uma paragem cerebral, e e, e foi por aí, portanto, mais até mais do que vender o hardware, vendeu o serviço para que as pessoas pudessem jogar em qualquer hardware que tivessem, desde que tivesse Windows ou ou fosse um Xbox. E recentemente a Steam veio fazer uma coisa diferente, que a Steam sempre teve o seu serviço de jogos, claro que é pago, pagando por jogo, mas veio agora lançar o seu hardware. E da mesma maneira que eu acho que a Microsoft o que tentou fazer, e tenta fazer com isto, é manter as pessoas junto dos produtos Microsoft, até oferecendo uma subscrição baixa, eu penso que a Steam vai fazer o inverso, foi, epá, tomem lá aqui um hardware, que não é inovador no mercado, na medida em que já existiam uh, se quisermos computadores barra consolas portáteis com, com hardware de computador uh, o que não existia era uma coisa que a Steam oferece diferente dos outros, que é uma integração com o um SteamOS portanto, com um, operador, um, operador, um sistema operativo específico uh, e que para quem não se quer chatear muito é chave na mão, que é compras o Steam Deck, pegas naquilo, fazes login com a tua conta Steam, estão lá os teus jogos. E parece-me que é uma, uma forma parecida, mas inversa, ou seja, a Microsoft quer manter as pessoas junto aos seus serviços, oferecendo-lhes uma, um serviço de subscrição, e a Steam quis manter a malta, talvez seja uma concorrência em sentido inverso, que é quis manter a malta na Steam, oferecendo hardware para que as pessoas tivessem uma motivação extra para ficar e não excluo aqui já agora, na, quando penso nisto, na possibilidade da Steam um dia vir a oferecer um serviço um, de, também de subscription, um, em que oferece alguns jogos talvez. Mas isto já, já seria do ponto. Mas era só porque achei duas empresas com percursos distintos, mas que se calhar daqui a uns anos vão, vão, vão bater uh, no, no mesmo ponto, que é, uh, terem, tanto tem hardware como tem software, e as pessoas uh, vão sempre lá dar aos jogos e ficaram fidelizadas à sua plataforma preferida eventualmente. Um, e depois aqui outra coisa que ouvi uh, tava, tinha ouvido aqui outro podcast neste caso do, em, em que participa o Jason Schreier portanto jornalista da Cotac Salveiro um, e estavam a falar de diferentes personagens uh, e de como os diferentes personagens são feitos uh, e por exemplo fazendo aqui uma comparação entre personagens um, que, que não falam que, que são black... Um, Portanto, que são, que são uma espécie de tabuas rasas, não é? Portanto, personagens que, nós, que o próprio jogador cria e que é o próprio jogador, se quisermos, que lhe confere alguma personalidade, versus personagens uh, que já têm por si só alguma personalidade, não é? Como acontece, por exemplo, no caso do Witcher, por exemplo, em que o Geralt é uma personagem com uma maneira de estar muito vincada e com, com, com características muito específicas, versus, por exemplo, vamos supor, uma personagem quando, quando jogamos um jogo de tipo Skyrim em que somos nós que criamos. E, portanto, esta distinção parece-me evidente, mas depois levou-me a pensar numa coisa que é uma coisa que, para mim, é um grande turn-off. Que é o quê? Personagens como, para quem jogou, portanto, não é um spoiler, para quem jogou, por exemplo, Astral Chain, personagens como o protagonista, em que o jogador tem alguma possibilidade de customização, ou seja, dá para mudar a cor do cabelo, algumas coisas de aspecto, mas a história, a, a narrativa já está mais ou menos fechada e mesmo à volta do personagem existe já uma, uma narrativa muito específica, até com, com relações com outros personagens e por aí fora. E qual é que é o grande turn para mim? É que aquela personagem não fala, ou seja, parece nos tentaram dar um bocadinho dos dois mundos, mas depois aquilo fica a saber uma coisa muito sensal. que é das coisas que eu menos gosto no jogo, que é uh, o nosso personagem não é, é uma personagem específica com uma narrativa específica que nós vamos explorando, mas ao mesmo tempo não é ninguém, porque não tem voz, não fala... Uh, e é uma coisa muito, muito vazia um, e, e gostava de saber o que é que vocês acham ou se alguma vez pensaram nisto desta maneira uh, ou se existem outros jogos que da mesma maneira que a mim o Astral Chain neste aspecto, apesar de eu gostar muito do jogo neste aspecto me deixa assim um bocadinho um sabor doce na boca porque eu gosto do jogo, gosto da jogabilidade, gosto da história até onde já joguei, mas não gosto deste lado uh, e portanto sinto que fal- beneficiava muito ter um personagem mais vocal sei lá, uma, como normalmente temos nos JRPGs nos mais tradicionais em que personagens tem uma história e, e uma personalidade e, e por aí fora uh, e pronto, é isto tentar manter as mensagens mais curtas que a malta vai ralhando uh, bom programa ouvimos para a semana ser
2: muito boa mensagem uh, tenho aqui dois bons temas uh, sobre o Steam Deck uh, Ricardo, eu não sei se concordo com com, com a Valve ter oferecido Eu acho que a Valve já anda a tentar há um tempo lançar os Steam Machines, os computadores, não é? Criar, tornar o PC numa espécie de consolas, ok? Eles criaram, eles têm, como é que se chama aquele modo de consolas, Ricardo, que o Steam tem? O Big Picture. O Big Picture. Eles próprios já têm o Steam preparado para tu meteres o teclado e o rato de lado e transformar aquilo numa consola na televisão movimento ou no monitor como quiseres e teres um ambiente de consola eles quiseram dar o passo mais longe de não eles criar as Steam Machines mas criar uma espécie de certificação de Steam Machine que foi o que eles fizeram depois com várias marcas como a ASUS como, como, outras, como outras que calinharam. não teve grande sucesso porque, porque pá, uma pessoa não compra um PC e não gasta milhares de euros ou centenas ou mil euros ou mil e quinhentos ou dois mil euros ou o que é que é num computador para ser uma caixa fechada Eu tenho uma Steam Machine em casa O meu, o meu ASUS é uma Steam Machine, Eu não faço upgrades àquilo aquilo teve o tempo de vida dele e está ali arrumado Porque não dá para trocar componentes Portanto, Acho que ninguém quer, quer isso É um computador muito bonito É um computador que eu até estou a pensar metê-lo na sala uh, Já ouviste já o meu computador, Ricardo? Já, Sabes já, já. Sim, 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 Aquele sim. obelisco da, da ASUS muito bonito uh, Eu estou a pensar, obviamente, transformá-lo num media center Ainda não, não tive, foi... Uh, coragem de o fazer, de, de o configurar para isso o quiz do Steam Deck é um bocado por aí, mas desta vez ir buscar uh, o conceito do, da, do, da Switch, que é a consola que está a bombar neste momento, é um conceito híbrido, funciona muito bem o que eles estão a tentar meter é, é, é dar te mais possibilidades de poder jogar mais e comprar se calhar mais jogos com aquela oferta Ricardo, não sei se tens curiosidade de, de
1: eu, Olha, tenho e posso dizer isso? que Ano seriamente de olho nele para ser a minha Prenda Ou seja, um mix entre eu oferecer Comprar qualquer coisa e a Ana Não ter que se preocupar em oferecer uma prenda no Natal Ok? Tivemos aqui a olhar para o Steam Deck O que eu acho que o Steam Deck tem Mais do que aquilo que o Cervecas que o diz Eu acho que é a questão da customização Que tem sido um dos grandes selling points Do, do, do dispositivo Que é Altamente aberto, aliás, foi feito precisamente para ser altamente aberto sabes que, e agora vamos aqui falar da questão da emulação Do ponto uhum. de vista técnico, não defendendo pirataria obviamente Mas olhando apenas por questões técnicas Obviamente que a comunidade uh, foi logo das primeiras coisas que os modders fizeram Foi pegar uhum. na, no Steam Deck uh, Até alguns reviews que eu vi de, de, de grandes sites de tecnologia Que receberam para... Um, para analisar e perceber que a coisa funcionava muito bem para, para emular, para, para praticamente tudo. Portanto, é uma grande máquina, obviamente que vem aqui viver, vem, vem, vem sorver um bocadinho do sucesso que a Switch tem, que a Switch obviamente está num ótimo momento e abriu esta vontade. Eu acho que a Switch teve uma coisa curiosa e nós falamos aqui tanto de dela e obviamente que é uma, é uma consola que eu e tu gostamos bastante, eu acho que há um mérito que, 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 que raramente falamos, que é, um, não olhando para o mercado japonês em que as, as portáteis dominam, eu acho que no mundo ocidental, e olhando para o caso português, as, as consolas portáteis, tirando para algum tipo de jogadores, parece que sempre foram muito renegadas para um, quase como se fosse uh, a, consola de, a consola infantil ou a consola juvenil, que, que nunca achei que fossem. Nunca consegui perceber muito bem esta... Um, esta divisão que se fazia do, pá, uma DS é para uma criança, no, um adulto tem uma uhum. PlayStation, e, e uhum. estou a dizer isto e não é um exagero, porque eu já ouvi esta, eu ouvi isto. Okay. Eu acho que a Switch fez uma coisa maravilhosa no, globalmente, que é mostrou, uh, fez, uh, fez uh, que, que, que existisse uma vontade dos jogadores em geral em jogarem numa portátil. Okay. Sim, eu sei, Jorge. Nelson, se estiverem a, a ouvir isto provavelmente, sim eu sei é uma consola híbrida mas vou só olhar para o aspecto portátil da consola eu acho que a Switch teve este mérito que ninguém lhe tira e, e o Steam Deck, a oportunidade que teve deve-se pura e simplesmente ao sucesso da Switch ponto final Ok. Exatamente. noutra uhum. fase qualquer a, a Valve apresentaria uma consola portátil e as pessoas iam torcer o nariz E isto não é futurologia nem em mundos alternativos Isto ia acontecer Porque o mercado Em geral não estava com aquela vontade De de portáteis Se lhar há muitos PC Gamers nunca tiveram uma consola portátil E se acabaram por adquirir uma Switch E agora olham para o Steam Deck E aliás vê-se o hype que existe à volta do Steam Deck Eu estou muito curioso para ter um Steam Deck Sinceramente, estou mesmo
0: Eu,
2: eu, Eu por acaso também não tenho feito muito Para alimentar este hype Porque pronto é uma máquina cara e tinha que Realmente pensar bem o que é, o que, é que eu faria uh, Mas há, há uma coisa interessante Aquilo não deixa de ser um computador Aquilo vem com o Windows também né? Vem com, com, com o sistema operativo Com o SteamOS Com, com o Sir Becas disse bem em relação ao jogo, mas tu podes ligar simplesmente aquilo a uma dockstation, ou um monitor teclado e tu tens o Windows tu podes sim, sim. instalar o que tu quiseres na acho que, que,
1: que ele vem com dockstation uh, sim. Uh, integrada, não é? Sim, 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 uh, sim. Eu, eu tenho só algumas questões práticas já agora que se alguém que nos está a ouvir tiver um bocadinho noção, que é a questão da representação Ok? Eu sei que a consola para estar à venda na União Europeia vai responder a uma série de, de regras de funcionamento um, o meu receio é só por uma coisa Todos nós estamos muito escaldados com o Drift não é? Drift Switch E tu próprio já trouxeste aqui alguns rumores Que algumas pessoas diziam que é possível Que o Steam Deck era possa software, ter Era, era software era conflito, software não é? era, era. Mas realmente por uma consola Por exemplo, eu posso dizer Estávamos aqui a analisar os preços e Ana dizia A mais barata de todas Se calhar é barata demais Se calhar a do meio pode ser a mais interessante Mas ainda continua a ser um investimento De 4, 549 euros por comparação, é, é... O, meu, o meu primeiro carro custou-me 450 okay? uh, horas O meu primeiro carro eu comprei-o em 2009 uh, Um Renault Clio velhinho uh, Mas <risos> estás a perceber? Eu, eu, sabe, é. É, é engraçado que na minha vida O meu filho mais velho já está habituado Eu meço muito as coisas Comparando com o primeiro carro que eu comprei uh, E que comprei com o dinheiro do quem quer ser milionário Acho que já disse isto algumas vezes não já não uhum. Pronto, uh, mas sabes que eu estou com muita curiosidade e isto que o Cerbecas diz, eu acho que ele tem toda a razão: que é quando tu sabes, já aqui falámos muitas vezes que existe a taxa Switch, nós reconhecemos que existe a taxa de Switch, que é um bom índio que tu se calhar compras em promoção no Steam por 2€ não é? no Natal com 75% de desconto nunca vais pagar menos de 6€ euros ou 5€ euros na, na Switch na, é. na Switch os jogos são, são mais caros e, e, e há de ter alguma justificação que eu, que eu não consigo bem compreender neste caso eu acho que colido muito nesse aspecto quando tu sabes que a Switch tem sido uma boa consola que tem recebido muitos muitos indícios de sucesso que tem chegado ao PC e à Playstation e tudo isso mas acho que por exemplo quem, quem gosta muito de jogos ou quem tem eu acho que praticamente toda a gente tem Centenas de jogos no Steam Nem que não seja pelos bundles Repara, olha este bundle que nós estamos aqui a falar Que nós promovemos hoje do Humble Bundle
2: O que não vai faltar é conteúdo e jogos para jogares no Steam Deck Isso não há dúvida E se calhar jogos que tu tens na tua coleção Que nunca os jogarias na Secretária Se calhar sentes-te no Spotify e vais descobrindo É isso isso. eu por acaso também é essa Utilização que lhe daria
1: uh... e depois sendo uma máquina completamente aberta não é que é muita política da Valve neste aspecto, de permitir que tu instales para fazer o que tu quiseres com isto é, eu acho que é, é imbatível nesse aspecto, é, é uma máquina tremenda que eu estou mesmo ansioso para, para contactar, sabes?
2: Exato, exato já agora, tu estavas a falar nas versões da, do, do, do Steam Deck Se bem me lembro, a versão básica É é pior, mas também por causa Do do tipo
1: de disco Disco, exatamente, que é MMC
2: É, porque depois os outros São bem mais rápidos E faz a diferença, obviamente E e, e basta olhar para para as Consolas de nova geração e vermos A diferença que faz O disco, né, o SSD né, Em relação ao sistema antigo Das consolas anteriores Mas pronto Steam Deck, estou muito interessado também ser Becas Sobre o outro tema, epá, eu concordo Eu para mim Um jogo tem que ter uma personagem pré-definida E eu quero controlar essa personagem Com a tal personalidade, com o seu nome Com as suas uh, deixas o, o Geralt, como tu disseste E bem, é um exemplo espetacular E basta olhar para a série uh, Fair Cry que tivemos sempre nos primeiros jogos, ou sobretudo no 3, uma personagem, uh, apesar de controlarmos a, na, na primeira pessoa que falava e interagia, e depois do 4 e o 5, Ricardo, aquelas personagens bland que nós protagonistas, que, que não é nada, não é? E que depois voltou agora com o Fair Cry 6, obviamente, a, a, Dani, a Dani Rochas, né? como é que ela se chamava? Já não me recordo. Uh, a falar. Não sei se tu preferes seres como. Se és como o Link, né, que não fala. Uh, se bem que essa personagem é diferente, porque pá, a personalidade dele está vincada nas cutscenes, tu vês, não é? Sim, não há uh, nada que tu.
1: Não, quer dizer, não é customizável, não é, é um, é um não. silent protagonist, mas sem é um protagonista silencioso sem ser. Sem ser.
2: Mas que tem uma ligação à história direta, não é? Claro. Não é, não é o, a tua personagem que querias no Skyrim ou que querias agora no Elden Ring. Que és, pronto, és aquele gajo que tu caracterizaste. É por isso é que eu tenho alguma. Tu já me viste a trabalhar com os editores de jogos, eu, eu testo, eu, não, eu, eu perco dois minutos a criar uma personagem, tipo dou-lhe uns toques e, e siga, é isto, não, não estou ali. Exatamente porque eu gosto que me entreguem a personagens carismáticas, bem, e parte das grandes histórias é identificar-se com, com as motivações dos protagonistas, portanto, enquanto tens essas, essas personagens carismáticas. Hum, que estão completamente né? envolvidas no jogo. Eu para mim é o que eu gosto mais. Não sei se Ricardo se, quer, se gostas do half life por causa do, do Gordon é. ser
1: um Rui. Aqui é sempre uma questão curiosa que é tu, tu pensares nos protagonistas silenciosos como uma forma de, do próprio criador uh, quebrar a separação que existe entre o jogo e, e tu. Não é? uh, lembra-te? Um, no, como é que era? No, nos vídeos de, de Command and Conquer, não é? Do, dos, do, uhum. dos GDI, falavam contigo diretamente, não é? eras a Commander. Eras tu, o jogador, certo. portanto, o jogador Mas estava dentro controlavas... do próprio jogo.
2: Sim, sim, Mas tu não, não controlavas uma personagem em concreto, controlavas um cena. Sim, não é, é como num
1: RPG, ou, ou, não é? Mas neste caso de protagonistas silenciosos. Eu acho que depende muito Depende muito da forma como o jogo está escrito Por exemplo, o meu meu JRPG Favorito sempre, eu estou sempre aqui a falar dele E que vai finalmente sair este ano na Switch Portanto, para para quem não chegou a jogá-lo No ocidente, tem aqui uma hipótese Que é o Chrono Cross A questão do do próprio protagonista ser silencioso Depende, tem uma implicação No próprio enredo, curiosamente Sabes não vou dizer é, é qual tentativa é, tragar... Recebeu
2: um acidente e deu cabo das cordas vocais e por isso é que a personagem não fala. <risos> é tipo <tipice>, isso. É tipo isso. É Olha, mas vou-te dar o um exemplo. Que há, há muita gente, se calhar, hoje em dia, se fala uh, no Legend of Zelda e há muita gente que não sabe uh, porque é que a personagem se chama Link. Porque nunca foi suposto a Nintendo nos apresentar a Zelda, que é a Zelda, não É a princesa. E o Link não é o Link. O Link era o o link com o jogador a ligação com o jogador e o jogador era suposto escrever o nome né que quisesse na personagem e ainda hoje dá né qualquer jogo de Legend of Zelda tu podes editar o nome do link porque era suposto desde o primeiro jogo sabes disso Ricardo ou não
1: sim sim que era é, é a, ligação, né? é a ligação é, é, é a ligação é,
2: e o pessoal como nunca editava isso toda a gente chamava link ao link pronto acabou por ser por se subir, a Nintendo a subir, que ele se chama Link, e, e oficialmente no lore do Legend of Zelda é o Link, não é? Mas foi um acidente, foi uma coisa que o pessoal, tipo, bem, não quer, eu, eu quero ser o Link, eu sou aquela personagem, eu não quero ser o Parreira, Parreira vai salvar a Zelda, tipo, isto não existe, no meu entender, portanto, e, e acho que. Este, este exemplo é claro que os jogadores, a maior parte deles, não querem mudar o nome Às personagens, não é? Porque os RPGs dá para mudar os nomes. Acho isso às vezes me paravise. Uh, pode em ter a sua é... piada, mas no Olha, geral.
1: Acabaste de, de, de lembrar essa história de mudar, de mudar os nomes. Eu acho que depende muito. E é curioso como na adolescência eu gostava sempre de mudar os nomes dos personagens. Até nos jogos de futebol. Gostava de mudar os é nomes. Isso é diferente.
2: Eu ia falar nisso nos jogos de futebol. Yeah. Uh, mas eu, isso eu, é uma eu, questão mesmo...
1: de. Mas mesmo RPGs eu gostava Mudava sempre eu, Por exemplo, lembro-me jogar okay. Final Fantasy e, e a Tifa e a Aéries Tinham o nome de duas raparigas específicas Que têm um enquadramento específico <risos> Da minha vida na altura uh, Mal sabia eu <risos> como é que aquilo ia resultar No final do primeiro CD Mas pronto uh, sim, mas eu sim, muito E depois fazer ao teu isso.
2: lado tinhas o Carlos Ele está contigo e, epá, Exato. Isto é, mesmo, é espetacular É épico como, como Final Fantasy E tens o, o Carlos e o Tiago Que te vão ajudar E depois Exato. tinhas a Joana e a Maria que era e, epá, enfim não, mas, não, tá, claro. mas estás a
1: perceber Mas é engraçado que na adolescência só estava piada a é isso e à medida que fui crescendo comecei a pensar Não, vou manter exatamente A ideia claro, original dos, dos... É um
2: Eu por acaso um, Nos jogos de futebol falas e bem Havia um jogo Que era o Emily Hughes que eu jogava no comando 64 uh, E que dava para editar o nome de pá, Na autografia foi para aí o primeiro jogo Que eu, que eu joguei que, desse, que dava para editar E obviamente que editei A equipa com o nome do pessoal da rua Obviamente, claro. o avançado era eu e era a malta toda, e depois brincávamos e tínhamos sempre malta assim: ah, não sei aqui uh, passa a bola ao Carlos, passa a bola ao Tiago. Né? vamos sempre com essas. E quem é que marcava mais gols, a quem não marcava? Enfim, pronto. Estamos a falar de um jogo de futebol, não estamos a falar de uma aventura épica. Uh, mas pronto, voltando ao assunto do Carlos, tu, tu preferes, uh, gostas de, das personagens uh, como o como Geralt? N- neste exemplo que ele deu. Ou queres ter a liberdade para criares a tua própria personagem com um editor super complexo?
1: Eu acho que depende muito, portanto, se o protagonista for muito bem construído de base eu acho que sim, aliás deixa-me ver situações em que eu acho... Por exemplo, jogos como o que a Bioware fazia em que tu customizavas o teu fonte, personagem... É, não,
2: para, para de ler o meu pensamento. Eu estava aqui <risos> é... para não te interromper e falar no Mass Effect, mas pronto. Ca-
1: mas casos, pronto. Como, casos como o do, do, do Mass Effect ou mesmo o Knights nice of the Republic em que tu customizas mas o de personagem que tu fazes tem relevância já, e portanto já, faz... Já tem um background. É, é, aí faz mais é sentido. É o
2: Shepard. O Shepard o shepherd pode ser masculino ou feminino, e pode ser uma pode boa ser pessoa, ser pode ser
1: uma besta, percebes? Uma e uma besta é isso que me agrada. Percebes? Agora, yeah, okay. uh, quando são estas blank slates, que é pá, que é secundário, quer dizer, tu olhas para o Oblivion, olhas para um Elder Scrolls, o Skyrim, whatever,
0: uh-huh.
1: uh, tu não te lembras de ti enquanto protagonista, tu és, uma, és perfeitamente blank, não, não, não tens relevância. Não tens tens ligação, percebes? Não tens ligação nenhuma com com o personagem Em geral prefiro um protagonista bem escrito Mesmo E novamente Mesmo sendo silencioso não quer dizer que não seja bem escrito Deste o caso do do Gordon Deste o caso do Link Que são protagonistas silenciosos Mas são interessantes na mesma O Gordon
2: é um bocado ridículo Porque a única vez Que tu vês o Gordon é na capa do jogo E em algumas versões não há, não há, ele no jogo não aparece, não, nunca. Não. É o jogador, pronto. Exato. E tu e sabes que o Gordon é aquele tipo com a per e os óculos, porque era a capa do jogo, basicamente. E isso provavelmente era um placeholder qualquer que a Epic criou, mas pronto, ficou assim. Muito bem. Um, avançamos. Queres acrescentar mais um é os isto. personagens? Okay. Então, olha, Vamos a passar por uma uh, notícia Muito interessante da Ubisoft A Ubisoft está em todas uh, E desta vez O que é que eles querem? Eles, eles consideram que Os seus mundos abertos, os seus sandboxes São demasiado pequenos Portanto, olhando para o Assassin's Creed Valhalla, é há, há limitações né? há, há todo um hardware Que tu tens que ter E eles, coitados, têm limitações Para construir mundos abertos então o que é que eles se lembram? Eles deram um salto, apresentaram o novo, a nova sua tecnologia de cloud computing. Não é um serviço, Malta, não, não é um serviço uh,
1: como. O C, é, não não é para o consumidor.
2: Uh, é mais a nível de. É, vai ser um serviço. Não deixa uhum. de ser. Uh, uh, não, não deixa de ser. Oh, provavelmente não vais comprar o jogo, vais pagar um game as a service ou qualquer coisa. Não é? Ainda não há planos. Mas a tecnologia em si foi que eles passam a dar aos seus estúdios a possibilidade de eles criarem o que quiserem no Scalar, que é a sua tecnologia de cloud computing. portanto Eles falam mesmo open world com, com mais, mais dinâmica e com, com, sem, sem barreiras porque não vai deixar de ser processado do lado dos jogadores. Uh, portanto, eles querem quebrar essas barreiras. Acaba por ser isto que, não, que andamos a ver... Um, os vários serviços a tentar fazer aqui a diferença a Google com, com o seu serviço ainda foi a que mais se aproximou disso porque chegou a anunciar estúdios internos e produções internas que iam aproveitar a total capacidade do cloud computing isso nunca aconteceu e a, a Google tem vindo a abandonar como a gente sabe e a fechar os estúdios e, e a abandonar os projetos então uh, o que o Ubisoft se a destacar é criar jogos nativos uh, para cloud computing isso não existe no mercado. A gente pode falar no Playstation Now, podemos falar obviamente no xCloud, podemos falar no no Google. Como é que se chama o Google? estava a falhar aqui o nome. O Stadia. O Stadia do Google. Podemos estar a falar nessas plataformas que funcionam muito bem, como, como já viste, mas não deixam de ser plataformas que basicamente replicam o mesmo código, o mesmo jogo, que tu terias na tua consola ou no teu PC. Simplesmente, os jogos estão instalados em uma máquina remota, num servidor remoto, em que tu vais aceder, obviamente, através de uma ligação à internet. Aqui a diferença parece mesmo ser jogos criados com uma dimensão e capacidade de expansão nativamente em cloud. Estás a ver a diferença? Porque o CD... Na altura prometeu um bocadinho dessas funcionalidades que era, epá, tu estás a jogar no PC e de repente pegas um telemóvel ao lado e basta um clique e tu estás a em pausa de um lado e continuas no outro jogo. Porque está tudo a ser processado uh, em cloud e não tens do teu lado uh, que fazer o switch entre as máquinas, ok? Isto é o que a Ubisoft pretende basicamente com, com o seu sistema de cloud. Uh, portanto, reduzir a dependência dos jogadores em hardware. Crias uma conta, tens um login, pagas um serviço ou quer que seja, ou, ou compras o jogo pronto, não sai eventualmente e depois a partir daí pá, tenhas o computador topo de gama ou tenhas uma batata, tu jogas os jogos é esta a cena do, do, do cloud gaming e, portanto aqui estamos a falar do Ubisoft e o Ubisoft é um bocado assustador porque estes tipos abusam um bocadinho nos open worlds e isso portanto, o, o que é que será dar recursos ilimitados aos, aos produtores para fazer o que quiserem com este este Scalar, Ricardo o que, é que, que é que queres acrescentar a isto? o que é que te parece?
1: parece? parece-me que os developers têm que ter alguma contenção na forma como utilizam as, este tipo de, de plataforma porque não é execuível que um jogo vastíssimo seja interessante e portanto há, há aqui um risco de correrem aliás há, há aqui um grande risco de correrem os mesmos erros que a Ubisoft tem corrido na forma como tem cada vez mais aumentada a escala dos seus Assassin's Creed uhum. e torná os cada vez mais aborrecidos em, 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 a partir de uma certa fase do jogo tens um segundo emprego, ou terceiro, ou quarto é, certo. e portanto pode ser interessante mas eu acho que os próprios developers têm que ter, ou seja ver as potencialidades da, da tecnologia e ao mesmo tempo é, pensarem bem que tipo de objeto é que querem produzir com isto
2: Ah, eles eles têm o estúdio de Estocolmo a criar um novo IP né, para tirar partido desta tecnologia e só a partir daí que podemos avaliar isso. ainda mesmo a propósito e se calhar lançando já aqui a ponto para um um próximo tema que foi a Sony ter comprado o estúdio da Jade Raymond pronto, e o que é que eles estão a fazer isto é uma notícia de hoje também mesmo fresquinha o que é que eles estão a fazer eles basicamente estão a criar um jogo uh, multijogador, um AAA, baseado num mundo em, co- em constante envolvimento. Portanto, eles dizem, não é um MMO, mas é um jogo que provavelmente game as a service e que é o que a Sony quer. Portanto, eu acho que a indústria, queremos quer não, está a encaminhar
1: para serviços. Portanto... Uh... Sim, mas que, quem ouve isto... Uh... Nós falamos isto e claro que há dinheiro aqui, e se há o Fortnite prova isto no, no mobile, a, a King mostra isto, não é a é King não é? São os tipos de a King, que Brawl sim. Também. Mostram que existe dinheiro para isto. Não, não vai deixar de existir os outros jogos, portanto às vezes há pessoas que se assustam sim, e sim, quando sim, ouvem sim. frases como aquela é é que tu acabaste de dizer, que é verdade, portanto há aqui um shift muito grande no mercado de As grandes marcas E não só, também há há jogos mais pequenos A quererem apostar neste modelo De game as a service Sim, constante evolução Não não significa que vão deixar de existir os outros Portanto, não é nada disso Vai haver um foco grande Novamente, vai continuar a haver jogos Muito bons que ninguém vai jogar E e há jogos para todos os seus gostos E para toda a gente E se não houver, há um backlog gigante Que nós não vamos conseguir (risos) dar conta mesmo que consigamos viver até aos 90 e tal anos okay? Portanto, ninguém se Exatamente. preocupa, O mercado está assim uh, Quem não gostar de Game of A Surface Nem toda a gente tem de gostar Portanto, basta continuar dentro do seu mercado Porque vão continuar a existir Single Player Experiences Vão continuar a ver grandes AAA Single Player Bom, deste este ano tivemos uh, Ok, eu não vou colocar aqui o Elden Ring Porque tens a componente cooperativa Mas olha para o Horizon, não é?
2: Sim, mas não, não podes olhar para o Game as a Service como ah, quem não gostar de Game as a Service tem o resto dos jogos. O Game as a Service não é um género de jogo, é simplesmente é uma, uma, é uma forma, abordagem. É
1: uma abordagem,
2: é uma forma de consumo de um jogo, é uma forma de rentabilização de um jogo. Porque o Game as a Service, tanto pode ser eh, pessimamente mal implementado, e sim, Square Enix, estamos a olhar para o teu Avengers. Como pode ser muito bem implementado Olhando para o Destiny Que mesmo por causa disso A Sony comprou a Bungie, claro Por causa da experiência deles E a, e a Sony tem, sei lá, 10 projetos uh, Game as a Service planeados para o futuro Segundo disseram E este jo- estúdio da Jade Raymond um, A Haven Studios Está exatamente a fazer isso Não sabe qual é o jogo, eles não, não anunciaram Mas sabe-se que é um jogo multijogador Baseado em Game as a Service portanto Nada disto é inocente claro, Agora... e, há,
1: e há formas diferentes de, de, de <risos> potenciar esse serviço não é? Eu estava certeza... a dizer o caso do, do Brawl Stars e Fortnite Acabei por conhecer por causa do meu filho Não sei quem foi o primeiro jogo a, a criar um sistema semelhante Aquilo que eu te posso dizer é que olho E não sei Não parece uma forma Se tiveres capital e achares que é interessante Para o tempo que estás a jogar uh, Novamente tu, tu pagas com a carteira É a mesma coisa como eu sempre fiz Como te disse com o League of Legends Jogo há 10, 11 anos, não é? com interrupções pelo meio e com, com intensidades diferentes, mas durante muito tempo, eu e o meu grupo de amigos, e a Ana, epá, o jogo dava-nos tantas horas de, de, de diversão que muitas vezes metíamos, comprávamos RPs para comprar skins, porque era uma forma de De agradecimento eu eu,
2: eu estou com esse pensamento com o Lost Ark, sabes?
1: Sim, e acho que é justo porque eu estou
2: a jogar há muito tempo tenho jogar todos os dias, nem que vá lá picar um bocadinho quando não tenho tempo há sempre qualquer coisa para fazer gira e acho que o jogo tem valores de produção que merecem que não te te pedem pronto Tirando o endgame, que eu já percebi que ou precisas de muito tempo para fazer farming e grind de, 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 das matérias-primas, para, porque o jogo tem um sistema. Eu esta semana já posso falar nisso, porque já cheguei a esse ponto do jogo. Em que já tenhas diárias para fazer, eu não sei que, que é em vez, em vez de fazer grind como um Diablo 3 à procura de armas novas, o jogo Limited, as armas de endgame, podes evoluí-las. Ok? Elas sobem de nível, mas por isso precisas de materiais. Materiais esses que são farmados Nas dungeons e nos bosses Essas, essas coisas, percebes? E agora, obviamente tu podes comprar Esses materiais compactos Com dinheiro, é? compras as matérias-primas E, e aceleras o processo Pronto, é, é isso que o jogo dá Mas é suposto depois a gente jogar os jogos Portanto, uh, desde que seja divertido Eu divirto-me para já fazer Essas tais diárias uh, Que até são limitadas por dia uh, O que instiga o pessoal a gastar dinheiro Lá está, mas isto são são, são situações que fazem parte dos jogos free to play Portanto, eu não considero que isso seja mal Agora, o game as a service Mal implementado, Ricardo É quando tu pagas o jogo base E depois todos os conteúdos que saem Ainda agora esta semana E se calhar vamos falar nisso hoje Uma das polémicas da semana É pá, as microtransações do GT7 E estamos a falar da Sony Com toda a experiência que tem A vender o jogo a full price E depois os preços proibitivos De, de certos carros e e depois em comparação com o preço que eles custavam os mesmos carros na Playstation 4 ok, não, desculpa na versão anterior do jogo, na Playstation 4 isto é tudo uma questão de eu eu costumo dizer, paga quem quer e se a indústria chegou ao ponto em que não se consegue faturando só a vender o jogo base e tem que se recorrer às microtransações depois chega aí um Elden Ring e diz olha, não há microtransações, transações, o jogo vendeu 12 bilhões não sei se o jogo é rentável ou não a gente não sabe quando é que o jogo estou provavelmente é muito rentável uh, não é Ricardo? Mas, uh, mas todos estes negócios de game as a service é uma consequência que é comprares um jogo base e uh, o estúdio continuar ativamente a desenvolver o jogo com conteúdos futuros mas tu tens que pagar esses conteúdos para pagar à malta que faz esses conteúdos para ti não é? Não é assim que funciona?
1: Sim, mas novamente é precisamente aquilo que tu estás a dizer que é. Eu acho que um bom game Ou, ou seja, não é um bom Um, um game, game as a service bem implementado Bem
2: implementado, exato É isso aquele é
1: que tu sentes que uh, é justo Ou sentes, sentes que queres de alguma forma Contribuir para os developers Pelo trabalho que fizeram Pela diversão que te deram Eu acho que um game as a service que te é espetado na cara Do do ponto de vista da aceitação Funciona funciona. É um um tiro pela culatra Porque tu estás a Depende da oferta é o que tu estás a dizer Se me disseres assim olha Este jogo é gratuito
2: Experimentas a base do jogo Mas tem estas funcionalidades todas Que só tens acesso Se pagares uma mensalidade Se pagares os season passes Se pagares aquilo que a gente pede Tu depois fazes contas Que é o que tu estás a dizer Tu é que fazes contas se, se aquele bang for the buck te faz sentido ou não. Certo? Se dissesses assim, comprei o Elden Ring, estou-me 70 paus, não tenho que pagar onde estão mais, e já vou com 100 horas no jogo, ou se comprares outro jogo, que dá uma longevidade de 10 horas, e depois queres continuar, estás sempre a pedir dinheiro por mais um nível, por mais um não sei o quê, estás a ver a diferença?
1: Claro. Não, mas aí, aí é que está tu. Aí já sentes que estás... Não não quer dizer Não quero usar palavras turquir Mas é um bocado isso
2: Também nem sequer estou a chamar chamar o Elden Ring Aqui porque Se há coisa que que tem sido elogiada É o jogo Não não pedir um testão, não haver uma edição manhosa, qualquer coisa para lá daquilo que te oferece no jogo que tenhas de pagar. Daí a comparação porque o jogo não tem nada a ver com um Game as a Service, não é disso que estamos aqui a falar. Um, um MMO, um World of Warcraft, é um Game as a Service. Simplesmente na altura não havia esta denominação como temos agora. Porque, porque uh, além da mensalidade de um MMO, tens várias outras modalidades. Isto do Game as a Service é foi mais ou menos inserido sei lá, com os Fortnite, com os Season Pass acho que é aí que nasce o conceito de Game as a Service o Game as a Service é, tu podes usufruir de algo pagando o serviço não o jogo, mas o serviço portanto, o jogo como serviço ou seja, enquanto pagares o serviço tens acesso ao jogo, deixas de pagar o serviço deixas de ter acesso ao jogo, certo? ou deixas de ter acesso ao conteúdo que está Sim. incluído no Game as a Service pronto, pode não ser o jogo completo lá está Uh, mas lá está É tudo uma questão de implementação E é, a base é aquilo que tu dizes É sentir-te que, estás, que não estás a ser enganado Ou seja Que, não, que, que o estúdio não tirou Aquela conteúdo, aquele carro Já a pensar que passado uma semana Vais ter que o pagar à parte Quando podia perfeitamente estar no pacote inicial Portanto, isso é o que não se quer para, para esta indústria Agora, se as pessoas te pedirem Um valor mínimo, sei lá pelo eu, Por exemplo Tu, tu, tu estás farto de elogiar O, o teu é meu, meu favorito Que é o Guild Wars, certo? Uhum. O Guild Wars era um jogo Que na altura foi inovador E foi, um, foi de contra Aquilo que o of Warcraft uh, Fazia Que era pedir uma mensalidade
1: sim, Dos viás, tipos de arena foi, net foi, foi que vieram
2: uma, da Blizzard Foi o grande né?
1: selling point do jogo na altura Foi um grande selling foi, point foi, que é, Toda a gente sim assim yeah, Pagas uma vez
2: Pagas o jogo, base como se fosse um jogo normal E a partir daí não pagas mais nada. O que Se passa a cara a net, chegou a uma certa parte da sua vida, foi, epá, manter a equipa a trabalhar em conteúdos ao longo dos anos, está bem, de x em x tempo, uma expansão, não chega. Não dá. Não dá para manter. Epá, neste momento, tu tens, no, no... diz-me se eu estiver errado. Pelo menos eu senti isso. Quando entrei no jogo, tu tinhas. <coughs> a jogo base que eu já tinha, uh, tens que o comprar. Ou que já vem agora num bundle com as não, primeiras expansões? O jogo base não precisava. O
1: jogo base já não precisava. O
2: base já não precisavas. Ok. Não. Eu lembro-me quando entrei no jogo, eu comprei duas expansões logo, uhum. à cabeça. Tinha o jogo up to date, na altura. Lembras-te? Sim, sim. Ok. Mas havia conteúdo no jogo, não me deixava entrar As Living Stories já é uma coisa à parte Ah, estou quer dizer, Living Stories é uma coisa à parte Uma cena narrativa Vou ter que pagar cada capítulo à parte Portanto, Isto eu quase é o que eu consigo. Dizer que o jogo eu consigo,
1: evolu- Sim, eu consigo justificar por uma razão É que o Living Story, como eles o construíram Porque o Guild Wars, e acho que há mais MMOs que fizeram, não sei se o Guild Wars foi o primeiro O mundo foi-se mesmo alterando À medida que os anos iam passando E pá, eu cheguei-te a contar uma coisa Muito, eu, eu na altura achei... Extremamente inovador que foi no meio da storyline do Guild Wars 2 houve uma eleição e os jogadores tinham mesmo de ir à urna. Pá, houve uma semana que tu tinhas de ir o teu voto, tinhas de colocar o teu voto e, mediante quem ganhou as eleições, aquilo mudou a história. Portanto, por isso é que é o Living Story, ou seja, o mundo foi evoluindo. O que eles quiseram fazer, eu acho que consigo compreender, é que quem não viveu aquele capítulo e se o quiser reviver fora do tempo. Pagar por isso, ou seja, quem não, uh, quem viveu não teve que pagar nada, simplesmente estava lá quando aquilo aconteceu, uhum. estás a perceber?
2: Ok, estou,
1: estou a perceber,
2: mas não deixa de ser conteúdo pago para quem,
1: como eu, e como
2: muitos outros, eles querem ganhar novos jogadores, Sim. Vão ter que pagar. e
1: outras coisas, o espaço em inventário e essas coisas é isso
2: que eu tinha a dizer, pronto, isso era o resto do meu pensamento. Era encontrei ainda mais essas uh, microtransações, espaço em inventário, certos itens coisas para acelerar, etc, etc portanto, o jogo neste momento f- está a funcionar um bocadinho como os MMOs gratuitos, free to play que era, pá, não pagas o jogo mas precisas de comprar qualidade de vida no jogo e outras coisas e pagas portanto, o jogo ao se agora, não há dúvida que o jogo tem qualidade merece que tu pagues ou não é contigo, se gostas do jogo é, tu, é uma questão de, de transparência que o, que o jogo oferece e, e aquilo que tens a pagar e é isso que se quer para um game as a service Não criticar do, Não criticar o game as a service uh, Por si Porque é legítimo Mas sim a forma como é implementada E às vezes é implementado de forma abusiva uh, e, e, Como tu disseste Como é que foi? Uh, de forma a extorquir Os jogadores Portanto, Isso é o que não pode ser feito Portanto, Vamos ver isto desviámos aqui da conversa, ainda bem já tinha saudades. Uh, começámos com o com Cloud Game, com o com, com Cloud Computing da Ubisoft, com o Scalar. Uh, que a partir daí, de certeza que lhes vai dar mais motivos para fazer Game a sério Mas portanto, é por aí. Portanto, fizemos aqui já a ponte para o estúdio. Parece-te bem esta compra, Ricardo? que este tipo de dois temas em um? Sim,
1: sim. E, e, né?
2: Eles a, já tinham a, umas grandes ligações né? desde o início. Sim. Uh, que o, que o estúdio, quando. Uh, um, a G-Draman anunciou a criação do Haven Studios, já estavam a fazer um exclusivo para a Playstation 5. Isto foi o quê? Foi do embalo de deixar cá comprar estes tipos antes de venha a Microsoft? Ou achas que... metem lá isso a maturar durante durante um ano e a gente fala daqui a um ano. Não,
1: provavelmente já no backstage já se falava disto, se calhar até a própria gênese dos Haven Studios poderia estar esta ligação. Porque assim, isto não é muito. Ela sai da Google em 2021. Nós até demos aqui a notícia. Sim, 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 Se calhar o próprio anúncio do jogo já foi ali numa base de vamos ver o que é que isto dá. E se der, até foi com capital da própria Sony. Isto foi só. Isto é a parte. Eu, eu acredito
2: que, que sim. Eu acho que sim. Eu pensei até que eles já, já, já eram financiados pela Sony desde o início. Aqui a questão foi: eles fizeram altos elogios à capacidade de evolução do estúdio e do próprio projeto aquilo que foi apresentado há um ano Portanto, eu sei que a Jade Raymond é das pessoas mais, uh, que mais cartas dá na indústria, mas também é a pessoa que mais tem andado a saltitar entre piscinas e faz um bocado de confusão nos últimos anos Pá, por culpa dela, houve ou, projetos eu acho que ela tem uma visão uh, muito mais uh, alargada que os chefes dela ou seja, e ela não está a aturar grupos, ou seja, ela tem nos créditos Lembrando, já nem vou falar no Sims que foi do início de carreira dela basicamente ela estagiou na Electronic Arts a fazer Sims mas depois ela foi para a Ubisoft e criou ou ajudou a criar Assassin's Creed Watch Dogs, alguns dos maiores sucessos da Ubisoft nos últimos anos e e durante 15 anos liderou como produtora executiva uma série de projetos da Ubisoft mas depois saiu para abraçar projetos ainda mais ambiciosos e estamos a falar obviamente na criação da da, da Motive, como é que se chama? Move Studio? É, Motive, o estúdio hum. que ela criou para a Electronic Arts para fazer Star Wars,
1: pá, eu não sei o... o que é que se passou Motive, era, era Motive. Motive, era o Motive, Motive, Studios. Motive. Era isso. Era
2: Motive. Que, que continua, que continua o estúdio, continua a fazer aquele jogo de Star Wars que foi anunciado há pouco tempo. Ou seja, eu não sei porque é que ela saiu, entretanto. Depois foi para a Stadia. aí sabemos, que é pá, o Google desistiu do investimento. E ela saiu Portanto, Sempre saltos grandes Mas depois acaba por sair muito prematuramente os projetos E de repente tens mais um, um Estúdio Que está ali com ligações aqui, pode ser que, à Sony de,
1: que ela, Mas a liberdade criativa Que ela tinha no, no, Nos anos áureos De, de Ubisoft Se olhar aquilo que ela depois não conseguiu Manter, porque repara Qual é que, foi, qual é, que é o último projeto dela Na, na Ubisoft É um jogo pá, Mighty Quest for Epic Loot um free to play, percebes? Portanto, acho que aquilo do ponto de vista de trabalho, se já ela já estava num patamar que aquilo já não, não entusiasmava. E portanto, compreendo-se o salto Não, isso que eu ela... acredito
2: que sim, acredito que sim. Eu só não acredito é porque ela não conseguiu deixar a marca dela na Electronic Arts. Lá está. Se calhar Star porque Wars. é Electronic.
1: Calhar... Aí é que está, a Será que o problema é da Jade ou é da Electronic Arts? É quando nós não, olhamos para a é... Electronic Arts e desmifraram a Bioware e transformaram aquilo de forma que é reconhecível S- não é?
2: Sim, mas não percebeste bem o que eu disse. Foi que eu achei foi que a visão da Jade é superior A à aquilo que os líderes destas grandes empresas têm exemplo, não. e ela não está para, para grupos e acaba por ir embora sem problemas exemplo, eu não acredito que ela seja disponível ela é que se vai embora
1: sim, abraçação sim, 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 de projetos
2: problema. percebes ela não está para aturar porcarias porque ela tem os créditos que tem um, na indústria ainda agora ela foi foi adicionada a, como é que se chama a, 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 aos nomes da indústria como é que se chama isso que cena da, ela foi Hall of Fame uh, recentemente uh, e portanto faz-me confusão que pronto que ela, dela ter abraçado um projeto uh, da Google Stadia Pai, poderíamos dizer que era um nada morto, não era? Estava-se mesmo à espera, estava aí que está lá o Phil Harrison e, e é capaz de ter sido que a puxou para lá, uh, mas pronto, ela agora com este estúdio parece-me ter ser o, o peixe na água. Estúdio indie, independente onde ela toma decisões abraçado numa filosofia da família da Sony que a gente sabe que tem dado frutos e liberdade aos estúdios e dinheiro aos estúdios para fazer o que eles querem o que a Sony disse foi, pá, ficamos impressionados com o estúdio, está exatamente com as agulhas alinhadas para aquilo que a Sony pretende para o futuro, lá está, game as a service jogos multiplayer, porque a Sony não tem muitos jogos no seu catálogo multiplayer ok, daí terem comprado também a Bungie Para lhes dar esse insight, para lhes dar essa ajuda, e acaba por ser a Haven encaixar-se neste portfólio que a Sony não tem como uma luva, Ricardo. Não achas? É é, é isto que a Sony precisava. Não foram foram revelados valores, nem sei se provavelmente lá está. Eles eles já eram da família e a gente é que não sabia, né? e só agora é que foi basicamente anunciado oficialmente. Mas eu espero, a máxima sorte. Não, não quer dizer que este seja o projeto que eu gostaria de ver a da entregar, né? é multiplayer, Pá, depende. Eu adoro MMOs, mas adoro jogos online. Se forem bem feitos, se não forem repetitivos. Uh, mas vamos ver, vamos ver, uh, vamos ver se o que é que vai sair daqui. Estou curioso por acaso para saber que projeto é que vai, é que vai sair daqui. Hum... Pronto, fazendo aqui a ponto para a Sony, Ricardo, se calhar o tema do GTA é incontornável esta semana. Dois motivos, duas polémicas muito graves. Um, uma delas a microtransação, porque é algo que, que foi revelado depois do jogo ter saído. Ou seja, nem sequer o pessoal que fez a revista dos jogos, como nós antes, tivemos acesso a essa informação. Pois,
1: eu por acaso não sabia.
2: Pronto, porque os preços dos carros só saíram depois do jogo ter saído e, portanto, passou de baixo do radar de games, de quem está com atenção a isso eu provavelmente não como não ligo nenhuma amiga de transações eu, eu não avalio esse tipo de, de coisas porque lá está, eu digo sempre as pessoas compram se quiserem e não vou avaliar se carro A ou carro B está, não está no jogo está, percebes? é um bocado parvo eu posso adorar um Lamborghini e tu dizes Pá, o Lamborghini para ti é porcaria eu quero, é um, eu quero é um Mini ou um Fiat 127 e para ti é grave não ter esse no jogo percebes é tão subjetivo a cena dos carros e as microtransações agora, é grave é grave lá está, mais uma vez eu não vou criticar porque paga quem quer o o, 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 o Yalmoshis veio dizer que o jogo representa o realismo dos carros e eles querem que as microtransações quando tu pagas por um carro se reflita que estás a comprar uma bomba virtual faz sentido para ti Ricardo é. Pá, tu não vais querer pagar um euro Por um Mini Ou um, ou, 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 ou um, ou um Clio Mas tens que pagar 40 paus Se quiseres aquele Ferrari
1: Parece-me desculpa, ah, é,
2: desculpa é de mau pagador Mas foi isso que ele disse Man, isso, isso Vocês têm justificação... que dar valor ao que compram Isso é Epá.
1: justificação de, de PR <risos> é justificação
2: Mas foi o PR pelo próprio... Pelo próprio boss da cena Não foi a Sony, não foi ninguém, foi ele Se foi ele que teve a ideia ou não nisto Tipo, mano, vocês não vão meter um Lamborghini Em micro transações Eu não sei qual é o carro, estou a dizer Lamborghini Por, por lembrar que é dos carros exóticos Ou, ou bombas uh, Que me vem à cabeça se não vão comprar um Lamborghini Por 3 euros Man, é ridículo, esse carro é uma bomba Vocês com esse carro ganham as corridas todas Lá está, de sem querer peito in Óbvio, <risos> não é? Não, porque o jogo está feito de, de forma que tu não podes, não, não há diferença, tens que competir na mesma classe, né? portanto não há, não há esse problema. Mas estás a perceber? Ele disse isso. Foi. Pá, vocês têm que sentir a diferença entre a escalada real para o virtual. É, é aquilo que pagarias? Engraçado. Segunda parte do, do, do problema. Aí sim grave. É a porcaria do DRM aqui a bombar. Ou seja, os servidores tiveram offline acho que 24 horas ou mais, já nem sei quanto tempo. Pelo menos 24 horas tive, tiver acesso. E não há jogo para ninguém, Ricardo. Não há jogo. Tens a consola desligada da net, não jogas o jogo. Tens o um jogo, não há servidores para autenticar o jogo, não jogas o jogo. Não jogas em offline. Ponto. É mau. É muito. É mauzito. Uh, e acho que em 2022 ter. ter este tipo de problemas obviamente que isso só enfurece a malta, acho que o jogo no Metacritic, deixa cá confirmar já está a arder as metabombs do do grande turismo deixa cá ver quanto é que está neste momento está o user score de 1.9 ui,
1: pois
2: (risos) portanto mil ratings e portanto é isso
1: é engraçado que é. as review bombs são uma arma Uma ferramenta, né?
2: é, é uma arma é. Porque é assim, Ricardo eu, eu quando vou comprar qualquer coisa No Amazon, a primeira coisa que eu procuro É o, o que é que as outras pessoas que compraram sim, 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 Estes sim. produtos dizem Pá, E os jogos é a mesma coisa Só que aqui claramente é, é. boicote eu, é é men- eu
1: acho que nos jogos É menos eficaz A menos que é. estejamos a é. falar de indies Ou jogos menos conhecidos Porque jogos AAA que toda a gente sabe Do que é que se está a falar review bombs não funcionam
2: yeah, yeah. Uh, é só ridículo é ridículo porque não, uh, a, a comunidade não se está a ajudar está a criar uh, um rage uh, contra o produtor e não, não para ajudar, eu agora chega aqui e vejo ah, os jogadores dizem que é uma porcaria, e já não vou comprar, não, mas isto não funciona não funciona porque, porque pronto um, mas é como eu te digo mas é uma ferramenta que deveria ser de utilização do público e não, e não, não dá Uh, mas pronto, seja como for, não faz sentido. Uh, não sei por que os servidores estiveram embaixo, eu nem sequer cheguei a ler os detalhes. Uh, se foi manutenção, se foi algum problema. Uh, ou seja, ah, estou aqui a ler. Uh, era para estar duas horas embaixo o servidor, mas acabou por estar tipo 24 horas. Aquilo alguém deve ter puxado um fio descarnado lá, aquela cena. Hum, exato trouxeram trouxeram noite não sei o que é que aconteceu era suposto ser uma manutençãozita e tornou-se um um outage de 24 horas ou mais portanto ele está aqui a dizer já se passaram 24 horas desde que na altura em que estou a escrever esta peça que o jogo está em baixo e portanto e, e a maior parte das pessoas ainda não sequer conseguiram ligar se ao jogo enfim, tens um jogo de carros acabadinho Estava ah, o Ciro a dizer que o pai dele estava de Furibundo o dia todo, ninguém o aturava uh, Porque ele é jogador de grande turismo E... Estava a dizer que não... Ninguém calava o pai Enfim, vamos avançar Ricardo, uh, temos uma mensagem Do Oscar Morgado, vamos ouvir
3: Olá, as Galinácias. Bem Estive a ver então o State of Play do Hogwarts Legacy Sei que tu também, Parreira Este parece-me, então, realmente o jogo mais ambicioso da da franquia da JK Rowling. Parece um jogo enorme, montes de coisas para fazer, todas aquelas coisinhas que estão nos diferentes jogos, desde peções a feitiços a explorar coisas, embora tenha um um receio... Parece ser muito focado em combate, algo que a saga, quer nos livros, quer nos filmes, alguns dos jogos mesmo de, de Deathly Hallows eram um bocado mais focados em combate, mas já não foram jogos muito populares. Uh, os melhores jogos da saga de Harry Potter são se calhar os dois primeiros da Playstation, que saíram com os dois primeiros filmes em que o foco era mesmo nos puzzles e na exploração. Este jogo pareceu ter, mas pareceu mesmo muito mais focado em combate. Resta-me saber como é que isto funciona e se é que isto é justificado. Achei que havia ali umas narrativas um bocadinho esfarrapadas, talvez. Um, mas é isso, tenho aqui algum receio que haja demasiado foco no combate, que nunca foi bem o tom da série. Uh, não sei o que é que vocês têm aqui a comentar sobre isto, se Ricardo também viste a State of Play. E Parreira, também estou curioso porque é que a Sony se meteu nisto, uma vez que não é um exclusivo. Não é costume tirando o facto de provavelmente ser uma, uma vaca leiteira, como tudo o que é Harry Potter, mas não sei se é daí que a, coisa, que a coisa sai. Mas enfim, estou com um otimismo moderado para, para este jogo, uh, se sequer realmente universal, para apelar a este público imenso, que não é só um público dos videojogos, relembro-me, uh, este jogo, e pegando aqui na, na amostra da fan número 1 um que tenho cá em casa, muito combate é capaz de não ser a melhor, a melhor escolha. Os jogos que são bem-sucedidos com, com malta que nem sempre é fã de videojogos. Uh, tem muito a ver com os puzzles, com a exploração, com os feitiços. Enfim, não sei se isto vai ser o universal que chegue, mas estamos cá para ver. Uh, resta-me só dizer, Ricardo, eu, uh, Ricardo não, desculpa, Parreira, uh, o que tu sentiste com o Dota quando o tiveste a analisar foi o que eu senti com o Final Fantasy XIV.
2: O, que é que é? O, o, o Oscar teve que analisar o ao Final
1: Fantasy XIV? Yep. Que engraçado.
2: Mas agora ou o original?
1: O primeiríssimo. É, acho que foi, o, foi assim, acho que foi a base. Sim, foi
2: isso. Então, coitado, pronto. Compreendo. compreendo. Olha, sobre o, o, o Howard's Legacy, hum, eu sei que tu viste e comentámos brevemente para, para falar. Eu, eu gostei, não sendo um fã de, de Harry Potter. Uh, se é too combate ou não, não sei. Uh, lembrando que o jogo passa-se uh, muito antes né? daquilo que a gente conhece de Harry Potter, não sei que liberdades é que depois o estúdio vai ter para inventar, não é, uh, Ricardo? Mas estava lá muita coisa, uh, o protagonismo do Castelo em si, acho que é a coisa mais fixe que, que eu vi no, no, no trailer. O é? que é que achaste?
1: Olha, eu sou um grande fã de Harry Potter, como, como tu sabes, a, a Ana e o meu filho mais velho também, e vimos yeah. o State of Play juntos. O mais novo também estava a ver, mas para ele, tipo, que joguei é este? E nós. Uhum. Uh, ainda não saiu. E ele, então quem é que eu está a jogar agora? Ele vai fazer 4 anos. Entendi. E nós. Uh, se devem ser os developers. Foi, foi quem fez o jogo, filho. Ok. Eu tô, mas. E quando é que jogamos? Eu. Ainda não saiu. Mas eu estou a ver o jogo. Eu, Fuck. Um
2: chapadão logo, pá. <risos> e pronto. E
1: estivemos a ver. E a Ana disse logo, olha, eu quero jogar isto. Ela tem jogado os jogos mobile da Portkey, que é a chancela que a Warner Brothers criou. Para o desenvolvimento Sim. de jogos de Harry po- do Harry Potter
2: E foi a <risos> Warner? Não foi ela?
1: Não, foi, acho que foi o Warner Brothers É uma, foi uma substancela okay. Sim, Acho que é uma Posso estar enganado, mas pelo que tinha lido era uma substancela
2: Eu pensei que era uma, 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 uma Era um, Uma espécie de De Pokémon Company Dela, ou seja tudo, Todos os produtos que sejam feitos de Harry Potter É É por essa empresa não. pensei que a Cipaz era dela
1: é mesmo não 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 Tentava a ver ela ela apenas é da Warner apoia, é, da Warner. é a propriedade da Warner ela ela apoia ponto final mas é mesmo okay. da, da, da da Warner apoia não recebe recebe tudo o que ele fez, exato é uma máquina de fazer dinheiro é, eu eu gostei muito daquilo que vi primeiro é uma coisa interessantíssima de, de daquele mundo não tens Harry Potter e não isto não é falar mal do Harry Potter é que era muito estranho fazeres um Hum. Eu, eu
2: comecei o meu, o, o of, o meu comentário a é dizer assim é pá o que é bué neste jogo é criares uma personagem e depois vais interagir com o Harry Potter e não, companhia Não, eu acho exatamente eu, o inverso assim,
0: ah, ah,
2: Não, ah. eu disse isto porque já não me lembrava desse detalhe que o jogo não era passado no mesmo é. tempo e, depois eu, e eu não disse, sei não, se é no é, mesmo, é, não mesmo faz tempo
1: não, até pode ser, mas não é o não mesmo
2: é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, Ricardo O jogo passa-se em fins de 1800 ah, okay. O Harry Potter é contemporâneo, não é?
1: Portanto, é, uh, Olha, ainda mas bem, é. ainda bem porque é sempre estranho. Por depois ia estar muito limitado a nível de história. Que é pronto, lá vamos nós ver outra vez os Death Eaters e essas coisas todas. Tanto que aqui, pelo que percebes, os vilões são os Goblins. Sim, que eles estão mas a fazer mas uma mas tem,
2: uh, as bases né, das turmas, as quatro turmas, o chapéu que te vai escolher, tu vais escolher. Lá está, aqui faz sentido que tu criees a tua personagem. Ou seja, tu és um aluno.
1: Não é? Sim, aqui até porque um editor, que, é E até pelo que percebeste, que é uma coisa interessante. Eles mostram-te os companions e são de escolas diferentes e é provável que há semelhança, sei lá, de, de outros jogos em que tu vais querendo allegiance com alguns personagens Que o teu melhor amigo nem sequer seja da tua, da tua casa, seja de uma casa diferente e acho uhum. que isso é interessante uhum. Porque esses são mesmo uhum. pré-definidos, tu viste, foram apresentados cada um deles Agora, é, sim, sim. em geral o jogo pareceu muito, primeiro o detalhe de construção daquele mundo é maravilhoso
2: É o jogo feito para esta geração O Castelo é gigante Tem áreas secretas Eles disseram até que vão incluir coisas Que são referenciadas no livro Mas não são descritas ao talho E e não estão nos filmes Portanto eles têm que arranjar esses cenários E ligá-los com aquilo que a gente já conhece Eu não senti que o combate fosse too much Não, o que eu eu
1: estava aqui a comentar é que Dentro desse Ou seja, na suspensão da descrença da própria série Sendo isto anterior ou não o teu personagem é o melhor duelista de qualquer. Quer dizer, no mundo de Harry Potter não é? contemporâneo não há ninguém que lute tão bem como ele, como personagem. Porque pá, aquilo como faz. Harry tudo... Potter? Não, 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 não. O, o então... Harry Potter nem sequer é o melhor duelista do mundo de Harry Potter. É o, é o Gandalf. Mas tu olhas para o personagem o que Gandalf... tu tens. Mas o o Gandalf, Gandalf.
3: que estupido <risos> <risos> Ai,
2: Gandalf. o Gandalf. O Gandalf é grande. Não, não. É que é, tu não é Harry Potter e vais chamar olha, o Gandalf. sabes que o tipo, que, isto é,
1: isto que é que isto é? You shall not pass. Sabes o que é que isto é? Isto é um ato falhado. Sabes porquê? Porque eu estou sempre a gozar que o Dumbledore é <risos> o Gandalf da Wish
2: Pois é, tens razão, são parecidos até. Mas, parecido, tá? isto mas foi... é lindo chamar o Gandalf para o mundo de Harry Potter, isto, é lindo. Isto meu.
1: é um ato falhado do caraças, tipo Malta. O... Malta queremos
2: memes Memes no, no, no Twitter do Split Chicken dedicado ao maior fã número um do Harry Potter. Não, é, ao maior
1: fã, mas, eu, <risos> mas olha, isto o, 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 os psicanalistas explicam, não é? cervecas isto foi um ato falhado. Eu, tanto, tanto, eu passei tantos anos a gozar com o, com o Dumbledore que lhe chamou o Gandalf, mas montes de vezes, até no cinema. Uh, a ver uma vozinha no meio do cinema Nos filmes do Harry Potter E o Gandalf E ver sempre Shh! Pronto, era a primeira pessoa E a cara saiu-me assim, uh, Bolas Já foi este, eu não vou editar so, isto Não, nem, não, nem não compreende. não é, 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 ver, Queremos
2: memes, memes para o Ricardo Gandalf Vai, The Wish
1: agora. O Nuno Rogério da Wish a falar do Gandalf hum. The Wish Olha, é, o, e é muito interessante É que visto o vento do ponto de vista de combate Se calhar o jogo também é menos... Ou seja, não, não é tão juvenil Quanto as adaptações de Harry Potter O combate parece ser um, um, A ação Que seja interessante para um público mais vasto Até do que se calhar só os fãs de, de Harry Potter Parece-me ser um
2: combate Ao nível de um RPG uh, Em que és um feiticeiro né? sim, És um wizard uh, porque, Aliás, até pode ser um bruxo também não Percebeste? Tens ali uma diferenciação Entre seres um wizard ou um Ou um, ou um, é porque... um witcher é um witch um, sim, um witch. Que
1: é, é do, deve ser do, do nível de tua do, do, do build, não é? O, porque há ali um momento build? que sim, eu achei sim. linda, que é quando tu, aquilo faz feito black eles dizem de cuidado com a, com a direção que tu decides seguir sim, sim, e de repente sim, o jo, tens o gajo a fazer um lavado a cadáver várias...
2: Tens várias disciplinas, não é? Tu, tens, tu podes usar builds de poções, podes invocar criaturas para lutar contigo. Lá está uma espécie de necromancer. Podes como é que é? Tens dezenas que ele te dizer de feitiços diferentes. Epa. Utilizares Telesines é. a os objetos oh, oh, aos inimigos. Oh, Rui,
1: depois de ver isso, o que eu te posso dizer é: e estava a comentar com a Ana, eu estou com um desejo que isto tenha uma espécie de alinhamento como os jogos da Bioware. Porque assim, Sim. o teu personagem, para de repente lançar um vada cadáver, o vada cadáver é um tre- dos três feitiços do mundo de Harry Potter que são proibidos. Né? Dentro, okay. dentro da Convenção de Geneva, <risos> são, são as três armas proibidas. Mas porquê?
2: Só os maus é que usam?
1: Sim, pá, porque foi completamente banido porque aquilo ultrapassa os níveis de cruelado Neste caso é um feitiço de morte instantânea. Foi banido exatamente por isso. Ok. Uh, e os outros dois é o Impérios, que é controlares alguém. E o o Crucius, que é torturares alguém Portanto, os três feitiços As três maldições Neste caso há a diferença entre entre, Tu viste, eles dizem
2: Mas não liguei, não estou por dentro Tens aquele feito
1: black Quase no fim do do trailer E vês o teu personagem, o o protagonista Numa caverna E antes, o narrador diz Tem cuidado em que direção é que levas o personagem E de repente vês ele fazer a vada cadáver E tu pensas, pô, espera lá eu consigo ah, levar é. isto para ter um lavado a cadáver, notoriamente okay. vais ter aqui um, um alinhamento. O teu personagem se lá vai pode cair okay. para, para aquele lado, o que é muito bem pensado. Ou seja, eu comecei a imaginar o tipo de builds que isto pode dar. Por exemplo, se dependendo da casa que tu estás, vais ter acesso a builds e a disciplinas que a disciplinas não. isso
2: acredito. Que seja a distinção das fações, né? Se és um é, slit, se Ou seja, se que se tu, um... é
1: que, se tu, que tu tenhas ali uma base e que depois, que lá podes direcionar, como tu dizias, para poções ou para uh, Creature uh-huh. Knowledge. Tens aquele componente Pokémon que eu achei muito a gira.
2: Ah, claro, o colecionismo de E a cena da construção da base. Que Também gostei curtis? muito,
1: gostei muito. Pá, gostei. Eu acho que o jogo está completíssimo. Olha, parece-me uma carta de amor à, ao mundo do Harry Potter. Uhum. Ao mesmo tempo, eles dizem,
2: eles dizem isso. Ao mesmo tempo fim. que me
1: parece ser uma coleção de elementos muito bons de Open World, o que uhum. eu digo é: estou entusiasmado. disso pelo jogo, mesmo das duas, uma, ou vai ser um dos jogos do ano, ou, ou vamos todos ficar desiludidos ou à brava uhum. com o jogo. Eu acredito Olha... que possa ser um dos, um dos grandes jogos do ano, porque acho que tem ali um grande potencial. A parte de crafting, houve eu que ando nesta do, do farming. Tu podes plantar coisas para se estás a, yeah. a direcionar para poções, andares a, 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 a na tua base. É, é, epá, oh, Rui, eu estou-me tu Diz-me só uma por curiosidade: tu, tu que não és muito ligado a Harry Potter, tu uhum. estás com vontade de jogar o jogo. Ou, ou tu, tu, eu
2: disse isso na, na minha reação epá, porque achei realmente epá, Senti magia no jogo, senti isto que este castelo deve ser brutal de explorar uh, das coisas que eu mais gosto na né? Harry Potter. Uh, eu não vi todos os filmes, dos filmes que eu vi e dos jogos que joguei, que a dizer que a Electronic Arts chupou até o Tetano. Os jogos não tinham nada de especial, mas pronto. Uh, era um ambiente dos quadros mágicos, os fantasmas que andavam por lá a falar, ou seja, tudo era potencial personagem. E parece-me, pelo que vimos neste gameplay, que isso se traduz pá, num jogo de nova geração, ou seja, a vida que se consegue criar em objetos. Por norma são animados. O Castelo tem essa cena fixe que é Tudo é vivo ali Um quadro fala contigo Ou 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 escadas mestres Portas secretas Tem tudo a ver com aquilo que eu gosto de fazer
1: nos jogos Olha, Mas gostei, gostei bastante Há bocado antes da minha broa de chamar a Gandalf Ter o lado falhado de falar do Gandalf the Wish O que eu estava a dizer é que É mais ou menos assumido Que nos últimos 100 anos o melhor duelista do, do, do mundo de, de Harry Potter é o. Fui a dizer Gandalf outra vez, caressas. o Dumbledore. que <risos> já não consigo. Vou ficar para a vida a chamar Gandalf outra vez ao oh, gajo. Um... E, e o que tu vês, uma coisa que eu estava a sentir, estava a comentar com a Ana: pá, o teu protagonista, se tivesse que combater com, com o Morte e com os Death Eaters, ele, ele limpava aquele exército todo, porque tu vês o nível de combos que ele está a fazer. A ação parece muito divertida Boa, Dispara, levita Puxa para uhum. ti, atira-lhe com um relâmpago E eu assim, uou wow, O que é isto? meu? Tipo Fazer as combustores Vai ser uma coisa brutal Como, como jogo de ação Epa, yeah. E depois aquela, aquela densidade Toda, realmente o tu, tu dizes Ter a tua base dentro da sala dos, dos requisitos Teres A parte de crafting de, de poções, de summons De andares pelo mundo a colecionar Os, os monstros uh, Já agora não sei, aqui uma pequena aposta que eu faço A malta que é fã de Harry Potter Que comente Eu acho que vai haver ali uma uma camada De Pokémon Arceus no Hogwarts Legacy Porque Não nos podemos esquecer que muita da informação Que existe, se isto é passado em 1800 Muita da informação que existe de criaturas É feita pelo New Scamander No início do século XX
2: Vimos isso Nestes filmes mais recentes Exato
1: e portanto, ele é que. É, tem... eu ainda não é... vi os filmes, é, para é... talvez
2: o meu nível de fã, eu não, ainda não vi.
1: Ele é assim o grande especialista de, de... em documentar,
2: não é? Por isso é que o filme se chama-se. Como é que é? escrito Criaturas Beast, Sim, portanto, como é, se...
1: como é que se chamou o termo já de, desde o século XIX, no mundo real? As, as, as Criptozoografia, né? Criptozoologia. Ou seja, criaturas mística, místicas ou potencialmente não existentes. E, e ele é o grande especialista Quer dizer que se tu andas a colecionar E a colocar naquela espécie de Mundo alternativo que ele tem não é? Porque tu tens acesso a isso com aquele portão muito giro Que parece uma esta- entrada de estação de, de comboios Lembras-te?
5: Uhum. Que depois é uhum. lá que tu
1: vais visitar as criaturas Se calhar tu próprio vais andar a recolher informações Sobre elas, o que é uma coisa muito giro Eu acho que o jogo tem um grande potencial Eu fiquei meio... Ok, em termos,
2: em, em termos de lore A personagem tem 15 anos Que eles diziam que era uma coisa anormal Nesta escola o que, é, que é que tu achas disso? Não... Ou seja, ele entrou tarde demais para a escola, reparaste? Ele tem 15 sim, anos, a sim,
1: sim, 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 mas é bastante poderoso. Isso é que eu estava a estranhar quando. Hum... Ou seja,
2: ele não desenvolveu os poderes lá, mas já, já os levava Pois é, ou, isso. nós vamos ver o que é que se, que se passa com ele.
1: Não sei. É assim. Okay. Se for sendo de linhagem de feiticeiro ou sendo muggle. O,
2: o Harry Potter, quando entrou no primeiro filme, não tinha poderes. Quando ia para a escola Era porque era filho
1: de uh, certo? Não, mas ele já tinha algumas Já tinha algumas apetências Ok E, assim, okay. e supostamente tu a que saís de Hogwarts Aos 17, que é mais ou menos quando acabas O 11º ano Portanto, ali é suposto ele entrar Aos 15, é isso? Eu já não me lembro
2: no, no, Sim, foi um dos detalhes Que, que é a tua personagem entrou, entrou em Hogwarts Com 15 anos
1: o mais, provável, o mais provável, não sei, estou aqui a acreditar que ele de alguma forma uh, descobrem tarde demais que ele tem, uh, tem poderes <risos> mágicos. Pode ser isso, ou que foi treinado fora por alguém. Olha, o que estávamos aqui a comentar com o Machado na sexta-feira, foi, acho que foi de State of Play, conversámos um bocadinho com ele, e estávamos a dizer que, assim, Hogwarts Legacy tem um potencial para ser um grande IP para a Warner Brothers. Não é? Muito, muito mesmo. Mas já está. está com, com a utilização do Unreal, o jogo está, está muito bonito. Isso é indiscutível. E o Machado yeah. e a Ana estavam a dizer: Imagina se isto tiver sucesso e se de repente o Hogwarts Legacy te levar para outras, outras escolas dos outros países, a de França. O... Mas existe? Existem, Mas existem, existem outras academias semelhantes noutros países. Existem os russos. Agora não lembro como é que se chama. Ok, engraçado. Isso uh... vê-se nos filmes? Vê-se, vê-se. No quarto filme vês, as outra... vês duas das outras escolas.
2: Ok já não me lembro
1: yeah. e era interessante tu, se calhar tivesse essa possibilidade epá, de alargarem o um mundo de uma forma em que não é só Inglaterra de repente já podes de repente podes ir podes ir para outras para outros países portanto acho que oficialmente existem e são olha estava aqui a confirmar oito escolas que é Hogwarts que é na Escócia Babaton que é em França que é aparece na série Castelo Bruxo que é no Brasil o Durmstrang, que é de onde vem o que é de onde vem eles aparecem no filme também no quarto Ilver Morni, que é na América do Norte Mahutokoro que é no Japão e o Gadu School of Magic no Uganda e depois uma escola que não aparece no mapa na Rússia mesmo, chama-se Call of Storets. portanto há oito escolas portanto isto tem um potencial, isto faz mesmo parte do lore do do Harry Potter é Eba, isto tem um Eu potencial sei. do caneco para 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 alargar não é para estender o próprio lore do mundo Harry Potter
0: uhum. olha
2: outra pergunta uh, Quidditch não se viu no trailer não se viu, também acho, acho que não Faz não, sentido?
1: não me lembro em quem é que foi criado mas posso te confirmar pode ser foi que seja um, um desporto recente
2: porque de vê se vamos poder andar de vassoura né? e de. Vamos. E de... Cavalo ao lado, ou que era aquilo, aquela criatura, podíamos voar livremente.
1: Até é possível que tenha só sido criado no século XX, não é? Ou não? Olha, que. Olha, estava aqui a ver oficialmente o primeiro jogo dentro do lore foi em 1050. Portanto, já existia. 1050? 1050, já existia. Já
2: existia. Já existia. Eu acho que isso é uma das surpresas que, que eles deixaram de fora. O que Quidditch faz é muito fixe Era uma das coisas que eu mais gostava na Harry Potter De ver o pessoal uh, a jogar Quidditch E olha, nos jogos Nos jogos era fixe, era fixe. Era. Foi, foi representado de formas diferentes Consoante o jogo, mas havia, havia de ser nas giras uh, Só para responder ao, ao Oscar E aquilo que, que a especulação diz epá, Eu não sei se o State of Play Está a funcionar as a service Portanto, pá, tu tens um jogo fixe pode ser que um no o state of play mas há, há quem diga que rumores do ano passado que a Sony poderia comprar a Warner Bros. Interactive portanto não sei se, 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 se pronto foi levantado outra vez esse burburinho eu acho que não mas mas foi engraçado um jogo multiplataformas ter este destaque Ricardo no state of play não é não é, é pá, normal sim e é para a duração normal. que
1: foi não é de 13 minutos a veres grande Pá, eu acho que de...
2: ba- basicamente é um jogo importante Para a Playstation Como sendo multiplataformas e, e acho que a Sony disponibilizou O seu espaço de State of Play já é visto hoje como o Nintendo Direct Portanto, Os fãs da plataforma Estão à espera que saiam novidades uh, Ali e acho que é um instrumento de comunicação Que pode funcionar para os first party Como third parties Eu acho que não vejo propriamente Ninguém de maldade nisso Queres aqui um
1: momento de More You Know? Hum. cuide é um desporto no mundo real.
2: Então, qual é? andas lá de. de não, andas a pé. Vador? Não, vador? É
1: igual, não, é igual, mas andas a pé.
2: Ok, e usas a vassoura para bater não. na bola? Não,
1: não, não, não. Isso usas um bastão normal. Ok, e não... a bola
2: tem asas também? E o cuida
1: cuide... Não, tu a tentar ver quais é que eram as regras, mas vou te. lá, Golden Snitch, se eu Pois é, já Golden, Snitch é um, Golden Snitch é uma bola de ténis que é colocada no fundo de no uma arco. bolsa amarela e, que é, ah, e há alguém que anda a correr como se fosse, anda com aquilo como se fosse uma cauda e é suposto tentares apanhar tentares apanhar o tipo e tirares-lhe a bola por curiosidade Portugal tem uma associação que está a tentar ser ou uma... existem dois patamares de associação na International Quidditch Association, que foi fundada em 2009. Quem está lá oficialmente é Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Catalunha, França, Alemanha, Itália, México, Holanda, Noruega, Polónia, Espanha, Turquia, Reino Unido, e Estados Unidos da América e quem está agora a concorrer uh, uh, como membros Brasil, Chile, República Checa Dinamarca, Finlândia, Hong Kong Hungria, Islândia Irlanda, Israel, Japão Malásia, Nova Zelândia Peru, Portugal, Sérvia, Eslováquia Eslovénia uh, Suécia Suíça, Uganda e Vietnã. Portanto, Uganda é o a único a única país da África que neste momento tem um, tem uma equipa de Quidditch nacional, é brutal. Meu, é brutal. Mas houve uma coisa.
2: Esta malta, que, que eu estou aqui a tentar pesquisar vídeos para vê-los a jogar, mas isto é tudo muito. Os gajos andam com uma vassoura entre as pernas, meu. Portanto, é, é sem as coifles, os beaters e o caralho. Mas esse tal desporto de que estás a dizer, é depois estar eles de andarem com o pau no meio das and, pernas, andam and- and- é é, pá, é muito estúpido. <risos> alguém tropeça. Já viste o que um gajo tropeça e enfiar um pau no cu de alguém, meu? Literalmente. Olha, eu acabei de ver a
1: Snitch. É um... que estão agarrados ao pau, meu? Oh, Rui, o... Acabei de ver a Snitch. É um tipo, ou uma tipa, de calções amarelos. É
2: para, isto com... é para imitar o Harry Potter, com... não é? O Harry Potter não é inspirado não, no Quidditch.
1: Não, 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 ao contrário. Isto foi inspirado é por fãs. Ah. Isto começou com ah. desporto universitário. Então.
2: Ah, ok. Que... Eu pensei que era a mesma coisa séria, meu. Ok. Coisa séria. Pelas a se Talvez havesse um desporto em que depois houvesse a, a parte de fantasia que deu origem ao Quidditch no filme. ou nos não, Olha,
1: oh, Rui, estava aqui a ver hein? o.
2: Eu estava a ver o pessoal da UCL a jogar. Sim. O C-a, a UCL. Okay. Uh, uh, já viste como
1: é que é o Snitch? O Snitch é uma pessoa que deve, deve ser da equipa da organização, não é? Um, deve ser um Snitch profissional, digamos assim, que veste uns calções amarelos, que tem uma pequena cauda, que é uma bolsa, no rabiósco, obviamente, pendurada, com a bola de ténis. E o objetivo é tu placares o tipo <risos> e conseguires lutar com ele para lhe tirar a bola do. Tu Mas placar, placar com a vassoura? Não, porque ele não anda com a vassoura Tu é que andas Epá,
2: Malta, veja um vídeo O pessoal agarrado à vassoura Epá, É tão mal, meu Com a vassoura no meio das pernas Uma mão agarra o pau da vassoura E com a outra a bola <risos> Isto é só mal, meu assim, não, Eu não consegui ver o snitch ainda
1: O snitch notas porque é sempre a pessoa que está de calções amarelas Ah não, também pode estar de calções pretos mas tem sempre É um gajo amarelo,
2: quando... é, um gajo, é um chinês vestido de amarelo, já percebi. É coitadinho, é o gajo mais placado.
1: Sim. Ah, porque ah. Só, acho que só dois jogadores específicos é que podem andar a tentar placá-lo. Que são os, os Seekers, obviamente. E os outros não podem, têm de ignorar no meio do campo. Fã
2: Jeffrey the Snitch, oh, meu, <risos> tá eu não sei o que é que é é ia dizer. Isto se calhar é, é The é, More sei. You Know. Isto é um Siga. momento da More
1: You Know, pessoal. Portanto, já agora, fazendo publicidade, não conheço ninguém de lá, mas deixem ver só o site do Quidditch Portugal. Se calhar alguém ou se lhe era, está aqui alguém que nos ouve e é, e é e faz parte, é verdade, pessoal. Existe o Quidditch PT. Okay. Boa equipa nacional boa, de boa,
2: Portugal de Cuíditos. Se quiserem se fazer de sócios, uh, siga. <risos> usem o código uh, Split Chicken 10, uh, tem desconto na anuidade. Na, na muito bem, muito bem, uh, Ricardo. Vamos avançar. Uh, bom tema, que A gente já tinha aqui o State foi para discutir. Obviamente, obrigado por, por, por me deixares que fosses tu a lançá-lo. Um, <risos> Uh, bem fixo, bem fixo o Hogwarts Legacy Vai ah,
1: Rui, oh, só antes de, pro- de pro- progredirmos Aqui no programa Admite que tu já puseste aí uma notazinha Tu vais querer começar a praticar Quidditch
2: Exato Já tenho ali uma vassoura aqui da tela la para lixo Afinal já não, já vou Correr que tem uma louca com ela no meio das pernas E vais
1: dizer ao teu grupo de uh. futebol do, do Jorge Vieira e afins Digo, olha pessoal, não posso ir jogar à bola Porque tenho a minha partida de Quidditch Tenho estranhos de Quidditch
2: fazer. E Esta semana sou o snitch <risos> <risos> Esta semana um são os seguintes, é muito bom, meu.
1: Ai, que, que eu, por acaso, e... epá, não quero estar aqui. Já sei que estamos aqui a esticar-nos no assunto, mas eu acho que o desporto até era capaz de ser interessante sem teres de segurar as vassouras porque tens muitas coisas a acontecer é, ao mesmo é tempo. É, não é isso
2: que eu estou a dizer. Andar, eu acho que era agir representar o jogo não era preciso a vassoura, a vassoura é só para, para quem está a assistir, perceber ok, aquilo é, é o crédito é o elemento que provavelmente lhes, é, tu, tu, tu basta olhar 5 segundos eles a correrem com a vassoura e dizer eles estão a jogar o crédito não é? Agora, aquilo é perigoso meu, alguém se pode aleijar com aquelas vassouras e, não, e, e retira a mobilidade, pessoal, para já tens ali uma cena no meio das perdas. depois estás indo utilizar uma das mãos, para aquilo não cair das pernas enquanto corres tens de estar a agarrar no pó da vassoura Além de ser ridículo para caras, que é mesmo.
1: Pá, eu, eu ainda não vi pla- quem,
2: quem nunca, quem, quem, nunca o... quem nunca meteu uma vassoura no meio das pernas e, e disse assim: Ah, queres levar com ele? <risos> é o que
1: toda a gente parece. o que eu estou aqui a imaginar, <risos> é coitado do. Das do... raparigas e tudo. Não o do Senites, meu. Coitado do Senites, que imagina, estás Pô, muito t- bem t- e levas com alguém com uma.
2: Exato, exato. Pronto.
1: Enfim. Enfim. É só estúpido. Se calhar Ricardo, não é, se calhar vamos? isto até é divertido. Va-
2: Vamos falar em estupidez, que não é nada estupido. Notícia da semana, obviamente, que é a revelação do novo Witcher, Ricardo. Finalmente a Ceda Poried, que a gente já se esqueceu, ok? A Ceda Poried está perdoada daquilo que fez, das mentiras que nos pregou com o cyberpunk. Uh, Witcher, ok? Anunciaram hoje assim: só: Olha, estamos a fazer um, um, um Witcher. É só para saberem daquela Pronto, como se a gente não soubesse que eles eventualmente teriam que voltar a, ao universo então, novidades para já o timing, Ricardo estamos a 22 de Março o que é que isso quer dizer? quer dizer que no fim de Março é o fim do ano fiscal para a maior parte das empresas ligadas aos videojogos certo? Pronto, a CD Projekt não é inocente a fazer este anúncio a uma semana se calhar de apresentar contas uh, aos seus uh, acionistas e aos seus investidores e, e ao público em geral e assim, cai sempre bem, não é? Para a semana, quando fecharem um ano, terem pelo menos previsões de, de, um, de um novo capítulo. Não sabemos para quando, provavelmente daqui a 10 anos. Seja como for, uh, valoriza a empresa. Uh, não há nada anunciado, é só. Eles dizem que é a nova saga do Witcher. Nem sequer falam no Guerra. não falam em nada. A única coisa que eles dizem é que há mudança tecnológica do motor uh, Red. Uh, portanto o Red como é que se chamava, Red Engine para o, o, o Unreal o Unreal 5, parceria que a é Epic faz sentido depois dos bugs todos e falta de otimização do Cyberpunk que eles não arrisquem e entreguem a tecnologia à, à Epic Games é? entreguem quer dizer tenham um apoio direto da Epic Games uh, a demonstrar o, o potencial o que é que parece?
1: Pá, eu, eu tenho que pedir desculpa antes de mais
2: Tu ainda não jogaste ao Witcher 3?
1: N- é não, para além disso, não é outra coisa
2: Eu não me consigo Vai focar. falar do outra vez Eu não consigo <risos> ficar porque tive de ler as regras do Quidditch Este tipo é mesmo obsessivo meu Já tínhamos virado essa página, não. Ricardo?
1: Epá, desculpa Agora tenho que fechar isto eu, eu só não conseguia perceber, era o Snitch Não conseguia perceber, então desculpa Rui Vou ter que dizer isto ok <risos> O Snitch é um corredor Que vem com a bola presa aos calções Atrás e entra em jogo ao minuto 20 Ok?
2: Exato, porque eles também no meio do jogo É que abriram as portas Exatamente. para Ao minuto
1: 20 ele, ele começa a correr, ele ou ela E o objetivo dos seekers É apanharem e conseguirem tirar-lhe a bola Ele pode sair do campo E pode uh, Fazer partidas a qualquer jogador Para evitar ser apanhado Ou seja, sei lá uh, e Puxar a malta para fazer de escudo à frente dele e Criar confusão se o apanharem, como no Quidditch um, Se apanharem a bola, o jogo acaba Ei, pá, desculpa. O jogo
2: acaba, acaba? Mas antes disso, andas a pontuar com os andas Wafers? O é assim
1: que se chama? eu estou aqui a estranhar É que, supostamente, a Snitch vale 30 pontos Ah, pois A Snitch vale 30 pontos Sim. tu marcas golos com a Quaffle Vale 10 Sabe? pontos cada golo As Bludgers têm aqui uma regra Porque pronto, tu não cais, de, de, tu não cais Da vassoura se te acertarem com uma bludger, tu és obrigado a largar qualquer bola que tenhas na mão.
2: Bludger, que é os tacos de beisebol.
1: Não, a Bledger é a bola castanha que parece uma bola de, de. sei lá, aquilo parece. Porque a Quaffle parece uma bola de vôlei, não é? E a Bludger parece uhum. mais uma bola de basquete, é mais dura. Que é para levar com ela okay. e para ficares atordoado. Se tu levares com uma bludger, tens de largar qualquer bola e voltares para o teu lado do campo. Portanto, é uma espécie de mistura com o mata.
0: Ok.
1: Pronto, que é bom. isto, pá, desculpem pessoal. Olha, mas a, isto é o final do The More You Know, agora todos sabemos, estamos todos cientes como é que funciona o Quidditch. Se quiserem fazer uma partidinha, o Rui já se ofereceu para fazer de Snitch. Okay? Pronto, é boa, isto. Boa, boa. Agora estamos me a do quê? Já não me Witcher. lembro. Estou a brincar, vamos, Witcher. Vamos,
2: vamos falar do, do Quidditch. <risos> eu prefiro, eu prefiro. Não, a realidade que é que no que Witcher
1: eu... tu ainda não sabes nada, sabes? Que potencialmente é uma nova série, não sabes se isto é com o Geralt ou não. Porque o céu
0: é, não, é o
2: não integral, sabemos, não é? Exato, não sabemos sequer se vai dar para jogar Quidditch ou não Também <risos> não, não foi confirmado Não, mas uh, Era demasiado estúpido Que a CD Projekt Durante estes 2, 3 anos De série na Netflix Não procurasse faturar Com a popularidade que o Witcher está neste momento né? a Netflix veio ajudar bastante uh, Obviamente que os jogos vieram dar a popularidade uh, universal uh, aos livros do, do né? Para quem não sabe, é um escritor polaco. Portanto, basicamente ninguém conhecia o Witcher fora da Polónia. Uh, os jogos ajudaram. E a série ainda, 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 ainda tornou a personagem ainda mais, mais conhecida. Portanto, neste momento, um jogo novo do Witcher já chega tarde. Já devia... Já devia de haver aqui um hypezinho a acontecer. Nem, nem sequer que a terceira season do Witcher vamos ter, vamos ter novidades. Provavelmente o jogo, digo eu. Uh, agora, acho muito interessante esta cena do Unreal 5. Pá, o motor tem um potencial brutal. É, portanto, uh, estou muito curioso se o, 3, o Witcher 3 é lindo de morrer. Eu acho que se jogares ainda agora o jogo, acho que o jogo pá, tá Acho que o jogo. Posso estar enganado. Pá, eu acho ainda tenho que o jogo Ainda tenho 6 lá. anos. Epá, eu acho que deves jogá-lo. Se calhar, em termos de mecânicas, se calhar já há coisas, obviamente, mais eu Sei, recentes. o
1: primeiro, sabes que eu joguei muito tarde, só joguei em uh, o primeiro Witcher. S- o primeiro Witcher joguei-o em 2012. Eu sei que o, dois, o... Não não te quero mentir, acho que foi 2013 Quando joguei o primeiro Witcher E demorou muito a entrar Nas mecânicas de combate E e quando dominei aquilo, devorei o jogo Achei o jogo mesmo brilhante
2: Na altura, eles tentaram fazer O Witcher 1 tem dois momentos Tem dois momentos Que foi o lançamento original com o sistema de combate que eles queriam uh, Ir um bocadinho além daquilo que a Bioware oferecia Nos seus Baldur's Gates e afins Para quem não sabe o primeiro Witcher foi feito com o Aurora Toolset Da Bioware, uh, base Tem um documentário no split, uh, split Screen Se quiserem ver um bocadinho mais sobre a origem Mas pronto, o um sistema de cliques rato, Com alguns efeitos prolongados Ou seja, não era mais com, com cliques Eles tinham ali uma, uma certa dinâmica diferente não foi completamente bem recebido eles depois alteraram para um sistema mais tradicional com a Patch, que lançaram passado um ano de uma edição até especial que ainda tenho ali por uh, abrir ainda está selada a minha Epá, depois o segundo jogo já foi mais já foi pronto, já tinha outros valores de produção já se um jogo para consolas, para, para Xbox uh, e, e estava brutal agora uh, o primeiro eu acho que atualmente já ninguém o joga, nem, ninguém o consegue pegar Ricardo, porque eu acho que Aquele sistema de com um rato já ninguém consegue jogá-lo. Acho eu. Neste momento. Não sei. Depois acho de que
1: não sei O jogo é muito bom.
0: Eu,
2: pá, já não me lembro quem é que voltou ao jogo ou quem é que voltou. Ou quem, quem, quem entrou no jogo. Se foi o Seixas já não me recordo quem é que me falou e acho que penou um bocadito com, com os combates com o sistema do, do primeiro. Mas pronto. O jogo é muito bom. Na altura adorei. Um, gosto muito do, do Witcher 2. Joguei duas vezes, porque o jogo divide-se em duas partes que tens que jogar duas vezes pelo menos o jogo para ver tudo. Um, agora, o Witcher 3 é o jogo que obviamente tornou o universo bem conhecido. E, e agora um, com este novo, vamos ver, vamos ver o, que é que, o que é que a empresa. O que é, o que, é que há mais para contar né? de histórias e o que é que há para evoluir. Eu espero que sim. Espero que, que eles façam. Com o Witcher 4, ou como se chamará o jogo, aquilo que a Rockstar faz com o GTA. Portanto, a gente está sempre a perguntar o que é que eles agora vão evoluir e acabam sempre por evoluir bastante. Uh, vamos ver, vamos ver. Eu, para mim, que era uma grande aventura com, com o Geralt, muito para explorar como foi o 13, e já, já está fixe para mim. Portanto, vamos ver, ainda muito cedo, obviamente, para eles uh, sequer uh, anunciarem ou, ou, ou mostrarem. Vamos aguardar pela Gamescom ou pela E3 para ver se eles têm alguma coisa para mostrar ou não. Eu acredito porque eles vão lançar, acho eu, uma, uma expansão para o, para o Cyberpunk. E, portanto, eles ainda vão, ainda vão continuar a tentar redimir-se, digamos assim, com, com, com o Cyberpunk. Vamos ver. Um, para falar em novos jogos. Isto hoje é dia dos novos jogos. Visto o novo jogo da Supermassive? Para não variar, mais um jogo de terror com Teenagers, portanto, para quem não sabe A Super Massive Games fez o Until Dawn Fez os uh, Como é que se chama aquela trilogia Do do comandar, Ricardo Como é que se chama-se? Uh,
1: Recordas-te? O não? Mano, uh, um, Dark é isso, Pictures
2: isso Que é a é antologia, sim Que eu não joguei nenhum, portanto nem sei se são bons ou não Julgo que não são tão bons Como um um down. Um down é é brutal Tu não gostas de jogos de terror Tu não jogas este tipo de jogos
1: Olha, estou a jogar um que tem sido Aliás, temos esquecido de pôr pôr Nas nas sugestões, mas já te vou dizer Estou a jogar um que tem sido muito Tem levantado muitos muitos problemas E muitos dilemas por causa do pedido De censura da própria Playstation O Martha Is Dead Tentado a jogá-lo mas normalmente não gosto muito de jogos de terror, É curioso ou seja, Mas
2: está morta a Marta mesmo ou não?
1: Se eu te responder a isso que tu sabes a resposta Logo nos primeiros minutos eu extracto o jogo todo Ou Atrás, extracto parto tipo do jogo O
2: título é Marta is dead Está morta? Siga
1: Será? A Marta está morta?
2: mas O jogo saiu agora a Saiu, tempo. saiu há uma
1: semana Na... Pá, passou-me completamente
2: ao lado
1: é um jogo indie? Sim, mas, mas com os níveis de produção muito. muito elevados. Visualmente, o jogo está brilhante. Brilhante okay, mesmo. E
2: explica-me lá como é que é. Vamos deixar o passo sugestões ou queres falar do jogo?
1: Rui, eu estou com 30 minutos porque eu estava a jogar aqui à noite e a Ana estava aqui ao pé de mim. Aquilo entrou ali numa zona que eu disse: ok, não... <risos> vou dormir daqui, um bocado. Um... E quem é que fez o jogo, sabes? Não. Não me lembro, pá, não conheço o estúdio, uh, ou talvez conheça, mas digo-te já. Martha is dead. LK é? É, não sei quem, não sei o que é que eles tinham feito. Anteriormente? L-K-A. LKA, não sei se já tinham feito alguma coisa anteriormente. Uh... Tá okay. Ah, claro que se, jogo... esquece, eu joguei o primeiro jogo deles, meu. o The Town of Light. Eu escrevi um artigo e tudo. O Town of Light foi um jogo, é um, um, terror, um jogo de terror psicológico. Eu joguei o todo, é um indie de 2016 que é baseado num caso real, em que tu és uma rapariga nos anos 50 num hospício italiano que existiu mesmo, portanto, tu estás no presente em que estás a andar pelos, pelas ruínas do hospício, porque o hospício está abandonado para uns 30 ou 40 anos e ao mesmo tempo vives a vida. É...
2: É Mais um walking simulator
1: yeah. Sim, mas o Martha is Dead também Se quer chamar uh, isso é, O que este tem é que fala muito de lobotomia não é? que, Como nós sabemos foi uma técnica uh, Uma técnica que valeu uh, Um Nobel a um português Ou Egas Menis é? Que é uma técnica uhum. que hoje olhamos ou, Aliás a comunidade médica olha e pensa Como é que nós praticámos isto Mas fala precisamente isso Que é de terapias de eletrochoque e de lobotomias e tu és a personagem que, que vive isso portanto, muito apesado, mesmo, mesmo muito apesado este também é muito apesado, passa-se durante a segunda Guerra Mundial tu és a filha de um oficial nazi na Itália uh, posso dizer, é, do pouco que conheço ou seja, sei que o, todas as reviews que eu vi uh, falam muito bem do jogo toda a gente diz que é possivelmente o jogo mais pesado que tu alguma vez jogaste a tua vida a cena específica uh, aliás, acho que a Sony pediu várias, para retirarem várias coisas do jogo porque acho que aquilo fala de abuso sexual e não sei se mostra ou não mas acho que, acho que tem coisas muito pesadas de abuso sexual uh, não só de adultos portanto eu, o, a história é muito, muito pesada especificamente aquilo que a Sony pediu é, acho que é de uma das primeiras cenas de de sonho ou de pesadelo que ela tem em que tu tens de cortar a cara de alguém, isto em Unreal estás com um bisturi a cortar a cara de alguém e depois pegar na cara e pôr na tua cara, isto na primeira pessoa uh, só que pela percepção que tenho, não é um terror gratuito e também não é isso que eu estou, agora que vejo que foram os que fizeram um não é isso que eu estou à espera, aquilo fala sobretudo de, de, de abuso, de problemas ment- do, 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 do trauma e isto é tudo uma representação disso, só que obviamente numa versão extremamente pesada. Portanto, este jogo eu sei que vou acabar, mas estou-me a preparar aos poucos para ir jogando, percebes? E as reviews estão ruim. O Elden Ring recebeu muitos 10, mas olha que o Martha Zed também recebeu muitos 10.
2: Ok. Uh, e portanto, eu só a não mim deixo é aqui é um estilo de
1: jogo que não, não, não me atrai muito. Eu também não, mas sabes que neste caso, como estamos a falar, como, como é uma história.
2: Não é um ambiente, eu gosto de jogos de terror, atenção
1: Aqui, primeiro o ambiente está está mesmo estrondoso Mas como a história é... Ou seja, isto é terror mas pelo peso emocional da coisa Estás a perceber? Daquilo que tu estás a viver pelos olhos desta pessoa É assim, acho que não é um jogo para todos Para quem gosta de temas mais pesados Acho que é unânime que é um, um, um jogo e olha, não me admiro uma coisa que no, tu vejas na, nos Game Awards a ser um dos jogos com, com mais nomeações só que não é para todos de todo ok é muito, muito pesado uh, do ponto de vista de temas fala de coisas muito, muito pesadas aliás, o primeiro ecrã que tu tens no, no, no jogo é, são os autores a dizer se reconheceres indícios de automutilação de, de alguém que está à tua volta por favor, segue estes números ou se tu próprio ou se tu, uh, estás com tens momentos de automutilação uh, contacta para Estás a ver com uma série de, de contactos. Isto sim, antes sim, de começar sim, sim. o jogo, portanto, isto já te dá um bocado uma percepção do que, é que, do que é que estamos a falar, não é? Muito bem, okay.
2: muito bem. Isto é a propósito do novo jogo da Super Massive que se chama The, The Quarry, Quarry. Exato. Uh, basicamente, que tem um não cartaz é a, a filme de
1: terror dos anos 80.
2: Sim, é, este, este estúdio tem uma obsessão com os filmes de terror com teenagers e é o
1: é, só os, slashers, fazem... os slashers, isto é tudo os flashers, Friday the 13 é? all over again não é?
2: Yep uh, Agora pá, parece-me ser o jogo de terceira pessoa portanto controlamos nove personagens diferentes que têm que se sobreviver à noite uh, lá na, na, na cidade ou lá no um sítio onde se passa o jogo e então Estou a ler aqui coisas dos features Eles têm que tomar decisões uh, Que vai, vai mudar O desenvolvimento das personagens Um bocadinho como um Down, também acontecia uh, também A história também vai modificando Com as escolhas dos jogadores E as relações entre as personagens Olha,
1: Portanto, Eu deles gostei do The Impatient uh, Mesmo sendo um terror psicológico Acho que foi das melhores coisas que eu joguei em VR Lembra-se? Uh, eu não cheguei a jogar
2: Sim, mas não cheguei a jogar okay. uh, Não sei por que razão Uh, portanto Diz que todas as nove personagens podem morrer No final do jogo uh, E todas elas têm potencial De morrer de 10 a 12 formas diferentes Portanto, yeah. mas, é e, Mas
1: isto é o típico Slasher, isto é o Friday the 13th não é? Tu estás num campo de férias Isto é literalmente um campo é, de férias é, Quarry. É, é um campo de férias tu, tu jogas com os monitores Do campo de férias não há nada mais I anos know, 80 que isto, Não Mas, são os monitores okay. oh, E olha, agora estou a ver quem são os atores Que eles foram buscar, olha aqui David Arquette <risos> oh <my> God. <risos> ah, lá. É. Um, Lance Erickson, sabes quem é? Hmm, sim claro, claro, é o Bishop
5: O Bishop, Bishop e o Frank o Black
1: numa série Que eu já aqui falei que passou ao lado de muita gente A menos quem estava atento ali para em 95 Na RTP O espécie de spin-off Digamos assim, ou pelo menos série dentro do mesmo universo Do X-Files, que era o Millennium Que era o X-Files ainda mais pesado. Eu falei disso há, para aí, há um ano que eu comecei a rever a série Não foi? Mas foi isso uhum. um, uh, Portanto, o elenco Sim senhor Parece-me Parece-me bastante, bastante Interessante eu acho que o
2: assassino é o assassineu David
1: Arquette. Pronto. perfeito <risos> E agora era mesmo.
2: <risos> não sei, mas por falar nisso, ainda não vi o um novo scream. Dizem Também que é não. muito bom. Também não. Que é com eles todos, outra vez. Um... É. É.
1: <risos>
2: Sul é deste ano. É. Exato.
1: É com toda Exato. a gente. Olha
2: quem são é os atores. É, é.
1: Olha, tens razão, Neve Campbell, Courtney Cox. Exato. David Arquette?
2: Yeah, yeah. Yeah. Mas ainda não vi. Tenho que ver. Mas dizem que é bom. De... Vamos ver. Ou seja, é um reinventar, uh, reiniciar da série, portanto vamos ver.
1: É não e é isto, não é reinventar.
2: Não, é um É 25 é anos. Depois, é? 25 anos depois. Sim, mas é tipo um. Como é que se não é reboot? Que diz? É reboot, não é? é, é, é o, isto foi um bocadinho é o que fizeram
1: com a, com a Jimmy Lee Curtis. Com o...
2: Com no yeah, yeah. É isso E que fizeram agora recentemente com Que eu te contei Com, com,
1: com
2: oh, o te- Texas, O Texas Chainsaw Massacre Chainsaw Pois é, Massacre.
1: viste yeah. isso pois foi. É.
2: Que é horrivelmente Epá, pois Na será. prática
1: acho que quem inventou esta coisa De não sei quantos anos depois Foi o Nightmare on Elm Street Lembras-te do set? Que era um, chegaste a ver o último de todos O último antes do reboot
2: Pai, eu já vi, eu vi todos os filmes que havia para ver na altura. Este é simples: agora.
1: é um. O Robert England faz de Freddy Krueger e faz de Robert England. Que aquilo é meta. O filme chama-se. Uh, New Nightmare. Em
2: que... Mas espera, mas há depois um reboot com outro ator.
1: Esquece o reboot. Falando da série principal, sim, o reboot é que o ator que fazia o Rorschach no, no. Ai caraças, no Watchmen. O último filme antes do Freddy vs. Jason Portanto, que é o sétimo filme da série principal É do Wes Craven Era um filme meta Em que era O o Robert Englund Que é o ator que faz de Freddy Krueger Faz de Robert Englund E ao mesmo tempo de Freddy Krueger Porque o mundo é como se o mundo Portanto Real Sim, a atriz que fazia de Nancy Faz uhum. dela e de Nancy Portanto, é o mundo real Em que eles são atores e são reconhecidos Por ter entrado no Nightmare on Elm Street E ao mesmo tempo, o Freddy existe mesmo Nunca viste? O filme está muito fixe
2: Isso muito... é de que ano?
1: 94 não me
2: lembro disso. É, não me
1: lembro. Olha, e ganhou O prémio internacional do de Porto De 94 o Melhor filme que Olha, Fantasporto, é que eu estou sempre a falar Acho que é o festival que eu mais tenho pena De nunca ter ido ver Acredito é, Tu já foste alguma vez a algum Fantasporto? Não, nunca fui Eu sempre fiz o esforço pá, Desde que comecei a ver filmes de, de, de Aliás, deu próprio lugar é, Isto na altura por causa do meu primo e do meu avô de, de Como vinha nas revistas ou no jornal Qual é que tinha sido o filme que ganhava Normalmente, já eu era adolescente íamos, íamos alugar o filme de... O filme que tinha ganho O o Fantasporto Ok Por exemplo O filme antes do Matrix Dos Wachowskis ganhou o Fantasporto O Bound (risos) Ok Tudo Esquece Tinha amigos, olha, tinha um um guitarrista que eu tive Em 2000, que era o Vítor Ele e a mulher, antes de terem filhos Tiravam sempre férias e iam para o Porto E viam todos os filmes que estavam em competição eles eram completamente doentes por filmes de terror. Completamente. Mas... É. Olha, um dia podíamos fazer. Oh, podíamos fazer, uma... fazer uma. E fazer aqui, olha, melhor fazer aqui. Já agora, pessoal, isto, isto é só desvios, mas é o habitual do Split Chicken, não é? O Split Chicken sem desvios não é Split Chicken. Quero ver em que data. Já agora um aviso para quem, para quem gosta de, filme de anima... filmes de animação: está a decorrer o um monstro. Okay. Há uma exposição brutal do Monstra, gratuita no sítio onde dou aulas, na Cidade Nacional de Belas Artes. Está lá no salão principal. O Monstra decorre, está a decorrer até o final do mês. Já agora, o Fantasporto é, começa para a semana, Rui. Para o semana não, é de 1 a 10 de abril. Isto quase que merecia uma, uma, uma viagenzinha. pá.
2: Sim, porque ir ali ao Porto agora com o preço da gasolina é já ali até. Tipo, ah, comboio um então?
1: Para que serve é. o comboio? <risos> ah,
2: sim, também.
1: Olha, pessoal, se não for este ano, vamos tentar marcar para o ano que vem uma ida ao Fantasporto. Fazer uma. E
2: gravamos lá um episódiozinho especial. Se falarmos
1: tipo. com a organização, até se calhar até nos deixavam fazer isso. Então, claro. Ok. Bem, desculpem lá o desvio. Estamos a falar do quê? Do The Quarry, não é?
2: Já foi, já, já era. Pronto, é isto. The Quarry. Vamos uh, seguir em frente. Vamos ouvir a mensagem do Miguel Nogueira. Siga.
6: Olá, meus amores. Desta vez vou trazer aqui uh, algo diferente. Uma vez que vocês passaram uh, acho que mais que duas horas a falar da guerra, e com razão, porque o Split Chicken é vida, eu hoje trago aqui recomendações de três livros uh, que acho que são bons para nos ajudar, pelo menos, um, a lidar com o contexto de guerra. Portanto, vamos a isto. O primeiro livro chama-se A Guerra do Mundo, e é obviamente uma referência ao livro do Orwell, Orwell, A Guerra dos Mundos, a humildade histórica de ódio. Fala do século passado e fala de todos os erros que foram cometidos e porque é que as guerras acabaram por acontecer, não de uma perspectiva histórica, mas de uma perspectiva mais de quais são os erros e quais são as indefinições e quais são as as coisas que estão por trás daquilo que nós sabemos, que fazem com com que as guerras continuem, e muito depois das guerras desaparecerem das nossas, como se costuma dizer, das nossas canais de televisão, porque agora já não se fala de Covid, só se fala de guerra, até que haverá um momento em que a guerra na Ucrânia continuará, e que nós já não falamos da guerra na Ucrânia, E este livro fala muito sobre esse processo, do que é que acontece depois. Outro livro que eu vos queria queria recomendar... Ah, já agora! O livro A Guerra do Mundo é de Almedina, é do Neil Ferguson. Qualquer destes livros que eu vou falar, vocês podem facilmente encontrá-los na Wook. Ou noutra livraria qualquer. Outro livro que eu vos gostava de recomendar chama-se Portugal, A Revolução Impossível. Tem ponto de intercoração. É escrito por um autor chamado Phil Mailer um, e é muito curioso que o, 20, o pós 25 de Abril praticamente não é falado. e Este livro fala exatamente dos 18 meses que seguiram ao 25 de Abril uh, e como poderíamos ter caído numa ditadura comunista um, e é um tema que é um tabu em Portugal. Uh, normalmente nos livros de história fala-se e naquele dia uh, houve uma revolução pacífica e colocaram-se cravos e a partir daí fomos todos livres e democráticos e na realidade não é isso que acontece. O que acontece é muita turbulência, muita indefinição uh, e muito não saber o que é que realmente se quer fazer ou não de um país e é um bocado isso que também irá acontecer na Ucrânia, ou seja dizem, ok, a Rússia ou ganha, ou então vai-se embora e a guerra acaba. A guerra não acaba aí. O que vem depois, às vezes, é tão mais importante daquilo que aconteceu e essa é a parte que depois não passa nas televisões. Só quem depois continua a escarafunchar o New York Times ou o Atlantic é que acaba por por saber esse tipo de coisas. Última recomendação. A natureza das teorias da conspiração. com o subtítulo quando nada é o que parece de um autor chamado Michael Butter e é mesmo sobre isso que fala ou seja, porque é que elas surgem como é que elas surgem como é que elas se propagam porque é que elas surgem que é o mais importante e uma questão que nós temos falado muito entre colegas e vocês também aqui já abordaram da Rússia e da Ucrânia é que isto está a ser preparado já há muitos anos Isto não é uma coisa que, neste momento, Putin decidiu invadir a Ucrânia só porque sim, do nada. Lembrem-se sempre que Putin já ajudou a colocar Trump no poder. Toda aquela desinformação que foi feita para a Hillary Clinton acabou por se provar que eram intervenções cibernéticas russas a lançar fake news e que provavelmente o melhor produtor de fake news mundial é a Rússia portanto a Rússia há mais de 10 anos que está digitalmente a tentar estabilizar e e causar desunião no ocidente para depois ter estes planos que a Ucrânia poderá ser apenas o início daquilo que é o regresso da União Soviética no seu todo claro que sim, ele não esperava que, que, que a União fosse tanta isso foi a surpresa dele um, mas este livro A Natureza das Teorias da Conspiração é muito bom para vocês é, conseguirem perceber o que é que está por trás de, 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 de tudo isso e não é só gozar com os negacionistas, é perceber que para serem negacionistas e para serem os malucos das teorias da conspiração alguém muito inteligente primeiro começa isso e normalmente com um propósito uh, sempre a médio e longo prazo. Quanto ainda há recomendações, é assim, depois do Carlos Duarte, que é uma pessoa que eu respeito imenso, tem um jeito incrível para as intervenções que faz, felizmente já tem seu espaço aqui no Split Chicken, quando até o Carlos Duarte já viu e já vos disse, tipo, o filme é incrível, vão ver, neste momento já é só estúpido, vocês não verem o filme, ok? Uh, portanto, vão lá ver o Sete Psicopatas que é para vocês poderem ver o programa em que finalmente falam sobre o Sete Psicopatas uh, e pronto, e fechamos o assunto uh, quando isso acontecer eu arranjo outro filme qualquer para a gente continuar a chatear-vos uh, para verem outro filme antigo que ninguém se lembre ou que ninguém tenha visto um, uma coisa importante no Sete Psicopatas é que vocês devem sempre a ver o filme até ao final dos créditos. É muito importante que vocês não passem os créditos e não parem logo, porque a seguir aos créditos vem uma cena que é muito importante para o filme. Gostei muito da intervenção do Carlos. Fiquei a sentir muito lisonjeado. Lisonjeado. Isto é uma palavra que não é fácil dizer. Eu claramente estava a brincar com o facto de termos finalmente, uh, o, eu já sabia que o Carlos ia ter o seu próprio espaço um, e é bom, uh, e era uma brincadeira no sentido de quase que homenagear o facto de toda a gente esperar uh, o espaço dele ao longo, do, ao longo do podcast e finalmente ele agora tem o seu espaço. Uh, ele também entrou no ritmo, portanto ele tentou também a uh, imitar o hormonas e o prazeres, uh, não com tanto jeito como eu, como é óbvio, né? portanto eu tenho muito mais jeito para o hormonas e para o prazeres, uh, mas pronto, mas tentou e é isso que conta, e, e, e obrigado Carlos por, por agora teres o teu espaço e eu te poder ouvir mais vezes que é um espaço que eu aguardo sempre com muita, com muita vontade de ouvir o que é que tu tens para dizer. Claro que, em jeito, como dizia o o Rui, em jeito Picardia, isto não pode ficar só assim, não é? Portanto, tu basicamente chamaste-me para um duelo. Pronto, e e eu tenho que aceitar o teu duelo. Não é preciso combinarmos nada, eu já tenho tudo preparado. Aqui vai, este é o teu momento do duelo. O meu disparo, o meu primeiro disparo, é este que se segue neste exato momento. Carlitos,
0: Carlitos,
4: que se portas bem? Pai.
1: Como é possível que eu tenha a dizer sempre as mesmas
5: coisas, hein? Oh. Carlitos, não puxes o rabo ao gato Carlitos, não estragues o teu sapato Carlitos para a frente, Carlitos para trás Isso não se diz, isso não se faz Carlitos, não batas ao teu irmão
2: Carlitos, não deites papéis para o chão Carlitos, maropa Carlitos, traquina Carlitos,
3: ainda levas uma lamparina
0: E eu que sou o Carlitos Até me deito cedo Até me porto bem E aprendo também as lições. Adoro o papai e a
6: minha mãe Ouvimos-nos para a semana E eu que
2: sou o Carlitos Lembra-te disto, Ricardo? Grandes memórias que o Miguel lhes trouxe. Meu.
1: Eu, eu acho que Algures deve ter o single disto.
2: Quem não ouviu isto na altura? Porta-te bem, Carlitos Pois é, Miguel, o Carlos esta semana nem sequer tem espaço aqui. O pessoal, eu disse logo ao início do programa, o pessoal ainda está à espera. Neste momento anda para a frente e para trás. Eu vou repetir: não temos hoje mensagem do Carlos neste programa. Ganhou o seu espaço, não quer saber mais de nós para nada. É, e é isso. Uh, glória a ele, costuma dizer Ricardo. Boas sugestões. Oh, o, o, o Miguel estava a falar ali do, ao bocado do, do, do livro do, do que se passou pós 25 de Abril. Eu sei mais ou menos a história que o meu me contou, que é o preco, né Estávamos a falar na altura mais perigosa de Portugal, a pensar que, que tu. Que que, que, que ia para haver uma guerra entre o Norte e Sul Basicamente, não era? Caso com... Não era tanto Norte com... e Sul,
1: mesmo cá em Lisboa No meu caso, era, eu cresci com estas histórias Como sabes, o meu avô Foi fundador uhum. do PS Olivais E pá, lembro-me Desde miúdo de, dele me contar histórias Por exemplo, quando foi o ataque Mas... ao Ralis que era ali no prior velho, uhum. perto de nós, uhum. a minha avó dizer que nessas noites estava com o coração nas mãos, porque imagina, o meu avô a trabalhar na CETET o dia todo e depois à noite ainda fazia umas horas extras, chegava, jantava e alguém do PS ligou, olha, os comunistas querem tentar tomar ou está a haver um ataque ao ralis, é? que era para tentar tomar conta do quartel e ele foi para lá desarmado, preparado para, para ouve, o que quer que seja, morrer. Ok? Em nome Mas da, acho da democracia que, uh,
2: Só não houve uma guerra civil Porque acho que o, o, o Álvaro Cunhal é? cub- Acobredou, foi ele É coisa curiosa disto peso... olha,
1: No outro dia estava a ler um, um artigo muito bom Com alguns generais envolvidos naquilo Porque na realidade o PCP nunca chegou a um, Oficialmente a dizer Que havia ligação Dos oficiais que, que tentaram fazer as insurgências Não só na RTP, acho que a RTP foi tomada um, e o, o rali Se também. de uma
2: ditadura de, dos comunistas, não era?
1: Nessa altura. Havia, havia essas movimentações de, de, na é. altura, mas isso foi realmente uma altura muito quente muito, muito, muito quente, não é? Uh, no ataque. Portanto, isto na altura foram tropas paraquedistas, uh, também ligadas ao, Marchal, ao, ao general Spínola que estava mais ligado, obviamente, à, à direita. E, portanto, houve ali muita. Foi, foram, foram meses muito complicados em que Portugal poderia ter ido, poderia ter virado, como sabes, eu já li já li muitas biografias de políticos, especialmente esta fase é uma, é, uma, é uma época que me interessa muito, e tu sabes que quer dizer, do lado do PS, acabaste por ter algum apoio da, 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 da própria CIA não é? a tentar impedir um, que há muita gente que critica o PS por isso. No meu caso, não, não, por razões talvez não, 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 não critico esse envolvimento dos Estados Unidos, mas havia um grande receio que de repente no, na Europa do Oeste, não é? Na ponta mais ao oeste da Europa, de repente teres um, um país comunista. E sim, tiveste uma mas... grande tensão nessa altura, tu eras pequeno, não era nascido. Mas foi curioso ver. ver dizer, não, eu nasci também, pois não. era nasci. Nascido, também, nascido, não, nascido, nascido.
2: Quer dizer, não foi no ano em que eu nasci? F- nasci em 65.
1: Pois, então foi, na, foi neste sim. ano que terminou o PREC uh, o processo sim. revolucionário Pá, o em curso.
2: Processo revolucionário em curso, sim. Uh, o meu sogro contava-me que, que o pessoal basicamente uh, se apropriava das coisas. Uh, sim, será, essa era a fase das. E, da, e, da, sim. E se te apanhassem na rua com pozes Imagina, nos tempos de hoje, se te apanhassem na rua com telemóvel Faziam-te a folha
1: Por exemplo, o que é que acontecia? Tu tinhas, à entrada do 25 de Abril Tinhas rusgas de de civis Uma coisa que há imagens E é uma coisa que me custa muito Foram as expropriações Que aconteceram, por exemplo, no Alentejo Por exemplo, a minha A Ana tem dois primos Que eram eram funcionários de, de, De agricultura e que estavam contra a tomada dos campos agrícolas pelo, pelos trabalhadores E que foram espancados até à morte Tem dois primos Poxa. que aconteceu isso E portanto houve muitas Poxa. mortes, houve muitos ataques Houve terrorismo também dos dois lados Da extrema direita e da extrema esquerda Foram tempos muito difíceis e é curioso que o meu avô ainda hoje se eu falar com ele e telefonar para falar disto Ele não tem qualquer arrependimento de ter deixado sete filhos em casa Pegar no carro e ir para o rallies Epá, ele, um civil, na altura já com 40, meu, 30, 40 anos Disposto a morrer A combater contra paraquedistas E invadir um quartel Estás a perceber? Hum. Uh, e, vi, e lembro destas histórias da minha parte Eles os dois, não é? neste caso o meu avô viveu isto muito por dentro uh, Ir com mais uns quantos para a porta de casa do Mário Soares Porque havia também uh, Havia algumas mensagens que circundavam que, que poderia haver um ataque Como morreram Morreram pessoas de, em, em, em ataques na, Espancados naquela altura E havia rumores que pudesse haver um ataque à casa do Mário, E o meu avô foi com os quantos E, e houve, eu, eu cheguei a perguntar Como é que era a vida dele O meu avô entrava ao trabalho na CETET Não sei se sabes o que é a Stet Era a empresa ainda existe Era a empresa que representa a CAT A Caterpillar, a empresa americana uhum. de, escava, de escavações Que é muito conhecida, não é? Uhum o uhum. uh, meu avô esteve lá desde a fundação Da, da empresa, era chefe de departamento
2: Tem telemóveis agora da CAT também
1: É, mas que é, preparados para, para aguentar Sim, sim, é, sim, sim, sim Para as obras, questão. para o pó Exato. E ele Entrava às oito, portanto às 6 e meia acordava Para depois apanhar a que na altura havia Autocarro da empresa uh, e havia noites em que ele simplesmente ia direto para o trabalho, porque passava a noite a tentar uh, impedir as uh, caramuças ou se for preciso andar uh, sei lá, estás a perceber e eu disse-lhe que, que, se, que meses foram aqueles em que ele nem ia à cama, às vezes dormia uma, uma meia hora e telefonavam lá para casa à meia-noite tipo olha, vai aí uh, andam-se a movimentar para ir atacar não sei o quê, e então juntavam civis percebes, civis contra civis pá. aqui não era tanta a questão da esquerda de, 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 do norte e do... do do Norte e do Sul, mas mais de, de áreas diferentes do de, de, de espectro político. E pá, foi, foi uma altura muito complicada. E realmente é verdade que tu sais de uma ditadura e tiveste o risco de, de, de cair noutra. Foi uma fase muito complicada. Uhum. Felizmente, conseguimos resolver as coisas da melhor, melhor maneira. Hum, mas pronto. E quando ainda muito agora bem. vejo que ali no, no Rallys Que houve um soldado que morreu Houve muita gente ferida E e o meu avô estava lá com outros membros do do partido A tentar defender aquilo A impedir que o houve fosse tomado. Eu eu já lhe disse isto Eu não tinha coragem para fazer aquilo que ele fez Sinceramente não tinha Deixar os filhos assim e ter aquela sensação
2: Ah, eram outros tempos também
1: Epá, mas perderes Arriscaste tudo, estás a perceber Epá, é isso é isso. Uh, mas é, é uma altura interessante de ler. O Miguel está a dizer que não se fala muito. Eu acho que na escola não, acabas por deixar isto um bocadinho de forma superficial. Mas já começam a ver bons livros sobre isto. O livro que o Miguel aconselhou, eu por acaso estava Estava a pensar em comprá-lo na quarta-feira e ia, ia, um, ia ao Lord Shopping para comprar. É curioso, Miguel, que é esse da origem do, das fake news, que nós já tínhamos aqui falado, que sabemos, toda a gente sabe que a Rússia esteve por trás dos, dos movimentos do Brexit. Por trás dos movimentos negacionistas, por trás do Chega, por trás da Marine Le Pen, do Salvini, Itália, portanto, não é surpresa e não é de espantar para alguém que foi diretor do, do KGB. Portanto, as táticas são diferentes e realmente isto tinha de vir de uma, desta perspectiva de investimento a longo prazo e acho que não está a correr como ele esperava. Primeiro, que não tens o Trump no, no poder, felizmente. O que toda a gente se farta de dizer é imaginem a guerra na Ucrânia uh, com o Trump no poder. Porque uma coisa que muita gente se esquece... Tu lembras que é que foi o primeiro impeachment do, 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 do Trump? Um dos, ele teve dois impeachments. Falharam os dois. O primeiro impeachment foi o, a Ucrânia que pediu o auxílio militar à, aos Estados Unidos e o Trump disse sim, mas tens que me dar um favor. E o favor é tentares encontrar podres sobre o Biden e sobre a família dele e isto ainda ele era presidente hum. isto foi o primeiro, o primeiro impeachment que o Trump passou enquanto presidente que podia ter sido um, podia ter sido uh, impeached portanto acabaria por ser demitido como presidente era precisamente uma chantagem que ele fez aos Zé e as pessoas esquecem-se disto já viste? Isto não, e sabes quando é que isto foi? há 3 anos, não foi assim há tanto tempo Pois claro. Agora imagina que Se, ela era presidente hoje que,
2: que o Trump era o Putin E dizer, man, metido no poder agora a ajudar aqui não é?
1: Sim, não te esqueças que o, o Trump passou os 4 anos de, de presidência A falar mal da Nato, a dizer que a Nato não fazia sentido que, que isto Que era fraco, que era isto, que era aquilo Imagina não é? Pronto, olha Mal ou menos Enfim. Mas Enfim. ótimas questões de Miguel pá. Fogo. Realmente
2: ah, incluindo os sete psicopatas Olha, que a gente, a gente tinha prometido ver esta semana, ainda não filmei. Eu vou, não eu vou a paz, conseguir vou acabar verlo, de ver. Eu também
1: vou conseguir acabar de vê-lo.
2: Ah, vamos seguir para a frente? Vamos, vamos, antes de passarmos, uh, temos poema hoje, temos, Ricardo. Sim, ok, antes de passarmos ao, ao poema, ainda temos uma mensagem do ouvinte do José Santos, mas eu sei. Tem a ver com board games, portanto está ali já no pé Para passarmos para as sugestões Só uma notazinha Que a Electronic Arts Cancelou qualquer Qualquer plano De estar presente na Gamescom Com aquele seu evento Que eles também tinham É à play, não é? Portanto eles dizem que A Electronic Arts quando tiver Que anunciar um jogo vai anunciando ao longo do ano E já não vai concentrar Uh, os seus Digamos Os seus, os seus anúncios para uma época específica uh, Portanto não tem que estar tudo numa data E portanto eles vão Eles dizem que tem muita coisa para ser anunciada Ao longo do ano E, e vai ser isso que vai acontecer portanto, situação normal Seja o FIFA, o Maiden, o whatever O Star Wars, os jogos uh, Dead Space como fizeram recentemente Visto que, que a semana passada Ou há 15 dias anunciaram mostrar um remake Portanto, Ricardo, o que é que parece uh, esta fragmentação, digamos assim? Ninguém que um... quer saber dos eventos grandes.
1: Pá, pois, porque sei, lá está a comunicação direta que acaba por dominar. E, e, e isto contra mim falo, porque sabes que, não é, que estou envolvido na organização dos eventos portugueses e eu próprio tenho algum receio do que é que vai ser o futuro, porque eu, a, a pandemia acabou por acelerar uma série de... de, de de, Mecanismos, é, e de mudanças, de, ver, de mindset é isso, é? É. E eu temo é. que a forma como nós estamos habituados a ver os eventos Que já não seja possível de, de manter Vamos ver Vejo.
2: Muito bem, foi só uma notazinha, nada de especial a acrescentar Vamos então para o, para o teu poemazinho é verdade.
1: Hoje vamos então força. um bocadinho mais próximo de nós Mas talvez do grande poeta português do final do século XX e início do século XXI, pelo menos, que é o grande Herbert Welder, que nos deixou em 2015. Este é um poema de 2010, um, que está que está coletado, está aqui nesta coletânea de que a Cyril Levin fez de toda a obra do Herbert Welder. E que não tem título, como praticamente tudo aquilo que ele escreveu durante a vida. Talvez certa noite, uma grande mão anónima tenha por mim, um a um, lado a lado, escavando, escrito os nomes, um a um escrito os nomes esquecidos, e entre os nomes mais obscuros, o mais desmemoriado deles todos. E eu esteja atrás, vivendo desse próprio esquecimento, a mão cortada, cortado o nome, além da morte escrita, pelo buraco da voz, o nome escoado para sempre. E sabes que é curioso ler este poema do Herberto, porque sempre que eu o leio... Eu tenho duas interpretações para este poema. Isso e sempre...
2: tem a ver com o esquecimento, é? é eu, tenho,
1: eu tenho duas formas de eu já li este poema de duas maneiras diferentes. Para quem não se lembra, o Herberto Helder é uma figura, foi uma figura muito única da literatura. Primeiro, porque ele era uma espécie de ermita e ele recusou-se sempre, ele recebeu vários prémios ao longo da sua vida. Ele nunca foi receber nenhum prémio. Não dava entrevistas, não recebia ninguém, não aparecia em público, ele lançava os livros e ninguém o via. Ele não fazia lançamentos de livros, não fazia nada disso. Okay? Há muito poucas imagens dele. Uh, ele, ele foi mesmo... Estava, ou seja, ele estava muito afastado de tudo. E é curioso, este poema eu leio de duas maneiras. Estava a dizer uma delas, que é isso, que é ele... Por um lado... Uh, Portanto, eu leio isto de duas formas completamente dispares Depende mesmo do dia em que o li Por exemplo, eu estava a ler de de uma das maneiras E que era a mesma maneira como tu estás a ler Que é este desejo do do próprio Herbert Weller Conhecendo o tipo de personalidade que ele tinha De ser muito, muito solitário Portanto, estar completamente fora Ele não existia, portanto, os livros dele existiam, mas ele não E parece um bocado esta coisa dele próprio querer misturar-se ali nos nomes que foram esquecidos e que desapareceram, nesta coisa muito depressiva. Por outro lado, eu também já li isto de outra maneira, este poema, que é quando ele fala de, no no meio dos nomes todos que foram esquecidos, que ele gostava de viver atrás desse esquecimento, quase que parece que ele estava a desejar que a morte, que ele fala aqui no próprio poema, que acaba por levar e ser ela a arriscar e a fazer esquecer todos os nomes, que ele não chegasse a ser reparado que existia pela própria morte. E é interessante isto do Herbert Weller, porque obviamente que, que, do ponto de vista de escrita, tem muita ligação hum, à poesia mais experimental, também um pouco ao surrealismo, e os entendimentos não são de todo diretos Portanto, ainda a semana passada li um do António Boto, em que ele tinha uma expressão muito mais... hum, não queria dizer direta, mas pelo menos nós conseguimos compreender a mensagem principal ou a ligação principal daquilo que ele, que ele quer dizer. O Herbert Waller não tem nada disto e realmente ele continua, ele próprio, envolto muito em mistério, não é? porque quase tudo que tu conheces de figuras literárias de nome, não é? Dos grandes figuras literárias, falando no nosso caso, Portugal, hum, tu conheces, não é? Acompanhaste a vida, tens fotografias, tens entrevistas. No caso dele, não. Percebes? E, e até do ponto de vista de vendas, posso dizer que o Herberto Helder, ainda em vida, era um sucesso de vendas. Já numa altura que Sim. pouco se consumia poesia, os livros dele continuavam a vender imenso, porque vai ser um livro do Herberto Helder. Toda a gente ia correr a comprar, estás a perceber? E, e ele não aparecia lá nenhum. Uh, portanto, quem quiser, aproveite, uh, toda, a, toda a obra dele está coletada neste volume. Uh, desculpa, eu disse que era a Serial Vim Mas uh, menti, pertence ao grupo Mas foi publicado pela Porta Editora Chama-se Poemas Completos Acho que custa 30€ euros. Podem comprá-lo em qualquer uh, Livraria e, e é isso okay. Perdemos-lo há 7 anos E... Olha, perdemos lá há 7 anos, Rui Faz amanhã 7 anos que ele morreu Dia 23 de Março
2: Muito bem, vamos ouvir então a mensagem do José Santos Vamos lá
5: Olá Hoje venho adicionar um pouco à resposta do Ricardo na semana passada ao pedido de recomendações de jogos de tabuleiro com algumas recomendações e opiniões próprias. Primeiro, sobre o monopólio e sobre os jogos a sério, eu gosto sempre de explicar porque quem está no hobby o evita. E atenção, isto pode estragar a vossa visão sobre o monopólio ou são a vossa responsabilidade. O primeiro problema, e isto é uma questão muito pessoal, por por eu estar a pôr em primeiro, é que é a eliminação dos jogadores. Ou seja, quando alguém perde, vai fazer o quê? Vai ver televisão. E os outros vão se sentir pressionados a acabar mais depressa, ou ou pior, não se sentem pressionados e fica a pessoa excluída e depois outra, não faz sentido nenhum. Depois, aqui talvez a pior característica. Uh, é que é um jogo com muito pouca agência do jogador. Ou seja, exceto as decisões sobre o que e quando comprar, o jogo joga sozinho. É rolar o dado e as peças andam. Uh, isto só por si torna-o super aborrecido e passa uma imagem errada dos jogos de tabuleiro como dependentes da sorte. Não, amigos. É só mau design. Um, falando em, em falhas de design... O fim do jogo é outro problema, é despoltado e está dependente de outra enorme falha, que é o chamado Rich Get Richer. Não é suposto o jogador que vai à frente ter mais facilidades em progredir e quem está no fim ficar cada vez pior. É terrível. Deixo aqui também à chega, já agora que o Ricardo disse que o risco é bom. Para mim é outro luckfest demasiado longo para o que é, mas nem vou avançar por aí. Sobre as recomendações do Ricardo, o Sagrada e Azul para entrar no hobby. Eu acho que mais vale mandar fazer um Sudoku. Pelo menos assim não gastam dinheiro. Claro que são bons jogos e eu tenho Sagrada, mas não passam toda a ideia do potencial no mundo dos jogos de tabuleiro. Eu olho para a minha prateleira e vejo aventuras em mundo de fantasia com quest e equipamentos companions. Vejo um assalto a um comboio cheio de gargalhadas por todos os jogadores. Vejo jogos de construção de civilizações, estratégia, forex, grandes épicos espaciais com progressão, batalhas, negociações, traições, não é com um par de jogos abstratos que alguém vai perceber que há todo um universo para explorar, na minha opinião. E como as tuas outras propostas também não são ou fáceis de encontrar ou não são jogos de entrada, vou sugerir alguns a começar pelo clássico que referiste e que está disponível até em supermercados, o Catan. Já muitos jogos o superaram nestes anos, mas na minha opinião é difícil haver outro mais adequado à entrada de quem está habituado ao monopólio. mantém o dado, mantém um pouco a sorte, mas mostra que o dado pode servir para um um pouco mais do que ditar as casas que se vai andar. Mantém as trocas entre jogadores e a negociação, mas oferece agência com aquilo que vamos fazer com o que temos na mão. Uh, também tem aquela semelhança queremos transformar as nossas casas em hotéis, em aspas, ou seja, as nossas vilas em cidades, mas não vamos de tudo depender que alguém lá caia para ganhar pontos. Como ponto de partida eu acho que o catana oferece diversão sem complicações como, o monopo- como o monopólio. um monopólio, mas ao mesmo tempo vai aumentando o vocabulário do, nosso, do, do jogador em relação às ferramentas dos jogos de tabuleiro modernos. Um, Outros facilmente acessíveis em português, embora mais em lojas de especialidade. Ticket to Ride, Stone Age, Carcassonne ou Takenoko. A seguir, a experimentarem estes jogos, ou perderem o medo ou aversão, aquela aversão é natural, aprender novas regras. A seguir é é ir ao Board Game Geek, procurar pelo vosso tema, setting ou hobby favorito, e organizem por rank só para filtrar milhares de péssimas opções o monopólio também está no Board Game Geek, por exemplo e de certeza que vão encontrar algo interessante depois vejam reviews vá, até para a semana Obrigado Zé
1: olha, há aqui uma questão que temos de olhar tanto para o o monopólio como para o próprio risco que é a questão do contexto olhando para o monopólio, obviamente do ponto de vista mecânico, ele é o que é mas temos que pensar que o jogo original que, 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 que lhe deu origem, portanto desenhado pela Lizzie Maggie, tem duas questões. A primeira é que é feita no início do século XX. E é feito com uma forma, tu estás a dizer que é um mau jogo nos dias de hoje porque the richest get rich. Isso é o mundo real. E era precisamente a perspectiva que a Lizzie Maggie queria dar com o Monopólio de construir um jogo que mostrasse à pessoa comum a ideia de monopólio Ou seja, as pessoas que vão ficando ricas Ou, ou como é que hum, Isto do ponto de vista de propriedades Porque isto fala muito da questão da do, 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 questão económica do, do, Da aquisição de propriedade Por isso é que se chamava The Landlord's Game Antes de se chamar Monopoly O que ela queria provar era sub, Sobretudo duas questões uma, uma questão económica e outra uma questão política Que é como é que tu mostras a alguém Através de um jogo bastante simples que é precisamente isto que acontece no mundo real e já acontecia no século XX capitalismo de forma mais selvagem possível quanto mais rico tu és mais vais consumir os outros à tua volta e portanto o Monopólio não é um jogo interessante para jogar no meu entender, não é uma coisa que eu vá parar para ir jogar mas tem um contexto específico e portanto quando eu digo jogos a sério ou de critical do ponto de vista de game design temos que pensar que desde então até o lançamento do Catan que é o pai Dos jogos modernos Passaram-se 90 e qualquer coisa anos Ok? Eu costumo ter esta conversa com o xadrez. Já tive esta discussão aqui em casa com a Ana De eu achar que o xadrez é um jogo interessante Mas que não me faz sentido nos dias de hoje Para tudo o que existe Achar que ele é o Ultimate Board Game Não acho Acho que tem coisas muito boas Não existe qualquer fator sorte O que é uma coisa bastante interessante Mas não é o único jogo que existe que, Que... que assim assim tem em relação às sugestões que o José deu foram as minhas portas de entrada curiosamente nem sequer foi o Catan, foi o Carcassonne o Dominion e o Ticket to Ride foram os jogos que me fizeram gostar de de board games, portanto são, são são boas sugestões eu já nem me lembro que sugestões é que dei semana passada portanto ele disse que eu tinha aqui sugestões que não eram muito acessíveis, eu já nem me lembro quais é que dei portanto lamento imenso por isso
2: muito bem. Eu não tenho nada a acrescentar, eu não percebo nada de jogos de Mas conhecias este background do, do,
1: do The Landlord's Game, Ou Monopoly?
2: Sabias que era Faz a sua sentido origem? agora que falas. Não não, 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 não tinha Não tinha essa noção. Era, era, Epá, era O Monopólio eu conheço desde sempre, né? mas é sobretudo mas não um tinha.
1: statement, quer dizer, né? acabou por. por uh, a Parker Brothers quando registou o jogo E na altura atribuiu a, Porque ele foi depois redesenhado pelo Charles Darrow Uns anos mais tarde E a Parker Brothers uh, Identificou-o como autor do jogo não referindo durante muito tempo Que tinha sido uma que o jogo estava a ser baseado num, num jogo da Lizzie Maggie Que ainda por cima, repara Era uma mulher no início do século XX Que tinha inventado um jogo Que de repente se tornou o primeiro board game multimilionário Ok uh, e o que, é que, o que é que acontece aqui? Assim uh, era, um, era um statement, claro que com este, com este distanciamento. Por exemplo, eu daqui a bocado vou dar aqui um exemplo de uma discussão que tive com uma discussão, um debate que tive aqui com o Machado sobre um dos jogos que eu vou recomendar esta semana. Que é um dos jogos que, no advento do, do meu hobby, uh, estava no top do Board Game Geek e era assim um dos jogos de referência. E ainda hoje é, mas já está ali na posição 60. E o Machado diz isso já se nota o tempo E é um jogo de 2007 Agora imagina um jogo de 1903 Estás a perceber? Um... Uhum. Mas, bom, mas oh, José, obrigado pela, obrigado pela, tua, pela tua sugestão uh...
2: Não, e, e a perspectiva dele De... De colocar, de deixarmos que os jogos nos dominem pela sorte, não né? E não pela perícia, não pelo, pela estratégia. O
1: monopólio é. é exatamente isso, portanto. Por isso é que eu acho que ele nunca é. foi muito interessante e só quando tu. Eu acho que tu começas a sentir isso quando, quando jogas outras coisas. Até o momento em que eu não joguei outras sim, coisas, claro. para mim, claro. o monopólio, sim, a pessoa alguém quer jogar monopólio? Eu sigo jogar monopólio. Eu jogava muito com a minha família é ao domingo, agora. Com o olhar fresco, é óbvio que tu olhas para aquilo. E... É o
2: é um, é um jogo mais popular para alguma coisa, é. é aliás, Porque toda a gente tem uma monopólio. Quando, logo, quando não ele não
1: é? começou a dizer monopólio, eu disse logo: é o problema da agência, é que é um jogo que, que mostra exatamente o inverso: é que tu não tens agência nenhuma. Portanto, há poucas ações que tu tenhas que mudem o outcome do, do, do jogo. Não é? um, mas, como peça, é, eu acho que é das peças mais irónicas da história. Que é um jogo que tenta mostrar o, o lado perverso do capitalismo Tornou-se o primeiro jogo multimilionário da história Já viste? Pois, pois. É, na é ironia
2: Muito bem uh, Acho que temos conversados uh, de assuntos e mensagens Vamos passar ao gameplay O
0: que é
2: que eu tenho a acrescentar? olha o Belt and Ring eu esta semana dei uma semana de descanso ao jogo Eu também Joguei tanto e in, Intensamente Não, tu jogaste bastante Tens jogado Tu não tens jogado todos os dias uh,
1: Na quarta parei Mas tive Pá, estava aí todas as noites A jogar para aí Umas 4, 5 horas de Aliás Houve uma noite Que eu tive 2 uh. horas Para matar um boss Mas calminho Aqui em chamada com, com o Tiago
2: Então e, e em termos de O que é que acrescenta A tua opinião da semana passada?
1: Nada Não, não, minha, não, não, não. minha opinião está tá Perfeitamente definida Continuo a achar que é um bom jogo Ok
2: Okay. Não vamos, não vamos não. prolongar o não. Elden Ring Por três episódios não. Bom, novidades Estive um, a jogar o Stranger of Paradise <risos> um, um, jogo, um jogo que eu a início Pensava que era pá, um, Uma tomada do Devil May Cry Pela ninja um, Pela team ninja né, de, Fizeram o um Ninja Gaiden o Niho Mas acaba por ser mais um pseudo-clone De Souls né, Que já por si que já por si é do estúdio que criou o Nihil, Que é um dos melhores clones Digamos assim de, de Souls Acho eu uh, Muito bom, tanto o primeiro como o segundo Nihil. E este jogo Parece-me foi uma encomenda The Square Enix um, do género, pá, faz uma cena zita tipo Souls, mas uma cena light para agarrar Sim, a malta toda E que toda. tenha
1: Final Fantasy no nome e o ah, então podes... não é? E
2: que tenha Final Fantasy Pode pronto, ser uma sequela do
1: primeiro Final Fantasy, yeah, yeah, o que tu quiseres, meu, faz o que tu quiseres.
2: Foi um bocado por aí, né? É, o Jack, somos nós a personagem do Jack, mais o Zé e mais a, a Maria, que querem matar o Chaos. Pronto, é isto, a moto do jogo. Quem é o Kelse? É? Não interessa, mano. Pode ser um cavaleiro negro que no fim se revela uma rapariguinha, viste? Eu spoiler do primeiro boss, pronto, peço desculpa, mal mas tinha que dizer qualquer coisa sobre isto. Já, já mandaste o primeiro boss, ou menos, não já?
1: Sim, mas vou falar, tu, tu quem tem a ligação, um, quem li... tu, tu chegaste a jogar o primeiro Final Fantasy? Não, ah,
2: era, que... era isso que eu ia dizer. Eu não tenho, uh, não tenho ligação com os jogos. Portanto, provavelmente tem um contexto. Mas acaba por ser aquela cena do exagero do, do... Mas conta-me lá o contexto, então. Força.
1: Porque depois vais ter os quatro heróis da luz, eles é que vão conseguir derrotar o caos, não é? E, portanto, o que estão aqui a fazer é tentar mostrar na prática a primeira... a primeira tentativa prévia desse... Do Final Fantasy 1 de conseguir destruir o... esta entidade. Mas estes
2: são os personagens dos do... protagonistas não, do não, 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 Final não, Fantasy porque o Final não. Fantasy
1: 1 eram. Não tinhas. Os, os Heroes of Light eram, eram personagens. Era o White Mage, era o Black Mage. Estás a não, não, tinhas, uhum, uhum. não tinhas uma identidade. Uh... Okay. Mas pronto, percebo que é comemorativo Dos 35 anos da série não é? A série faz, faz O primeiro fala na fase e faz agora 35 anos E quiseram de alguma forma ligar a isto Falando especificamente só do jogo Rui, tu jogaste ainda mais tempo do que eu e Custou-me imenso a, a, Epá, Custou-me imenso a, o a, jogo meu.
2: A primeira foi porque, porque razão entregar entregar Um spin-off do Final Fantasy A Team Ninja
1: Milking Cow, oh. A ver se colava uh. Se tinha o um outro nível
2: Pois, o problema é que não sei o Nihal, nem sei nada. O jogo não tem identidade própria, a meu ver. Ou seja. É muita é, blend, não é? deixa ser muita
1: blend o jogo. É, muita blend. É?
2: O, o jogo tem, para já, o sistema de história das missões é igual ao Nihil, que tens um mapa e depois tens uh, pontinhos, que é uma confusão perceber as missões principais e secundárias, o que é que já completaste, não completaste, pronto, até te habituares. Pronto, isso é o primeiro ponto. Depois é assim, o jogo oscila entre o. o o bonito e o muito feio em termos visuais, ou seja, parece que temos um jogo entre PlayStation 4 e PlayStation 3. Nem sequer considero que o jogo tenha cenários de PlayStation é, uf, 5.
1: eu que andava aqui a queixar-me do Elden é? Ring, estava cheio de nada. Bem, Exato, achei pronto. este. Pronto. Parece que estavam a usar placeholders em algumas situações. Placeholders uh, de. Do... Ao,
2: ao nível na floresta, não sei se chegaste num pântano ou o que é aquilo, Epá, é pai, o quarto ou quinto uh, cenário. As cores são tão berrantes, mas tão berrantes que eu não conseguia perceber o caminho por onde seguir. Estás a ver? O, o jogo é... é são, são cenários contidos, cada missão é contida não tem ligações, não há mundos aberto não há nada para explorar ao contrário do Nihon que até tem... Um, ao contrário do Nihon não, o Nihon também não tem mas os mapas do Nihon são muito grandes e dá aquela, dá aquela sensação de backtracking, de abrir detalhes, portanto ainda se consegue perceber um bocadinho isso este aqui, os, os níveis, pelo menos estes primeiros níveis, são mais pequenos, mas são muito confusos, ou seja, são demasiado uh, parvos em termos de, de complexidade. Uh, perdes facilmente porque repetes-te uh, constantemente. Já para não falar, Ricardo, não sei se reparaste, os inimigos são completamente uh, absurdos em termos de variedade. Há, ah, pá, 10 variedades de, dibigos, de pelos Ou, ou seja, eu vi uns, umas lagartas num Pantan. Pensei, ok, lagartas num Pantan. Pá, logo a seguir vi essas lagartas num, num, num palácio. Sim. Na ala de um palácio. Sim, sim. tipo Mas o que é que estes escritores estão aqui a fazer? Tipo, dá-se, e, e, e são tudo monstros aberrantes. Nem sequer tirando os piratas. O nível dos piratas está fixe. Uh, os bosses até, pronto, estão engraçados. Nada de especial, nada de muito complexo.
1: Eu tenho uma crítica aos, aos protagonistas, pá. Porque é assim... Se isto é suposto se é, se é, se ser uma prequela do, do Final Fantasy 1 uh, Mesmo com as liberdades que eles têm pá, o Final Fantasy 1 é um jogo de fantasia medieval Ok? E este Há malta com ténis Pronto, é isso
2: Sim que é muito jovem Ah, outra coisa, outra coisa. Uh, O equipamento Sempre a dropar, tu, tu não andas mais do que dois minutos que a mesma espada, ou seja, o que está sempre a cair, drop sempre, sempre, sempre a cair, sempre a cair, sempre a melhorar, sempre a melhorar. Tu tens um botão automático de equipar. Eu não fiz mais nada, que era apanhar qualquer coisa nova, inventário, auto-equipe. O gajo me queria fazer isso.
1: Eu vi, vi. Apá, a fazer isso. Vivi, estavas sempre a fazer isso.
2: É tão. Epá, mas porque o jogo te incentiva a esse? É. Ou seja, estás sempre a receber upgrade e estás sempre a ficar mais poderoso no coisa. Ou seja, não tens aquele sentido de vai buscar a espada melhor, pá, como tínhamos no Rio, por exemplo. Uh, pronto, pior aspecto do jogo, acho que entrar no sistema de combates é, epá, não sei se tu entraste bem ou não. Eu, na live, pensei, epá, isto é absurdo. É dois botões para defender: um gasta uma energia e o outro é o convencional. A cena é. Se defenderes durante o da energia Consegues fazer um repost Portanto, um, um ataque uh, Um ataque e desarmá-lo Epá, mas é tão confuso Ricardo, tão confuso meu A sério, eu, eu, vamos lá ver O jogo não é mau de todo Ok? Não é muito bom É, epá Como é que é, que é de explicar isto? Para a pessoal não ficar com a ideia tão negativa Do jogo Não é mau de todo, ok? Não é muito divertido Eu não achei os combates muito divertidos Digamos assim
1: Eu acho que ficou ali a meio termo entre o compromisso de fazer um Souls-like E ter que na mesma Ser um Final Fantasy Queria ser muita coisa e não foi nenhuma
2: Mas parece-me ser O working slash do jogo é muito tanto que eu fiz confusão Eu
1: eu tive aqui problemas a configurar Porque eu recebi o jogo para Epic E os problemas de de compatibilidade Com o comando nem te passa pela cabeça Ok? Diz-me só okay. se isto aconteceu a ti também Tu jogaste a versão que?
2: quê? Uh, eu estou na PlayStation Pronto. 5
1: Tu não te consegues mexer e atacar Ou foi só comigo?
2: Não, consegues Eu estava com grandes não problemas eu. no
1: PC Que é, ou andava ou atacava Acho que não Isso é o Resident Evil 4 eu, sim. <risos> Ou seja, eu carregava no ataque E a animação não começava Se eu parasse de andar, carregava E a animação... Uh... Isso é bug de PC
2: mesmo é. Não Não, também não O jogo até é até bastante fluido em de... então, então
1: ainda tive uma experiência ainda pior que tu Por causa disso, que eu pensei, fogo Como é que vou jogar esta porcaria pois? assim? Pois? pois, pois
2: Não sei, o que é que a... esta hora estão perguntar? Tá, mas Estás a comparar com o Souls, o que é que o jogo tem de Souls? O jogo que tem de Souls é Tu quando perdes, tens os checkpoints ao longo do, do caminho Quando perdes, vais ter o checkpoint como se fosse uma bonfire mas uh, e os inimigos fazem reset de resto não tem mais nada ou seja, recuperas as tuas peçõezinhas se as gastaste quando vês um checkpoint uh, se precisaste de farmar e voltas ao checkpoint faz tudo uh, respawn outra vez uh, a diferença é quando tu morres mantens as cenas todas não há cá a cena de ir buscar a alma ou, ou o que é, que é que seja começas no último checkpoint uh, e vais fazer de grind se quiseres até, até Tornar-te poderoso Portanto, O jogo é bem estranho é, Tem um design Que, pá, que eu não entrei eu, 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 Sou capaz de jogar um nível ou outro Por, por, por dia e fico farto eu tô, Obviamente estou a jogar o máximo que posso Vou fazer review Mas nem a história me está a cativar não, O gameplay pá, Eu acho que já vi o que tinha a dar Os inimigos, quando eu vejo que os inimigos Repetem-se de umas missões para as outras de cenários completamente absurdos de lagartas do pântano depois num, num templo ou num, num palácio, o que era aquilo uh, depois são feios em si, são esferas de, de fogo uh, são sei lá, man, uns orques que aparecem uh, muito pouco inimigo humanoide tirando os piratas, acho que o nível dos piratas é giro não sei, Ricardo, não sei, não sei se não sei se sou eu ou se concordas ou não com estas críticas? ruim A minha vontade visto.
1: de continuar a jogar o jogo é zero, aliás. Este vai ser daqueles que, sem estar muitas horas mergulhado, vou ter que fazer uma, uma review.
2: Sim, sim, sim. Certeza, o jogo também não te vai surpreender, sei lá, eu já joguei nesta altura em que falo contigo seis ou sete missões, portanto, capítulos, já matei, não, ao menos, se calhar, cinco ou seis bosses que já enfrentei, digamos assim. Epá, mesmo os bosses são desinspirados no geral. Uh, pelo menos praticamente todos. Não há nenhum boss que eu diga isto, caras, isto é Elden Ring, cuidado. Não, estes bosses estão ao nível provavelmente dos bosses das caves. Passo a dizer os bosses do nível, dos, das caves do Elden Ring. Portanto, é por aí. É por aí a minha opinião sobre, sobre este jogo. Uh... Epá, e joguei o Tunic foi um dos jogos que tu jogaste, nem sequer te notado, acho que já falaste a semana já, passada já, dos jogos. Já. Já. Não sei se não tive paciência para jogar o Tunic mais um jogo de labirintos uh, àquele ponto, né, o, a cena do Souls, por, por ser complexo e, e, por ser, e por ser desafiante. Uh, mas epá, não achei Achei bonito uh, aqueles gráficos de uh, voxel daquilo, não é? Uh, Sim. Mais ou menos. É curioso que o, Acho o,
1: bonito, o autor diz que o jogo não é um Souls like, mas o jogo é em tudo é um Souls like. É em tudo. É um é, tudo é. ele pois, é que não quer que notem o jogo dessa forma, mas aquilo é um Zelda com rapo- é, o, é um Legend of Zelda Souls like com, uhum. com raposas. E gostei imenso do Os jogo. Raposas. Mesmo. É daqueles que.
2: Eu, eu acredito que sim. Eu no dia em que experimentei o jogo, lá está, só dei o jogo no, no Game Pass, tive lá uma horita. Acho que naquele dia não era, não era dia para estar a jogar aquele jogo. Não, não me estava a apetecer mesmo decorar caminhos, voltar quando se morre. Pois o jogo não é fácil, né é? Uh, peças o jogo com uma vara, é? É. com um ramo, uh, e aquilo quase não dá dano nenhum. E pensei, que se este jogo é difícil, não. Isto aqui não estás poderoso o suficiente. Uh, mas depois sou capaz de jogar outra vez e, e, e logo dou outra opinião. Uh, mas pronto. Esta semana foi só isso que, que eu joguei.
1: Olha, eu joguei mais umas coisinhas O primeiro uh, Joguei o Barno, Que é daqueles jogos que eu, eu, eu comecei a jogar É da Eugene Systems que Para quem conhece, é, é, é o estúdio francês Que é especializado em Real-time strategy games War games mesmo, war games mais realistas Fez o Act of War Fez o próprio War Games um, Fez o Como é que se chama o O Steel Division e agora fez este buar uhum. que é passado em 1979 numa... isto é, daquelas ironias, coitados, eles quando lançaram o um jogo lançaram um jogo uma semana antes ou duas semanas antes a Early Access da invasão da Rússia à Ucrânia e é o quê? 89 numa num, numa história peço desculpa, uma história alternativa em que a Guerra civil a guerra Fria passou a ser quente e a NATO, aliás a, o Pacto de Varsóvia invadiu a Alemanha Oriental e a Nato entrou em combate. É um jogo muito complexo, neste momento tem Early Access e eu acho que não está nada fácil para alguém que não conhece os jogos deles porque são jogos muito difíceis, não são aqueles RTS de base building portanto são daqueles que tu, mesmo muito realistas tens de preocupar com logística, tens de pensar as unidades que levas antes de, de, de ir para cada missão E não tem tutorial, não tem campanha, só tem multiplayer e e escaramuças entre os jogadores, ou contra o computador. Portanto, pode ser o jogo mais ambicioso deles, não esquecer que eles fizeram o Ruse para para a Ubisoft, fizeram o Steel Division para para a Paradox e agora lançaram-se outra vez a título individual em Early Access. Tem o seu público, mas neste momento não aconselharia a comprarem um Warno, a menos que sejam grandes fãs dos jogos deles e que conheçam as mecânicas deles de trás para a frente senão vão ficar completamente perdidos depois semana passada voltei ao Midnight Caravan que é uma visual novel que eu continuo a achar que é muito inspirado no... no... a semana passada decidi voltar aqui a uns jogos que, que eu abordei aqui ligeiramente ou seja, houve aqui uns episódios desde o início do mês Que eu disse, olha, estou a experimentar isto Ainda não joguei muito E que se dedicaram um bocadinho mais tempo O outro foi o Midnight Caravan Que é uma visual novel notoriamente inspirada no Conde Monte Cristo O teu personagem Uma visual novel mais, Mas também muito fighting fantasy Portanto os livros do Ian Livingstone Mas em, em menos bom, em, em versão da Wish Porque tens montes de situações que me irritam E o Ian Livingstone e o Steven Steve Jackson nunca fizeram isso Tu lembras-te dos livros, não havia situações em que tu tens duas hipóteses e, essencialmente, independentemente do que escolhesses, os autores querem que te vás para um sítio e tu vás para aquele sítio. E eu não gosto disso. Hum. Tira-te completamente a agência, portanto, ficas sem bem noção pois. do que é que... Então, é para sim. quem que eu tenho que escolhas? Se é, para não, se é para não ter escolha... E depois tem ali uma coisa mecanicamente, que eu acho que eu acho que nos acontecia nos livros, mas em videojogo torna-se um bocado mais frustrante. Tu tens status, tens fama, saúde... Uh, suspeição de, das autoridades e no meu, qual é que é o quarto elemento e há respostas que tu necessitas ter determinado valor para conseguir dá-las, nas opções que te são dadas e em algumas situações é possível tu não teres nenhum dos valores e simplesmente game over, acabou ali o jogo ou seja, em livre é uma coisa interessante e tu divertias os tempos eram outros uh, acho que o Steve Jackson e o William Livingston já fizeram isto melhor depois, como Sim. estava a dizer, ando a precisar de, de jogos mais relaxantes Farming simulators, uh, nesse, aspecto, nesse ambiente E voltei ao Grow Song of the evertree uh, Que é um excelente jogo de fantasia Em que nós somos um, um alquimista E que vamos plantando uh, um, as árvores da vida À volta das árvores da vida Para tentar recuperar o planeta depois dele, dele ter... Um, de ter acontecido um evento qualquer Mas o aspecto todo é assim muito cartoon muito, muito suave Muito doce É um jogo bastante relaxante Lá está, para estar a jogar Enquanto vês cobertura da guerra na Ucrânia Pes. E de jogos é isto e Stranger of Paradise e Elden Ring Mas nem vale a pena estar a falar deles Muito bem
2: Vamos uh, recomendações De séries e cenas uhum.
0: Recomendações,
2: Olha, eu ainda não consegui acabar De ver o, o Dexter Mas estou a gostar bastante um, Estou com o receio De que esta série seja isolada Só, não sei qual é o plano Já estive à procura sem tentar não me spoiler um, E tenho tido algum cuidado Mas eu não sei se isto é um one shot O, o que é estúpido Fizeram um revival de uma série E, e não darem Não sei se lembras que o Dexter acabou
1: Porque pá, eu não mas sei que sim, ele não sei não que é que teve cancro, não, né? teve cancro. Não? não,
2: nem foi disso? Opa, quer dizer, eu não sei se ele teve doente Aquilo que eu sei foi que o Como é que ele se chama? Se uh, qualquer coisa Era dos atores mais bem pagos Da televisão pá. Acho que ele andava a sacar um milhão por episódio hum. E acho que foi por aí Que a série era muito cara Por causa dele que o Dexter é, é ele né? Pronto, não, não há volta a dar agora, não sei se foi isso a causa do, do fim, mas falava-se na altura disso uh, e que ele queria dar o, o passo para o cinema, mas pá, eu acho que ele nunca conseguiu projetar o. ele fez um filme qualquer que eu me recordo de o ver pá, nem me apetece ir pesquisar mas pá, ele passa despercebido e, e, e tu que notas o gajo na, na televisão não é no cinema não, é? não sei o que é que aconteceu agora, de repente fazem Pronto, 10 anos depois 10 anos reais, 10 anos na série e O regresso dele Epá, O gajo continua a ser o um Dexter man. Ele, ele continua a ser uh, Aquele assassino uh, Mas que tu torces por ele não é Porque, porque ele tem Convicções E, e acho muito a gira a história Que liga uh, As personagens que eles, que eles trazem Para ligar com as séries anteriores A forma, não te vou contar nada Para não para não estar spoiler agora. Qual é que é o futuro? Não sei, pá, falta-me ver dois episódios. Eu, eu queria mesmo tentar rematar a série para falar aqui hoje, mas não sei. Gostava muito que continuasse. O Dexter não, não vou dizer que seja pá, é, é das minhas séries favoritas de, de antes desta euforia, lá está há 10 anos atrás. Antes desta euforia e quantidade de séries que, que há hoje, estás a ver? Uh, na altura o Dexter Via religiosamente uh, E gostava bastante Gostava do vibe daquilo de Miami não sei o que, Tinha um vibe engraçado Tanto que este nem sequer tem aquela intro Lembra-se da intro do Delas de Primeira Laranja uhum. Não sei o que Da Icónica uh, Este nem sequer tem intro É muito mais dark Mais uh, uma cena New Blood Depois vais perceber porque que, que é New Blood pronto, Está relacionado o sangue com, com ele Como, é, como sempre uh, E pronto o que é que eu vi? Uh, vi o Spider-Man No Way Home. Pá, tu te tens que ver. Uh, sério, está muito giro. Uh, nesta altura acho que meio mundo já viu o filme. Portanto, uh, a cena do, do Spider-Verse está engraçadíssimo. Uh, e faz-te aqui as ligações com, com, com... Como tu sabes, o Doctor Strange. Né? As dimensões paralelas criadas por ele... Uh, Vai, vai, vai se calhar uh, É por aqui Que é feito o futuro Digamos da, do MCU e, e já se sabe que os, que os efeitos deste filme Vão ter repercussões Obviamente no próximo filme do Doctor Strange né? uh, Mas está muito divertido para O filme está tá divertido uh, E pronto Até estou com medo de falar para não dar-se problema Mas, vê, mas vê, tá, vê-se muito bem Uh, o que é que eu vi mais? Olha, vi ontem um filme uh, Daqueles que aparecem na Netflix Pronto, que a gente não conhece de nenhum lado Black Crab uh, Que é que a Naomi rapaz, Se lembras do de, Das prequelas do Aliens Como é que se chama-se? O, o, Prometheus O Prometheus Que ela é a principal sabes? Uhum. Uh, Naomi rapaz. Eu não sabia que ela era sueca
1: Sim, ela tinha ficado famosa no... A rapariga, foi ela que entrou no rapariga do. Como é que é? Qual coisa de dragão? Brinco de dragão, não é?
2: Como é? Tatuagem de dragão, não é? Não sei o quê. Yeah, Girl with the Dragon aqui.
1: Tattoo, é isso? A rapariga do, da tatuagem Exatamente. de dragão,
2: é isso? É isso. Sim. Hum, eu não sabia, eu não sabia que, ela, que ela era sueca, até porque o nome dela, não sei se é nome artístico ou não, Portanto, nada me levava a, a ver. Então começámos a ver, este Black Crab, que, que está na. na com uma, com uma linguagem esquisita, que raio, mas estão a falar em que língua? <risos> tive, tive que ir ver, não é? Porque não conheço sueco. Só é sueco, não, não o reconheces como sueco. Ou conheces? Ah, isto é sueco. Yeah. Uh, Ela é filha de um, é um espanhol, espanhol,
1: de um De um cantor de flamenco. E a mãe é, é sueca. Engraçado.
2: Ok, ok. Pronto, é um filme sueco de, de ação, de, basicamente num, num futuro em que houve uma grande guerra. Não explicam bem que guerra é que é, mas é uma guerra, mesmo a propósito, uma guerra em que a humanidade está pronto, vive toda reprimida mas não sei quê, e há facções e há um grupo exército e ela tem uma missão de alto risco. Basicamente, ela era uma, uma civil que foi recrutada para o exército e, e vai numa missão suicida, digamos assim. É isso. Epá, vê-se, é assim, nada muito especial. Vê-se bem. Uh, ontem a Mónica estava a fazer Zap Sim. e começou a, a, a fazer. Eu também já, a fazer, já, já vi. Já uh, o, o Bad Wagon, uh, que é daqueles documentários da Netflix. Só que a gente foi ao engano. Eu pensei que era tipo um, um documentário de um episódio, né? Um documentário. E não, é uma minissérie de quatro episódios. Então ontem só conseguimos ver dois. Uh, hum. Ver dois episódios. Aliás, nem, nem acabámos ver o segundo.
1: Isto é mais uma história que é que é de, de Falcatruas e Vigarice, não é? É, pois, é tá na mama, mas ainda
2: tá na Pois está Então, ela é uma É uma Uma empresária Que investiu é, Não sei se foi ela, até que, que Tornou mainstream o, o conceito de vega né, Nos restaurantes, criou o Food and Dining, ou como é que se chama O restaurante dela em Nova York Que era muito famoso E como ela se mete com, E mete-se, né E casa-se com um tipo que Yeah, daqueles tipo que desaparecem. Que o gajo diz que é militar e desaparece e não sei quê e vai-lhe pedindo dinheiro. Tipo, mas estás a pedir dinheiro à tua mulher? E yeah, yeah, é boida estranho, boy, é estranho uh, as coisas a acontecerem. Uh, e acho que o tipo é um bocado estranho. Mas ainda não percebi. Eu sei que, sei que, pronto, isto é uma pessoa está a contar-se para ler de um, um documentário. Sei que ela uh, foi presa e tudo. Agora, porque Não sei. Uh, é isso, é o documentário Quatro episódios é assim, Mas justifica-se quatro episódios mesmo, Só para dizer que há aqui um falcatruas Mas o que é que se passa aqui? Mas o, o, o que interessa focar, Ricardo O tom, o tom narrativo de, dos documentários Da Netflix são inquietantes Não achas? Não, são inervantes para caraças Já quando foi aquele da, da rede social
1: da... Qual? O do Tinder ah,
2: Swindler? Ah, o Tinder Swindler?
1: É. Ah, pá, Aquilo está feito ah, mais como entretenimento Do que como documentário, não é?
2: Sim, e, e, mas, mas complica-te com os nervos pá, Porque é assim Aqueles é são testemunhos das pessoas Realmente envolvidas Mas é um testemunho muito a script, não é? porque Sim. Não há ali falhas não é? no, no discurso É um discurso muito narrativo É um discurso muito americano pronto Eles sabem fazer Tu quando vês um reality show americano Tu vês a forma como eles vão ao confessionário Não sei se já viste sei lá, Eu costumava ver os dos barcos, dos iates e, e de qualquer outro Nota-se que eles estão em acting, não é? Constante, eles estão a, a, a relatar, mas tem um script à frente deles, provavelmente, tiveram. Percebes? Não é, não é um, daqueles documentários em que tens o testemunho, um one-shot da pessoa que vai contar a verdade sobre como se passou e que se engasga, toda, não há ali margem para isso, não é? E esses documentários da Netflix têm um bocado esse, esse Perde tom. a naturalidade. Isso. Perde é, a naturalidade, é. mas ganhas em, em, em curiosidade, em. Epá, tem, e o que é que vai acontecer? É, e o que é que. São os looks, não é? Não é? Uh, o Hulk está se sempre a agarrar, a agarrar, a vicia, uh, mas nota-se que é muito artificial. Pronto, acredito que a história seja verídica. A cena foi a narrativa em si é que é boida estranha. Uh, tu não viste nesse do Tinder Slindler uh, elas a chorarem, tudo, a contarem uh, sim, a pronto, eu acredito que aquilo seja genuíno, mas altamente, altamente uh, script, altamente ensaiado, provavelmente não o choro, o, a narrativa, uh, o discurso. Das pessoas em si, tipo, olha, uh, repete outra vez porque isto engasgaste ali. Se calhar, ou não sei que percebes, e estão nisto. Não sei, digo eu, não, não, não sei como é que é feito. Estes comentários, uh, se te passa essa, essa cena, a mim passa, mas pronto, passa semana dito que é que estiver é de vegano. Tu, tu já sabes, mas, uh, não? Não me contou porque ela, mil, eu foi. disse-lhe
1: que estava interessado em, em ver só que não é. estava aí no mindset para me sentar a ver aquilo.
2: Pronto, eu pensei que isto era alguma polémica com o vegan, porque acho que. Uma das cenas era Ok, esta tipo está-nos a vender vegan E esse aqui vai, vai, vai fazer uma vai, vai encomendar uma pizza Por exemplo Estás a ver? Num... Uh, pensei que era, que, que era uma burla por aí Percebes? Uhum. O conceito no restaurante Que no fim era um pá, eu acho que não que, que, deixa, Não sei O que é que a senhora foi burlada Ainda não, não percebi E pronto, é isto que eu tenho para ti
1: Olha já tenho filme, até agora, filme de animação a concorrer para o melhor filme de animação do ano. Contanto que o, o encanto é do final de 2021. Que é o no filme da Pixar.
2: Ah, o Grad, Turning Grad, a anda que, a falar que Está, no, tá no, está Disney no Disney Plus. Está no Disney Plus não,
1: não. completamente não. gratuito. Eu fiquei parvo. Pensava que era daqueles que tinhas de pagar adicionalmente. Porque ele estreou no cinema no, no dia 1 de março. Uh, aliás, cá acho que foi um bocadinho mais tarde. Foi dia 1. Um, é isso, e, e chegou ao Disney Plus dia 11, portanto genial. O, o filme está com um tom muito é, é bom que É
2: uma que que se transforma num num panda, um panda, num panda que...
1: vermelho. Uh, okay. e sem vos estragar a história, não vos vou dizer praticamente nada. Acho que está muito bem conseguido e é uma grande metáfora sobre a puberdade. Tudo uh, é muito, muito, muito bem escrito. Muito bem escrito mesmo. Uh, Passa-se em 2002, portanto há ali uma série de coisas que nós vamos ver e que nos rimos, eu e Ana, obviamente, os meus filhos, tipo, mas vocês estão se rindo quê não E, e passa-se em Toronto, a protagonista é uma filha, de, filha de, de imigrantes chineses que a família gere um templo um templo folk, não é? de, de religião popular chinesa, em honra do, do panda vermelho. E a rapariga é muito, muito awkward. <risos> e pronto, e depois acontece uma coisa, ela, é, ela e as amigas são fãs de uma boys band, não é? que estava ainda no, no auge nesta altura, e é a mudança que ela tem na vida... Uh, o que eu vos posso dizer Das, das coisas mais hilarianas para adultos verem isto As crianças vão-lhe passar completamente ao lado São as sequências todas Em que ela se transforma num panda vermelho Porque sim Não estou a fazer spoiler Mas todas as frases
2: Está no trailer, está no é, trailer. O diálogo
1: to- Eu não vi o trailer O diálogo todo é obviamente Dá-te a entender que ela está menstruada Pela primeira vez E tu... <risos> Eu fiz isto da perspectiva do adulto que estás a perceber as frases todas, ou seja estás do lado dos pais dela, que ela está na casa de banho a dizer, ai não sei o que é isto. todas as frases que ela diz tu riste, não sei se aí é está no trailer ou não mas a série está, o filme está muito muito bem feito, aconselho-vos mesmo a, a verem, é um grande filme de, de animação Pera isto não é da Pixar, é mesmo da... ah é da Pixar é da Pixar, isto é da Pixar depois voltei aqui ao meu drama que é o This Is Us que é uma série que eu adoro que está no Amazon Prime
2: a Mónica também gosta e que já
1: estamos há dois anos atrasados desde que começou a pandemia que por acaso falhámos por completo ver o This Is Us e a a temporada em que retomámos que é a quarta que é de 2020 começa precisamente com o início da pandemia e eles incluíram A pandemia dentro do storyline do do Us Para mim, continua a ser o melhor drama dos últimos 15 anos, de longe. Drama mesmo, ou seja, série puramente sobre relações entre entre pessoas. Neste caso, são três irmãos gêmeos, dois irmãos gêmeos biológicos e um adotivo. E a ligação que tem, porque estás sempre a andar para frente e para trás na história e agora vais para a frente também. O pai deles, né? Sim, quando era novo. Que é o Milo Ventimiglia. Uh, olha, estou, estou a gostar de voltar a DC e Ainda por cima tenho três temporadas seguidas para ver, portanto, são seis neste momento, não sei se já acabou a série ou não, mas é bom que uh, fizemos tipo hoarding, esquecemos da série por um tempo, vimos as três temporadas seguidas, as primeiras. Aliás, vimos Ana uh, Ana ano, ano, ano e de repente, completamente sem querer, uh, olha, já acabou. Olha, então vamos ter a série toda para ver de, de enfiado. Portanto, se não conhecem, se gostam de de dramas, de longe esta é aliás, por isso é que foi tão premiada Na... ainda não acabou acaba dia 24 de maio, desculpem, acaba dia 24 de maio o This is Us. por isso é que é das, dos dramas mais premiados dos últimos anos, porque é realmente uma excelente série de e de... eu que normalmente não gosto de ver dramas conquistou-me exatamente, o primeiro episódio é conquistou-me por isso por tu saberes que as histórias estão a ser contadas em paralelo com as mesmas pessoas mas em fases diferentes da vida e a é isto, séries, é tudo. Tenho dois conselhos de board games, porque isto do Machado ter 20k uh, e de nos termos perdido a conversar e depois a jogar. A primeira é o Creature Comforts, que foi um jogo, um worker placement familiar, que eu tinha feito Kickstarter há uns anos e que já me tinha esquecido que tinha feito e de repente o jogo chegou-me a uma casa. Isto é esta fase, esta fase em que vivemos é um bocado isto: ou seja, a pandemia atrasou a produção de tudo, não é? Os board games já demoram tempo a produzir, a pandemia atrasou uma série de, de coisas. E eu de repente estou a receber jogos que já nem lembrava que tinha feito o Kickstarter, porque entretanto eu já tinha dito aqui que eu parei com os pledges se de, te de, de enganassem,
2: é, não te mandaram, não davas contas. Dava porque
1: eu isso confirme. Ah, isso eu tenho a minha listazinha do Kickstarter, está lá tudo. Dá para fazer um check. O que é que já recebeu? O que é que já recebi? O que não recebi?
2: Tens muitos ainda? Uh, pendentes? Tenho 14.
1: <risos> Fogo, sempre jogos. Tenho 14 ah, ainda é? por chegar. Uh, alguns grandes, outros mais pequenos. Mas vamos ver. Creature Comforts, gostei muito, é um bom worker placement, o, visualmente está muito bonito o jogo, é muito, as ilustrações são assim muito livre livro infantil, e passa o quê? Num mundo de criaturas antropomórficas, em que essencialmente o que tens de fazer é preparar-te para o inverno, e portanto tens de criar, tens de recolher recursos e preparar a tua casa para ser o mais confortável possível, na fase do inverno, que é quando tu não jogas o jogo acaba no final do outono portanto há, um, há, há uma mecânica de mudar de estação que está muito bem pensada e gostei imenso do jogo, imenso, imenso imenso portanto eu gosto de worker placements worker placements são jogos em que tu tens um número normalmente um número limitado de peões e tens muitas ações possíveis no tabuleiro e tens de saber gerir isso ou seja, vou jogar este trabalhador aqui aqui e aqui, porque interessa preciso fazer isto neste turno, ou seja, ir buscar recursos ir comprar não sei o que, ir construir não sei quê, que percebes? Neste é uma coisa curiosa como Worker Placement é que tu lanças tu, tu, tu colocas os teus peões as tuas figuras na, nas tarefas que queres fazer, mas não sabes se vais conseguir fazer porque tens de lançar os dados e, e num conjunto de dados que tu e o teu adversário jogam tu depois tens de saber jogar com os valores que saem para conseguires ver se as ações são cumpridas ou não muito simples, olha, foi daqueles que nós lemos as regras e tal, lemos o manual todo e pensámos, bem, isto se calhar vai ser complicado fizemos um turno, esquece foi completamente fluido, jogámos o jogo todo seguido, adorámos mesmo imenso as peças estão muito bonitas e é um jogo muito, muito bonito não há de ser assim muito acível, não sei se já está à venda nas lojas ou não acho que não é exclusivo de Kickstarter mas é é um bom worker placement familiar e depois já aconteceu aqui durante a pandemia eu ter saudades dos jogos que me introduziram ao, ao hobby dos board games e alguns deles que tinham sido comprados por amigos meus e que eu tenho estado menos com eles e um deles é o Race for the Galaxy que é um jogo de estratégia todo um jogo de estratégia espacial, não fosse o nome a enganar em que temos de construir temos de colonizar planetas e construir estruturas ou estações uh, espaciais e o jogo é todo jogado com cartas e hum, é verdade é um jogo de 2007, foi um dos grandes sucessos da altura que uh, estava ali. Se bem me lembro, quando eu comecei a jogar board games, estava em quarto ou em quinto lugar dos melhores jogos do Board Game Geek, não é? Como tu sabes, é a tabela dinâmica que está sempre a avaliar os, os melhores jogos entre todos aqueles que uhum. saem. E é curioso que o Race for the Galaxy uh, caiu em 15 anos, com milhares e milhares de jogos uh, que saíram, caiu 15, uh, 55 posições do que estava continua a ser um bom jogo, mas Machado dizia com razão para ele, acha o jogo um bocadinho já mais de M.O.D. do ponto de vista visual, não é tão bonito como os jogos saem hoje, as cartas as ilustrações são pronto, são notas que são da altura, percebe? Já não tem o mesmo já não tem o mesmo brilho, digamos assim, de jogos atuais, até do ponto de vista de, de elementos gráficos das cartas, o jogo também é um bocadinho desatualizado mecanicamente, eu continuo a achar que é um jogo brilhante e foi engraçado rejogá-lo porque... Epá, porque é o Race for the Galaxy. Uh, e é isto. Rui, tenho aqui mais umas sugestões de música. ok uh-huh. Vamos começar por o novo álbum de Tiger Moth Tales, A Song of Spring. Tiger Moth Tales é a banda do músico Pete Jones, que é um músico cego, que é um multi-instrumentista. Eu, eu ouvi-o pela primeira vez no Coliseu porque ele é o atual... Uh, backing vocals e teclista Dos uh, históricos uh, Camel uh, E acho brilhante, ele tem uma voz lindíssima uh, Toca tudo o que é instrumento Ele toca a guitarra com a guitarra no colo Por exemplo Hás uh, de ver imagens dele a tocar É, é um excelente uhum. músico, um excelente compositor E lançou o um novo álbum Da de, de banda dele, que acaba por ser uma banda a sol Que é Tiger Moth Tales E que ainda por cima tem o, o histórico Andy Latimer Dos, dos Camel Que toca guitarra numa das músicas Portanto para fãs de camel Tiger Mouth Tales é é obrigatório Depois para um art rock narrativo E conceptual que conta uma história Temos a continuação do Aliás mais um álbum dos Laughing Stock Neste caso é o Zero X 3 and 4 Que também tem uma série De músicos conhecidos de prog Que entram aqui nesta espécie De rock opera De uma história que vai continuar Deste personagem o Zero Uma história de ficção científica e os grandes, apesar de não terem lá o fecho Os grandes Marillion lançaram há uma semana um novo álbum chamado
2: Daqui a tempo falavas nos Marillion É verdade
1: não é? E lançaram um álbum novo, An Hour Before It's Dark É um bom álbum uh, Claro que para quem gosta de Marillion Já agora, deixa-me só confirmar uma coisa Se vai acontecer este ano ou não Eu falhei um evento espetacular uh, ou oh, Este ano mas já não deve haver bilhetes Ok Pessoal, então vou buscar explicar uma coisa Já que estamos mesmo a terminar a última coisa que tenho para falar Os Marillion Criaram um evento Uma coisa muito sui generis Que acho que começou em Inglaterra e começaram a espalhar Para vários países da Europa Especialmente e também na América Que se chama Marillion Weekend e o que é, que é Marillion Weekend? Rui, imagina o que é Tu vais ver uma banda que tu gostas Mas vais ver uma banda que tu gostas Três noites seguidas No mesmo sítio E porquê?
2: Porque o Marilino... São alinhamentos diferentes é, No primeiro concerto
1: no, no, Por exemplo, na primeira noite normalmente eles trazem Um alinhamento definido por eles A segunda noite é literalmente Discos pedidos Que é, pessoal, e agora? Olha, esta Vai, Olha, não sei Tu, qual é a música que tu queres? Esta, então vamos tocar esta Pessoal, estão preparados? É isto E normalmente hum. na terceira noite Também fazem ali umas, umas coisas diferentes Entre interação com o público e tudo isso e é a ideia é mesmo essa, ou seja, fãs de Marilyn Marilyn tem uma comunidade de fãs muito grande não sei se tens bem a ideia disso mas hum, criaram isto e acho que já desde 2017 eu nunca consegui ir a nenhum uh, que decorre na aula magna Marilene Weekend portanto três dias em que tu vais todas as noites ver Marilyn a tocar músicas diferentes e já agora pessoal para vos dar uma informação não se, já estão à venda os bilhetes cá Porque vai decorrer de 10 a 12 de junho de 2022, portanto noite de feriado, é sexta-feira, começa às 8, preços, os mais baratos custam 130 euros para para as três noites, os mais caros 165 que são dos dos camarotes dos doutorais, ok? Desculpem, são dos bancos da frente das doutorais Os dos, dos camarotes são 150 Três noites Para quem gosta de Marillion E sim, nós sabemos, não vem o fish uh, Mas é interessante normalmente, Acredito como acabou de ser este álbum Uma das noites há de ser tocar o álbum de uma ponta à outra okay? Costumam trazer bandas de, de abertura também uh, E é isto, Rui Vai, Vais vê-los? Possivelmente possivelmente uh, é uma coisa que eles faziam eu acho que eu, eu não quero estar aqui a mentir mas se bem me lembro na última vez que eles vieram cá uh, dava para comprar dias isolados uh, agora tens de comprar uh, tens de comprar os dias todos
2: sim acho faz parte de uma experiência uh, diferente
1: e posso dizer este ano
2: pode ser não ter disponibilidade pelos três dias é, este hein?
1: ano eles só fazem em cinco países ok Polónia Suécia, Reino Unido, Portugal e Canadá
2: Engraçado, Mas, estamos na short porque, list Isto tem a ver com o número de eu fãs? Eu acho que sim, a no... comunidade
1: portuguesa de fãs de Marilena é muito forte Tanto que se bem, eu, eu conheci algumas pessoas que estavam envolvidas no processo de os trazer para cá E, e pá, porque acho que eles só faziam em, no Reino Unido e, e nem nos Estados Unidos fazem No Reino Unido sabia que faziam E no Canadá e acho que com algum esforço conseguiram fazer cá, e repara, acho que esta é a quarta edição, a ideia deles é fazer mais ou menos anual, e aquilo é. Imagina isto como uma espécie de convenção. Essencialmente é a perspectiva que os fãs têm é tens o é a BlizzCon dos, dos Berilion. O que por um lado, se é a tua banda favorita, é uma sorte do caneco. Que é todos os anos, tens, ou potencialmente dois em dois anos, tens três noites de, de, dedicadas à tua banda favorita, pá, no teu país, não é? é... E pronto, acho que tu estás nos, nos ouve Conheces Marilyn, digo eu, justamente da fase do, do Fish a grande fase do Fish com o Kaylee. Não é? Acho que ainda hoje passa nas rádios, ou oh, não? Passa ou não passa? O, não o, passa. o não
2: que O Kaylee,
1: o grande singular. Kaylee, do you know it's been the answer? Não? Não, não sei. Não sei não? Não, esse álbum é brutal. O Miss Place Childhood. Mas pronto, eu sou fã de, de Marilyn. Aliás, e para quem ouviu o episódio de, especial de, do Parcado do Abismo, dedicado à Ucrânia, vão ver a influência que os Marilyn têm na música ucraniana. É,
2: era aí que eu, que eu me lembrei, sim. É, é daí que eu me lembrei de, que tinhas falado de Marilyn recentemente.
1: Não esquecer, esta semana temos Parcado do Abismo, sexta-feira. Voltamos aos alinhamentos normais, 10 músicas. De géneros diferentes Mas posso só dizer que talvez este episódio Seja o episódio mais ambiente De todos aqueles que eu já gravei Estou a sentir assim um um tom mais Não vou dizer positivo Porque o programa chama-se Para Cá do Abismo Mas em geral acho que são músicas mais acessíveis Ok? Muito bom Fica aqui o teasing então Ricardo, estamos conversados hoje. Estamos sim, senhor. Uma
2: longa conversa hoje, muita coisa aconteceu, muita coisa na indústria de jogos. Hoje falámos muito de jogos. Falar nisso.
1: Hoje falamos, estamos Não a foi. equilibrar isto para a semana e deixar de falar de jogos. Acho que isto foi, foram demasiados jogos.
2: Foi demasiado jogos. E Malta, obrigado a e todos. E e aí falámos de Quidditch pronto. Acho que não há nenhum podcast a falar de Quidditch como da forma como gente, O Quidditch que a gente falou Não é o Quidditch Quidditch,
1: né? Isso era o que eu dizia, andava a gozar no, no Twitter Que é, digam-me um podcast vai, Especialmente de videojogos, né, se for de história normal Que de repente se fala Do Istmo da Carélia E da cedência do Istmo da Carélia da Finlândia à Rússia Não acontece E aconteceu uh-huh. semana passada
2: ou, ou, do, ou do Prec Ou do hoje. Prec hoje, é verdade É <risos> verdade muito bom.
0: Ricardo, um grande abraço a vindo para a semana, amigo.
1: Vimos para a semana.